0: Estás escuchando GTM Restart el podcast semanal de la revista GTM Descúbrenos en gamestrivium.com y apóyanos con tu suscripción Todos los meses recibirás 132 páginas de amor <ríe> por el videojuego <ríe> libres de publicidad Este programa es posible gracias a vuestro apoyo ¡Únete a la caballería!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy tengo poco que contar, la revista está ya en imprenta, vamos a tope, estamos ya pensando en la revista con la que abriremos el año que viene y aunque me gustaría spoilearos un poquito, la verdad es que solo os diré que es una portada un tanto retrasada en el tiempo y ahí lo vamos a dejar y el que quiera entender que entienda. Quienes sí que entienden mucho son quienes me acompañan hoy en este programa, que son ni más ni menos que prácticamente el equipo ya titular. Vamos a empezar por el principio. Eh, Rami, bienvenido. Eh, muy buenas, pues yo encantado de estar aquí
2: una semanica más. La verdad es que me apetecía. Siempre parece que digo lo mismo, pero este momentito siempre de desconexión y de estar aquí de, de buen rollo... Mola bastante, además vengo picarón hoy. Hoy vengo tontuno, la verdad. Fíjate que llevo unos programas que estoy serio, pero hoy
1: vengo con la tontería puesta. Hoy, es que ya te he dicho que eres... empezamos por lo primero y has sido tú, y claro, has dicho, joder, y Chiván, ese soy yo. Eso es, soy, soy Chiván y, y hay que hacer GTM Holdings, eso es así. O, 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 ojalá, ojalá, y tener un pollo que se llame tortilla, a mí eso me gustaría mucho. Pero lo que sí tenemos es alguien con el pelo amarillo pollo, que es Juanpe, ha vuelto. Juanpe, bienvenido de nuevo. Pues me la agarras con la mano. Eso es, di que sí.
3: Claro, a ver, me va... llevo yo aquí una semana descansando para ver con fuerza y eso es lo que he hecho, pues recuperar fuerzas, ya que la revista está en imprenta, pues oye, ahora hay que descargar.
1: Oye, buena revista nos ha quedado en Juan P, la verdad. Sí, 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 muy buena. Esta revista ha quedado fina y antes hablábamos fuera de micro y decía cierta persona, para Bozarrón la mía, y hombre, qué menos que, que, que introducirle, ¿no? Sergio Carlos, para Bozarrón el tuyo.
0: Sí, que nadie se lo tome demasiado en serio, como muchas de las cosas que decimos fuera de micro, pero sí, muy contento de estar aquí esta semana, la semana pasada no pude estar y, y nada, con, con poquito tiempo, pero, pero este tiempo que se aprecia mucho estando todos juntos y, y viendo lo que ha dado así sí esta industria que, que nos acompaña.
1: Y tenemos un invitado muy especial, eh, autor del recién estrenadísimo El papel no estaba muerto, solo arrugado, La revolución de GTM y manual, que el otro día Israel nos preguntaba en los comentarios que cómo era posible que no hubiésemos editado nosotros ese libro y hubo que decir la verdad, que hombre, era un poco presuntuoso escri eh, publicar un libro sobre nuestro éxito y eso estaría un poco feo, pero el libro ha salido y además a mí me alegra mucho haber colaborado en él y ahora es un
4: placer tenerte aquí, así que Israel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy, muy contento de estar aquí, lo que dices es, es cierto, hubiera sido un poco catálogo de Lidl sacar el libro con, con vosotros o, o con Dolmen, por ejemplo, que es quien lleva manual, pero pero bueno, vamos a centrarnos en, en el podcast, de verdad muy contento y muy agradecido por estar aquí, como Yakuza con tatuaje nuevo, así que vamos a darle
1: hoy oh, Y no es para menos, yo muy contento de estar acompañado por todos vosotros y quien está detrás de todo esto, que ya sabéis quién es, aunque luego le, le presentamos. Si os parece vamos a hablar un poquito del bloque de actualidad, que hoy que tenemos a Sergio Carlos al volante seguro que gana calidad y vamos a empezar por el principio. Y es que Phil Spencer ha explicado una de las grandes dudas que muchos teníamos y es ni más ni menos que cómo se negocia todo el tema de incluir juegos en Game Pass. Además la entrevista ha dejado tintes y titulares sobre temas como la toxicidad, la futura aplicación de Xbox para televisión y unas cuantas cositas más que luego entraremos bien en detalle. Saltamos de Xbox a PlayStation 5. Está el famoso Coil Wine, como lo han llamado, y como es normal, bueno, igual que con el lanzamiento de Xbox Series X, pues están reportando una serie de errores en tema de ventiladores y demás, y que menos que aclarar un poquito cuáles son estos errores, cómo están pasando y dar un poco de información oficial al respecto de este error. Además, otra de las noticias de la semana es que ya sabemos los ganadores de los Golden Joystick Awards, y bueno, The Last of Us 2 obviamente ha arrasado, y con ello ha habido una serie de polémicas que, que comentaremos. Y por último, bueno, aprovechando que tenemos aquí a Israel Mayen que menos que hablar de unas pequeñas recomendaciones indie que nos va a traer y os dejo caer aquí entre manos que queremos trabajar con, con el buen Mayen en un futuro libro que aborde estos temas un poquito más de detalle pero bueno, tenemos una reunión pendiente con él dicho esto, aquí cerraríamos el bloque de actualidad, por supuesto este es un programa especial porque tenemos el Death's Tribune vuelven Miguel Paniagua y David Canela a los mandos de esta nueva sección, bueno, ya no esta nueva, nueva en nombre casi, y es que van a hablar de la labor invisible de la producción en videojuegos. Y cómo no, Javi Bello llega con su retro, y yo aquí leo textualmente como siempre lo que me dejan en la escaleta, y dice Rami así en la agencia de cazapollos Don Bello ha llegado un encargo misterioso tendrá que ir al castillo de Saint Poulet para investigar una posible invasión demoníaca de aves poseídas Bello pilla espada y se adelantará en Devil May Cry pues ahí queda eso Javi te vas directo a matar pollos demoníacos cerraremos como siempre contestando todas las preguntas de los socios leyendo los comentarios en ebooks si y hablamos de a qué estamos jugando así que no me enrollo más si te gusta lo que tenemos en el menú quédate con nosotros que te vamos a hacer pasar un muy buen rato y nada más, dicho esto, te habla Juan Tejerina, a los mandos Pollo Bello y como diría nuestro querido Borja Ruete, empezamos. Desvelado queda el misterio de Game Pass porque Phil Spencer ha explicado en una muy buena entrevista cómo funciona exactamente la inclusión de juegos en Game Pass, ha hablado de la app de Xbox para televisiones y una serie de cositas más, pero creo que quién mejor que Sergio Carlos para explicarnos en detalle de qué se trata.
0: Pues sí, el, el misterio, mejor dicho los misterios, ¿no? porque todos nos preguntábamos cómo cómo era posible que un servicio a la carta con más de 150 juegos, que ya son más de 200 con la integración de EA Play, eh, cómo cómo se financiaba todo eso, cuál era la relación de Microsoft con, con las empresas y lo único que teníamos por seguro de parte de, de Phil Spencer en este caso era que era completamente sostenible y que... Por su parte, en octubre dijeron que no planeaban subir el precio del servicio. Pero claro, en, en un reciente encuentro con, con Diverge, pues eh, han trascendido nuevas... No detalles sobre cómo es la relación individual de cada estudio con Xbox Game Pass para formar parte del estudio y, y sobre todo y más importante cómo es ese intercambio en, en todas las tareas de monetización y de eh, y de amortización de, del producto del videojuego en, en el servicio. Y la respuesta es que no hay una sola, eh, lo que sí que podemos decir por ordenar bien la información y que se comenta de hecho al final de la entrevista es que la idea inicial de, de Microsoft cuando nació Xbox Game Pass nos estamos remontando al Xbox Game Pass tal como lo conocemos ahora hace prácticamente ya dos años pues la idea inicial era eh, en base al tiempo de uso no que si lo, si lo piensas fríamente es justo porque es una condición de iguales para todos la idea inicial que tenía Microsoft es que eh, dependiendo de cuáles fueran los videojuegos más usados, más jugados, más tiempo invertidos en ellos, eh, pues se llevaran una mayor dotación económica. Eh, ¿Cuál es el problema? Que la gente no se fiaba. Los socios que empezaban a integrarse en Xbox Game Pass preferían un pago por adelantado porque al final eh, pues es una tranquilidad, es como una tarifa plana. ¿no? Eh, eh, entras aquí, yo te pago esto por adelantado y tú... Eh, digamos amortizas de golpe por adelantado nunca mejor dicho eh, todo lo que te ha podido costar un producto o lo que se haya acordado esto no gustó así que eh, Microsoft siguió confiando en su producto y abrió la mano a una negociación individual con cada socio eh, ¿Qué ejemplos se ponen en la entrevista? Pues, eh, por un lado, eh, insisto, Spencer dice que todo se basa en las necesidades de cada, de cada desarrollador. El primero es ese, el primero es el, el pago por adelantado. ¿A quién puede interesar el pago por adelantado? Pues especialmente a estudios pequeños que han publicado o van a publicar un videojuego porque eh, el propio Spencer dice que en algunos casos pagan el coste total de la producción imaginemos que un título eh, cuesta 700.000 dólares y eh, Spencer dice yo te pago esos 700.000 dólares tú lo puedes publicar donde quieras pero al menos ya sabes que no vas a tener pérdidas, ¿no? porque en el momento en que lo publicas en Game Pass ya tienes eh, sufragados esos costes y por lo tanto no vas a terminar en negativo. Simplemente vas a partir de cero y todo lo que vendas a partir de ahí, aunque no vayas a percibir más dinero de Game Pass, todo lo que vendas fuera de Game Pass ya te va a permitir estar en positivo. Ese es uno de los métodos, pero hay más métodos. Otro es a cambio de una cantidad determinada de dinero que no tiene por qué ser la misma que el coste de producción, sino que puede ser eh, superior, ¿no? Eh, hacemos un nuevo videojuego y es como que aquí en este otro caso todo se ajustaría más a una especie de compra. máximo si se trata de un acuerdo de exclusividad. Un nuevo videojuego que ha costado X, pero Microsoft viene y dice, mira, te pago 3 millones de dólares y estás solamente aquí. ¿Esto a quién interesa? Que creo que es también importante ponernos en este en este supuesto. Pues esto puede interesar a aquellos estudios que se muevan a través de la incertidumbre, de no tener ni idea de cuánto puede llegar a vender su título, pero que sin embargo sí que les interese ese pago por adelantado porque esa cantidad es como una lotería, ¿no? De decir, oye, yo no sé cuánto voy a vender. A lo mejor estos 3 millones de euros que me está dando Xbox Game Pass son poco porque... Si mi juego tiene éxito, podría vender mucho más. Pero ¿y si se la pega? Me estoy asegurando que estos 3 millones de dólares o de euros los tengo ya por adelantado. Y luego hay otro tercer caso, que es el que proponía la propia Microsoft por adelantado en, en, en los orígenes de Xbox Game Pass. Que es basado a través del uso y la monetización. Sea a través de microtransacciones o lo que se acuerde. Pero... Eh, en base principalmente al tiempo de uso si tu juego tiene mucho éxito y lo juega más gente que el juego de al lado te vas a llevar más dinero que el juego de al lado eh, no se ha explicado eh, sin embargo cómo funciona el periodo de permanencia porque hay títulos como por ejemplo Rockstar que incluyó GTA V durante un periodo de seis meses, también lo hizo con, con por ejemplo eh, PS Now que es la solución equivalente de Sony y eh, claro Sería también interesante cómo es esa relación con grandes con grandes compañías. Cómo ha sido la relación con EA para introducir EA Play. Cómo fue con CD Projekt para introducir The Witcher 3. Pero yo creo que lo que sobre todo suscitaba más interés era con los estudios eh, más pequeños. no Los que sí que a lo mejor tenían una mayor necesidad de entrar aquí dentro. Y un último apunte, que esto nos lo confirmaron en en un encuentro que tuvimos con Sabotage Studio que mucha gente lo podrá conocer por The Messenger y que ahora están desarrollando Sea sí, of Stars en este caso particular lo que nos comentaron es que eh, tú recibes una cantidad fija a cambio de un periodo de exclusividad pero que esa cantidad no se afecta no se ve afectada por el número de descargas simplemente es un pago de ad por adelantado y tú ya tendrás que discriminar si te merece o no te merece la pena y luego un último caso también interesante... ...es el de Extenders ...porque con todo lo que estamos diciendo... ...pues mucha gente podrá decir... ...claro, tú metes tu juego a Xbox Game Pass... Y, y a lo mejor las ventas se paran Porque para qué vas a pagar por un juego que está en un servicio Por el que estás pagando una suscripción Y sin embargo el caso de Descenders Que es este juego de, de descenso de bicicletas de montaña Pues en, en poco tiempo Se dispararon las ventas El primer mes que estuvo a la venta En este gran escaparate Que no deja de ser un escaparate también eh, Muy exclusivo Porque pueden parecer muchos 150 juegos Pero realmente es un escaparate que comparte muy pocos títulos En relación a todos los que hay en el mercado y, y, y bueno, pues crecieron las ventas eh, después de estar en Game Pass y crecieron evidentemente en el resto de plataformas, así que esto pues eh, deja lugar a, a una reflexión muy interesante, pero que parece que es una fórmula que, que funciona Xbox Game
1: Pass Bueno, hay que decir que al final, yo me quedo con esa reflexión que has hecho Sergio, que es un gran escaparate, al final estás ahí compartiendo portada, con, con 150 títulos y quieras que no, te da una relevancia especialmente para esos títulos chiquititos, o sea que me alegro mucho de que ese juego de descenso en bicicleta, que creo que lo jugaba Isra no me suena haberle leído, que tenía las rodillas peladas, pero bueno, yo, yo me alegro mucho, veo muchas manos levantadas, así que voy a ir por orden estricto, primero ha sido Rami, como no así que Rami, pole.
2: Como soy chiván, pues hago poles, eso es así, chiván es el número uno. Eh, no, hombre, no eh... Me parece muy buena noticia porque en otros casos de, de, de plataformas como es Epic, como es Steam y demás, sabemos que hay ciertas políticas respecto a los desarrolladores pues que a lo mejor sus medidas son muy férreas y no, no tienden a mover salvo casos especiales como sabemos que puede ser Fortnite, Epic, etc entonces me alegra, me alegra que, que al menos ofrezcan ese abanico de posibilidades y cada estudio se adhiera al que más le interesa justo iba a hacer la reflexión que ha hecho Sergio Carlos, es que es lógica y que tú también has hecho Juan el tema de escaparate, es decir eh, ya hace tiempo no era en esta entrevista sino en una pasada Phil Spencer pues alegó que, que, que poner un, un, un título en Game Pass no significa que se deje de vender, es más en, en casi todos los casos ha impulsado las ventas de los títulos que se han puesto en, en ese escaparate, así que me parece genial, la verdad, y, y yo hacer una reflexión, que es que con la compra de, de Zenimax trascendió muy fuerte, fue un bombazo, y la gente decía que 7.500 millones, que pa, que ¡pua! Entonces, pero claro, yo me paro a pensar cada caso individual con cada desarrolladora y, y tal, y veo que la inversión que se ha hecho en Xbox Game Pass, no sé si algún día se podrá cuantificar, pero creo que sería... Algo también abrumador, así que queda una vez más claro las intenciones de Microsoft y de su modelo de suscripción y me alegro de que les funcione, me alegro de que sea rentable, me alegro de que sea interesante para las desarrolladoras, así que no sé, yo esto es como uno de esos milagros que se abran, pues es el milagro de Game Pass que parece ser
1: bueno para todos, o sea que incluso para los consumidores sobre todo. Yo me alegro porque al final han inventado o han ideado un nuevo modelo de negocio, que eso siempre es difícil y creo que nosotros en la revista lo sabemos de primera mano, pero uh, igual que me alegra ver que nuevas publicaciones surgen y, y siguen este modelo que al principio todo el mundo cuestionó, pues veo una semejanza ahí con Microsoft que empezó algo que nadie creía que fuese viable y ahora se está demostrando beneficioso para todas las partes y eso es, 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 es verdaderamente maravilloso. Juanpe, cuéntanos tu opinión.
3: Pues yo, yo estaba pensando eh, conforme Sergio explicaba lo que ha comentado Spencer eh, en que entiendo ahora perfectamente lo complicado que puede llegar a ser para este hombre explicar cómo se financia o cómo se sostiene Game Pass porque realmente tienen una serie de, de, de opciones que son casi personalizadas para cada caso que entiendo perfectamente que eh, cuando se le pregunta directamente, oye ¿cómo es que este servicio después de dos años sigue siendo Rentable después de la cantidad de dinero que habéis invertido. Pues mira, te lo podría explicar en una palabra, pero es que no puedo, porque es que cada vez que viene una empresa diferente, hablamos con ellos y les ofrecemos diferentes opciones. O sea que es que Game Pass es más complejo de lo que parece. Y entiendo que cuando se propuso, cuando se. cuando nació esta idea, fuese un verdadero quebrado de cabeza para Microsoft. Porque aunque estén dispuestos a invertir dinero. No entiendo que los inversores pueden decir, oye, estamos dispuestos a dar dinero, pero tampoco somos idiotas, ¿no? Um, por eso de ahí que haya explicado Sergio que el, el la primera opción, esa primera opción de dinero adelantado o, o, eh, o similares no funcionase para todas las partes de la misma, de la misma forma, así que... Eh, eh, comprendo bastante mejor la, la, en los esquemas la idea que tiene, que tiene Microsoft con, con respecto a Game Pass Y de ahí que eh, tampoco pueda afirmar con rotundidad que los juegos eh, de aquí a un futuro Los juegos de Bethesda vayan a ser exclusivos de Game Pass Porque creo que tienen muchos eh, cabos que atar todavía
1: Pues mira, estamos hablando de inversiones antes de darle paso a, a Isra Y estaba yo pensando en una conversación que tuve pues hace poco menos de un día con, con nuestro socio, con Adri, y, y él se me quejaba, ya sabéis que él es muy seguidor de Xbox, y se me quejaba de que eh, estaba viendo con el lanzamiento de PlayStation que había publicidad de PlayStation por todas partes y que según me comunicaba él me hacía entender, oye, que le parecía mal, que parecía que, que había una invasión hacia los medios por parte de, de PlayStation y, y que parecía que los medios estaban vendiendo, eso es lo que él me comentaba. Yo, por supuesto, comenté con él tal y le, y le traté de explicar un poco, a pesar de que nosotros no somos un medio financiado. Eh, dije, sí, sí, es verdad que PlayStation ha hecho una campaña muy agresiva con todos los medios, que está teniendo una presencia brutal y que ha puesto mucho dinero en la mesa, porque eso es así. Y le dije, le, le di a la vuelta a la tortilla y le dije, ¿y sabes qué te digo? Que he hecho en falta que Microsoft no haga lo mismo, porque si no lo está haciendo, está poniendo todo en manos de una única empresa. Si Microsoft estuviese pujando ahí junto con el resto, eh, no se generaría una dependencia de la prensa hacia uno de los lados y habría más equidistancia, pero en el momento en el que Microsoft se desmarca y no está invirtiendo en visibilidad porque no lo está haciendo, está haciendo muy bien las cosas a nivel Game Pass, está haciendo muy bien las cosas a nivel Compro Bethesda pero no está teniendo, al menos en España, eh, creo que lo tiene como un mercado absolutamente olvidado y precisamente hacer eso, marcarse, lo que está haciendo es mmm, generar una dependencia mayor en la prensa que ofrece el contenido de manera gratuita, es decir... Eh los las vías de inversión son se reducen y al final es peor para todos, así que hablando de inversiones, todos sabemos que Microsoft le va extremadamente bien, es una empresa muchísimo más grande que Sony, con muchos más beneficios recordemos que Sony, y esto Rami lo ha dicho muchas veces, eh, solo da beneficios o prácticamente solo da beneficios en la rama de videojuegos, en el resto de áreas está dando pérdidas y oye, es realmente una lástima que Microsoft no se atreva a estar un poquito ahí ahí en cuanto a imagen, porque creo que sus usuarios eh, lo piden a gritos también, que Microsoft no se quede tan relegada perdonadme por este inciso pero quería comentarlo porque era una conversación que tenía ahí con, con Adri y creo que es interesante aunque ojalá algún día lo debatamos
4: y ahora sí que vuelvo a los cauces para que Isra nos cuente su versión Yo lo primero, estoy bastante de acuerdo en que es una lástima que todas estas bondades que comentamos de Game Pass no tengan su reflejo en, en visibilización a través de prensa, a través de campañas un poquito eh, más llamativas, no que den a conocer a la gente porque al final eh, Game Pass per se sin esa campaña de publicidad puede caer en un nicho puede caer en, en un entorno que lo conozcamos nosotros pero que mi vecino que no consume prensa de videojuegos por ejemplo pues se lo pierda y es una lástima que con toda la inversión no se vea conocer pero bueno barriendo para casa barriendo para lo indie a mí me alegra mucho esa faceta escaparate que, que hemos comentado ¿no? como cuando encontré el agua oxigenada para las peladuras de las rodillas tras jugar era Lonely Mountains Downhill ya que estamos y que es, bueno el juego es muy similar no me alegra por lo indie porque de las palabras de Phil Spencer percibo cierto grado de consenso que sé que no hay en Steam y en Epic, cierto grado de respeto hacia, hacia los desarrolladores de, de que es como muy de común acuerdo, qué acuerdo te viene mejor qué forma de, de pago te, te interesa más, toma este apoyo puedes seguir creando y además ganar beneficios en otras plataformas, está el caso de Descenders que ha cuadriplicado sus ventas y yo recuerdo mucho por salir de, de Microsoft el caso de Fall Guys, que a raíz de estar en PlayStation Plus como juego gratuito lo petó muchísimo. Entonces creo que para lo indie este tipo de servicios funcionan muy muy bien precisamente por lo mismo de, de la visibilización. Lo indie es muy muy nicho y quizá no todos tengan acceso a no solo a las noticias que pueden salir en medios grandes sobre indies, sino ya a portales especializados, tanto españoles como nivel oculto, como eh, anglosajones, como Indie Games Plus. Y aparecer en Game Pass es pegarse con 150 juegos. Aparecer en Steam es pegarse con vaya usted a saber. Entonces, me parece que es muy positivo para lo indie. Desde luego, Rami, cuéntanos.
2: No, yo ahora he llegado a la conclusión eh, cuando has dicho, Juan que da un poquito de pena ese, ese, ese poco empuje que han tenido en, en, en publicidad en España hemos visto que sí que han hecho campañas eh, pues en Estados Unidos en mercados más fuertes eh, pues equiparables a las de Sony lógicamente pero yo creo que, fíjate, no sé por qué, pero Microsoft creo que más que gastar en marketing, lo que está haciendo es gastar en producto. Y el propio producto creo que en cierta manera está haciendo el marketing. Es decir, el boca a boca, cuando la gente se suscriba a Game Pass un mes, y, y yo creo que la sensación de todos es de alucine. El que no lo conozca, que coja ese, eso, ese mes gratis o ese mes por o tres meses por un euro o algo así, que no sé si sigue la oferta, y, y, y alucine en un momento y diga, «Hala, y todo esto y, y tal». Entonces yo creo que, que, la, que la estrategia de Microsoft es que hable su producto. No tanto hacer un vídeo con, con, con Roncero, que, que, que obviamente tiene su público y, y hemos visto que tiene su gran alcance, pero creo que de Microsoft habla su producto. Entonces yo, está ahí Juanpe con la mano levantada, ahora que si quiere que intervenga, pero me gustaría si puede... Sergio Carlos, ampliar información un poquito de esta entrevista, porque yo lo comentaba fuera de micros y digo, joder, tío, es que, ¿qué pasa? Phil Spencer se ha tomado un carajillo de más después de comer porque ha soltado la lengua sobre muchos temas y yo creo que la persona que ha hecho esa entrevista está ahora, yo que sé, en un jacuzzi, eh, celebrándolo porque lo que, la de titulares que ha dado esa entrevista es increíble. Entonces, eh, si quieres, eh, Juanpe, dime lo que me tengas que decir y si Sergio Carlos nos puede ampliar unas perlitas de lo que haya soltado Phil Spencer que yo creo que hay unas cuantas.
3: Sí, bueno, a ver, yo solo iba a decir que realmente eh, lo del marketing sí, ¿no? Y que lo de, lo de que hable su producto, eh, te doy la razón, pero eh, por lo menos en España están parcos en, en, en promoción. Recordemos esa, esa nevera a tamaño real con aspecto de Xbox Series X que han hecho que, y que ya están sorteando. O sea que eh, cuando quieren pueden invertir su dinero y a lo mejor no en contratar a, a una celebridad que te que te promocione tu consola, pero en hacer una acción como esta que a mí me parece bastante más interesante. Pero oye, eh, lo han hecho, ¿eh? Que no, no recuerdo ahora mismo si es a nivel mundial, pero por lo menos eh, estaba en el, el tweet se publicó desde la cuenta eh, eh, americana de, de Xbox. O sea que cositas hacen aunque sean pocas. <risa>
0: Yo aquí eh, lo único que puedo agregar, eh, respecto a todo lo que hemos comentado, por cierto, a mí Lonnie Mountains eh, Downhill me encanta también, de hecho ahora con, con Series X teniéndolo siempre en, en kick resume es una pasada para jugar ahí 10 minutillos reanudando inmediatamente. Y al final a mí todas estas conversaciones eh, siempre me llevan a lo mismo y es que puedes tener toda la infraestructura que quieras puedes tener el mejor precio el mejor puedes tenerlo todo bien pero si no tienes juegos no vas a ningún sitio y no estoy diciendo con esto que no que Xbox no tenga juegos claro que los tiene estoy diciendo que no tiene ahora mismo los juegos que quiere la gente porque eh, Sony ha conseguido una mayor repercusión con cuatro vídeos de Miles Morales que mmm, dando la lata con lo bueno que es Xbox Game Pass y, y así es por lo tanto no quiero que nadie le dé la vuelta a la tortilla, claro que claro que lo es y, y yo estoy disfrutando mucho de, de Xbox Game Pass pero hacen falta títulos exclusivos que solo puedas jugar ahí y creo que en el momento en que eh, lleguen esos eh, productos es cuando verdaderamente veremos eh, si ese usuario que está ahora suscrito a Xbox Game Pass se va a quedar por algo más que por, por, por cantidad y por y por comodidad. Eh, y hablando de comodidad, chicos, eh, hay un objetivo por parte de Xbox y es de llevar la aplicación de Xbox Game Pass no solamente a dispositivos Android, donde ya está disponible a través de la app de Xbox Game Pass, sin costa adicional si somos Xbox Game Pass Ultimate. También quieren llevarlo a iOS, están trabajando en ello para hacerlo a través del navegador Safari. Y quieren hacerlo también en Smart TV. Y esto se resume de manera muy rápida. El objetivo que tiene Microsoft es que tú abras el menú de tu Smart TV o incluso tu Fire Stick de Amazon o tu Chromecast en el caso de Google y similares. Y que aparte de la aplicación de Netflix, de Disney Plus y de El Tiempo tengas también la aplicación de Xbox y que simplemente conectando tu mando puedas jugar en streaming. Y creo que esto es muy importante, muy interesante y también un reflejo de la realidad de la que estamos viviendo, ¿no? Que al final una vez llegue el 5G y revolucione, nunca mejor dicho, la velocidad de transferencia de, de datos, pues esto no va a ser tan complicado y, y creo que esta, uno de los objetivos que tiene Amazon con Luna es uno de los objetivos a lo mejor un poco más difuso que tenía Google con Stadia a pesar de que funciona francamente bien, aunque los problemas de este día son otros, y creo que Microsoft lo tiene todo para, para triunfar con este con este concepto, porque ya tiene la infraestructura, ya tiene los juegos, tiene 15 millones de usuarios, y lo único que falta es, el, es la aplicación, y, y creo que esto es francamente interesante.
2: Yo solo colarme aquí un, un momentito, porque es que, claro, quería que comentara, Sergio, este tema de, de la televisión que me parecía, no sé, a mí me parecía la bomba, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué queréis que os diga? Y ahí y ahí viene el interés de Microsoft por, por abarcar también eso que tenía Amazon por un lado y que todavía no ha lanzado, y que Stadia abrió la veda, aunque no de la manera, creemos que correcta, sobre todo manera de venderse y manera de, de ofrecer al jugador unas ventajas considerables. Pero no olvidemos que Stadia, aun pegándosela, hace poco ha trascendido información de que esto no se ha acabado, señores, y Stadia sigue para adelante y que hay como, yo qué sé, cientos de juegos en desarrollo todavía que, 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 que planean sacar. Entonces, no sé, creo que Stadia todavía tiene que dar que hablar y ojalá, ¿qué queréis que os digas? Eh, como estos casos de ancem y de otros juegos, que paren, se laven la cara y tiren para adelante porque ojalá Google remonte y sepa ofrecer una cosa mejor Y yo espero que lo haga, de verdad, 100%.
0: Sí, no, chicos, sí, absolutamente. Creo que al final eh, puedes tener una infraestructura muy buena, porque Google este día funciona muy bien, pero al final hay una diferencia, y es que tú por Xbox Game Pass pagas una cuota y accedes a un catálogo eh, deslumbrante con más de 200 y pico juegos, con EA Play, con exclusivos y con todo lo que está por llegar, y con Google este día pagas una mensualidad y accedes a una tienda ¿no? tienes juegos pero no son de esa envergadura ni son de esa cantidad así que mmm, yo creo que este tema lo estamos hablando ahora a finales de noviembre de 2020 estoy casi convencido de que a estas alturas dentro de un año esto será una realidad y además no me cabe duda que va a funcionar francamente bien porque el streaming de no sé si habéis tenido la oportunidad de probarlo en móviles de Xbox Game Pass sí. funciona muy bien si tienes una buena infraestructura un buen ancho de banda y... ¿por qué no? Iba a funcionar bien en un Smart TV, ¿no?
1: Funciona de maravilla.
0: Y luego por un... Sí, sí. Eh, me cuelo. Fan. No, yo sí que lo he
1: probado. Eh, más bien, me compré un adaptador para tenerlo en el móvil con el mando y tal. Y la verdad es que funciona francamente bien. O sea, que, de hecho, eché en falta y dije, joder, me gustaría tener esta aplicación en el Mac para poder jugar en el Mac y no en el móvil cuando la tele esté ocupada por cualquier motivo y de hecho ahora mientras hablaba y se estaba buscando y decía Phil Spencer que no había habido suficientes, digamos, demandas por parte de los usuarios de Mac como para pensar en desarrollar una app para Mac, y entonces bueno, dije joder qué, qué, qué minoritarios somos, qué, qué asco pero sí que me gustaría verlo en, en para poder jugar en el Mac o en cualquier sitio donde al final mmm, la consola la tele no suele estar libre siempre, entonces bueno, es lágrimas
0: <risas> Y bueno, ya que no lo dice nadie, pero todos lo estamos pensando aprovecho y lo digo no ha dicho nada de Nintendo Switch, pero eh, creo que esto es más difícil no porque la tablet de Nintendo Switch, el, el hardware de la consola no se acaba, sino porque eso al final es dentro de una política de Nintendo que es la que tiene que dar luz verde a eso y si aquí me permitís dar mi opinión yo pienso que eso no va a suceder nunca pero bueno, nunca se sabe Bueno. <ríe> y ya, nunca se sabe ¿verdad?
1: Si sucediese yo creo que lo, lo anunciaría antes Nintendo que Microsoft fíjate, es que este tipo de acuerdos parece mentira, pero el otro día hablábamos con, con una compañía y nos contaban que pues, para anunciar cierta cosa de un juego, primero las tiendas, luego la propia distribuidora o sea, no dejan a todo el mundo hacerlo a la vez o sea, que imagínate un acuerdo nivel Game Pass en Nintendo Switch, eso tiene que ser sí. el tratado de Versalles.
0: En cualquier caso a Spencer lo que no le gustan son los malos rollos él es un tío muy amable, además siempre yo creo que trata bastante bien a, a los medios, sabe de la importancia de, de tratar bien a los medios de comunicación y él considera que, que no necesita que otros fallen para, para lograr sus objetivos, que su lucha es, es su lucha y en, en esta entrevista, en, en, en este caso no fue en, en la de, de divers perdón, fue en, en otro podcast eh, pues Spencer, lo que comentaba era básicamente que él no quiere guerras con la con la competencia, que encuentra esas actitudes de, de toxicidad, de mal gusto, eh, eh, digo textualmente, y que él que, que realmente desprecia esas esas conductas y además cree que el gran rival es la apatía por sus productos servicios y juegos. A mí lo que me gusta es que en Spencer cuando habla de la competencia no tiene miedo a, a nombrar la competencia y él... Cuando preparaba esta información antes de empezar el podcast me he dado cuenta de que hace dos años, en 2018, él ya dijo que su objetivo para el final de la generación era acabar con los comportamientos también tóxicos. ¿no? Y ahora lo ha vuelto a decir. Y es algo que ha manifestado en más de una ocasión. Puede que sean interpretadas como palabras vacías. Al final es un comentario eh, que podemos calificar también de que tiene cierto carácter populista porque al final es algo que la gente quiere escuchar, que un, un directivo diga que no quiere comportamientos destructivos que felicita al rival pero es que creo que verdaderamente Spencer aquí aquí lo piensa no en el momento en que permite eh, que por ejemplo todas las partidas eh, siempre queden almacenadas en la nube este es o no suscrito a un servicio y esas pequeñas prácticas que podemos denominar pro consumidor que realmente sí que reflejan que él no está buscando ninguna guerra, sino que está buscando que esos 15 millones de usuarios de Xbox Game Pass parezcan pocos dentro de uno o dos años, ¿no?
1: Bueno, pues hay que
4: dar eso, Irra, cuéntanos. A mí me parece bastante bueno y te diría que lo de populista, entiendo por dónde vas, pero ostras, creo que es necesario. Porque pues por supuesto, sí. En... Vivimos y vemos comportamientos muy tóxicos, ya no solo en términos de guerras de consolas, sé que evidentemente no representa al grueso de la comunidad jugadora, pero sí que hace mucho ruido y sí que eh, condiciona nuestra imagen y sí que condiciona a la hora de que cierta gente se quiera acercar a, al mundo del videojuego. Entonces, a mí que se penalice, que se castigue abiertamente el hecho de ser tonto del nabo, nabo del Animal Crossing. Y criticar a alguien por jugar a otra, a otra consola, por jugar a otra plataforma, me parece muy bien. Y ojalá con todas las actitudes tóxicas se tuviera eh, más profundidad incluso, pero al menos ese valor de decir, esto tiene un nombre y Microsoft, PlayStation, con todos los nombres, tenemos que luchar contra ello. Entonces, a mí esto, desde ese enfoque, me, me gusta mucho.
0: Sí, desde luego, es que al final y al cabo es, es necesario eso sí que es verdad, es necesario que las voces autorizadas demuestren que lo que es fácil de decir se diga porque sí que es verdad que esto por muy fácil que sea de decirlo, no lo hacen otros grandes directivos sino que a veces reflejan no conocer eh, la realidad de la que estamos viviendo ¿no? Que, parece que, no que, que viven en esa burbuja que no les hace ver lo que realmente sucede, que es una guerra de consolas muy tóxica que todos aquí vivimos de una manera u otra y que ellos por supuesto también me ven, y en eso estoy estoy totalmente de acuerdo A
4: ver, y perdona que, que por continuar la conversación con Sergio rematar, eh, ya que estamos en, en GTM, ya que estamos en casa, te diría que el tema de las sinergias, el hecho de no tener miedo a nombrar la competencia y de hecho tratarla con, con compañerismo de tú a tú sí. eh, tenemos ejemplos aquí mismo GTM y manual, manual y GTM una de las cosas que que hablé con Juan, que hablé con Nacho a la hora de escribir el libro, fue sabemos que la gente que lee manual, la gente que lee GTM, lee al otro. Claro. Entonces, ¿por qué no colaborar? ¿Por qué no reivindicar lo bueno que es el otro producto? ¿Y por qué no, generando productos diferenciados, buscar acuerdos? Entonces, que eso pase en las consolas ya sería turboflipante.
0: Sí, y, y, y de verdad por, por, por rematar esto, eh, hay gente que se cree que entre, entre medios grandes, yo trabajo en, en, en MediStation y ni muchísimo menos, hay problemas o roces con, con otros colegas de la profesión, de hecho la gente se sorprendería con lo que hacemos y lo que hablamos en nuestra vida privada, eh, qué es lo que va más allá de las ocho horas de trabajo o las que tenga cada uno en, en, en un en un medio, ¿no? Y eso al final también es importante que, que, que también quede claro porque a veces yo creo que tratamos de de reforzar o no creer cómo son verdaderamente muchas cosas y al final la toxicidad se genera también porque porque se alimenta
1: porque se alimenta y bueno yo reforzar lo que ha dicho Isra de que al final sí que hay un digamos colaboración horizontal el ejemplo de manual es muy bueno siempre ha habido una muy buena sinergia entre manual y GTM y, y no hay motivos para que no sea así <coughs> De los grandes medios la verdad es que no puedo hablar porque nosotros tenemos muy buena sinergia con Merystation a través de Sergio Carlos, de Borja y siempre que publicamos una nota de prensa estamos ahí en portada en, en, en Merystation. No puedo decir lo mismo de otros medios porque es verdad que mandamos la nota de prensa y, ¡oh! y se cae en el olvido. Pero bueno, también entiendo lo que hay y también entiendo que GTM es un modelo de prensa que a veces defiende, digamos, que ese modelo sin publicidad, pues, en la prensa más tradicional no se entiende y además, si se entiende, a veces se puede entender como una amenaza. Entonces, bueno, es, digamos, diferente, pero sí que hay una buena sinergia con Manual y con Mary Station y yo con eso ya soy más que feliz. Hablabais de comportamientos tóxicos y antes de pasar ya a PlayStation 5, sí que decir que a mí lo que me preocupa ya no es ese comportamiento tóxico que hay, que lo hay, de usuarios acérrimos de cualquier plataforma, que lo hay. Eh, me preocupa también ese tipo de comportamiento de aquel que dice amar a los videojuegos, pero se niega a jugarlos en una plataforma diferente y, eh, y a mí esto me resulta paradójico si te gustan los videojuegos, no puedes decir que no quieres jugar a The Last of Us porque está en Playstation, no puedes decir que no quieres jugar a Gears 5 porque está en Xbox, al final si te gustan los videojuegos, creo que la plataforma es absolutamente secundaria, es como decir que te encanta leer, pero no lees ningún libro que no sea de esta editorial entonces, no es que te encante leer es que te gusta esa editorial, pero no te gustan los libros. Así que lo dejo ahí como reflexión para todo aquel que a veces se niegue a probar un juego porque está en una plataforma que no le gusta, si realmente lo que le gustan son los videojuegos o lo que le gusta es una plataforma, porque son cosas diferentes. Y ahora sí, vamos a pasar directitos a PlayStation 5, que tiene el Coil Wine, que se traduciría algo así como el lloro de una... De, de, del motor este, ¿no? Es una espiral, no entiendo muy bien la traducción que se podría hacer de esto y es que bueno, al parecer se están reportando errores en esas consolas de lanzamiento que siempre los hay y no hay que alarmarse, pero sí que es interesante ver por qué está ocurriendo y cómo está afectando todo esto así que cuéntanos, Sergio Pues sí, uno de los
0: problemas que se han reportado por parte de la comunidad, especialmente la norteamericana, que lleva una semana más con, con PlayStation 5 de lo que llevamos aquí en Europa y uno de los problemas más sonados, y esto creo que es eh, que viene como anillo al dedo, es el, el sonido del ventilador, ¿no? Es una consola silenciosa, pero no es tan silenciosa como Series X. Y esto lo digo que tengo las dos en, en la misma mesa y la diferencia para mí es notable. Eh, ¿Quiere decir esto que PS5 sea muy ruidosa? Mm, en mi caso no, en el caso de la gente de la que yo me rodeo pues parece ser que tampoco, pero sí que es verdad que hay una serie de, de unidades o hay una serie de circunstancias en las que PlayStation 5 hace un sonido... Eh, bastante raro uno de los problemas que se han identificado durante esta semana es que, imaginad que vosotros tenéis un videojuego insertado en, en el lector de la consola si tenéis el modelo colector de discos y no estáis utilizando ese juego, sino que estáis utilizando otro pues una vez cada hora el disco empieza a girar otro problema que se ha reportado eh, es que en modo reposo pues puede eh, olvidar datos es decir, que los elimina que puede eliminar partidas guardadas en local es decir, una serie de problemas que hacen que, que el firmware se tenga que actualizar no diría que urgentemente, pero sí que ha presentado una serie de, de errores que, que, que son importantes porque son molestos, ¿no? Y uno de esos eh, problemas molestos es el ruido eh, y esto ya invita a pensar que hay algún tipo de problema en, en algún ventilador, que no está bien encajado que no está bien lo que sea de hecho, uno de los problemas que un jugador eh, reportaba haber tenido era que eh, abrió la consola, evidentemente no recomendamos abrir la consola sobre todo si se pone en riesgo la, la garantía de la máquina porque al fin y al cabo para echar un ojo y cotillear eh, vas a poner en peligro la garantía de la consola lo mejor es esperar a la voz oficial de Sony para que, para que diga qué está pasando ¿no? y se conoce que esta persona pues simplemente cambió de lugar una especie de pegatina y el sonido dejó de dejó de, de sonar, valga la redundancia hay gente que al pon tenerla en vertical y luego situarla en horizontal ha dejado de sonar y viceversa, otras personas nos comentaba Rami, la ha cambiado de lugar porque a lo mejor en una tabla un poco endeble y eso generaba más ruido en vez de absorber ese sonido eh, ese sonido adicional del chasis eh, plástico de la consola lo que sea, la cuestión es que la consola en, en, en ocasiones hace ruido y a veces en las que hace un ruido un poco molesto en algunas máquinas que es como una especie de ruido metálico como si esa como si el ventilador estuviera rozando con algo y por desgracia al igual que hay un código de error que perdón una serie de lista de códigos de error que se han ido recopilando y que se ha ido identificando qué significan y en los casos en los que hay solución eh, qué solución hay para esos códigos de error pues eh, eh, Sony por el momento no ha eh, no ha comunicado qué está pasando pero en su página web ya tiene habilitado en la página web de soporte un apartado para Playstation 5 donde paso por paso eh, puedes eh, identificar una serie de errores que a lo mejor a la gente que nos está escuchando, si tiene alguno de estos de este tipo de errores, pues eh, pueda recibir algún tipo de, de asistencia y luego otra cosa muy importante la consola está con dos años de garantía ante cualquier tipo de duda se llama por teléfono al servicio de atención gratuita de Playstation y ahí recibimos una atención profesional pero yo creo que no merece la pena empezar a hacer experimentos de dar golpes, de desatornillar etcétera, porque si al fin y al cabo el único problema de la consola es que hace ruido pues oye, a lo mejor aplican una actualización para que deje de hacerlo en el futuro, pero tampoco y esto creo que también es de, de celebrar, no hay ningún problema que esté siendo... Eh, crucial como para llevarse las manos a la cabeza, eh, sí que es verdad que yo he visto por ejemplo algún caso aislado de que se quemaba una de las partes de, de la de la carcasa no como que rozaba, que se calentaba más y se medio quemaba el plástico pero al final no hay que tampoco ser alarmista esto lo único que estamos haciendo es informar, al igual que eh, algunos eh, Xbox Series X pues ha dado problema, pues si da problema se, se soluciona el problema
1: vami has hecho pole
2: y las demás de. Eh. No, yo básicamente a la hora de hacer la escaleta quería poner esto a tratar, sobre todo por, por informar a la gente de, de lo que es y lo que sucede y ya está. Sabemos que al final hay, y veníamos de hablar de la toxicidad y, y demás, eh, hay varios sectores que están esperando que se den estas cosas para poder hacer eco, ruido y más, tal. Es decir, creo que no fue. Apropiado que en los primeros días de lanzamiento de Xbox, ese vídeo que se hizo viral y mucha gente dio por cierto sobre un Xbox soltando humo pues creo que obviamente no estamos ante lo mismo pero creo que hay que de dejar hacer ver cuál ha sido el alcance de, esa, de ese posible problema, si es más generalizado o menos y después dejar que, que trabajen, al final es un zumbido eléctrico producido por la corriente eléctrica que pasa por, un, por una bobina o por un lo que sea de componente eléctrico que tenga dentro, pero, pero es posible que se pueda arreglar, entonces yo lo que quería es eso, despejar dudas eh, es recomendar a la gente que siempre acuda a los servicios oficiales y se informe bien, porque el caso que ha comentado Sergio Carlos era de Arnau, de un socio de la revista, tenía puesta la consola en una estantería, y joder es que eh, zumbaba como una <risa> máquina de cortar el pelo, o sea, era un meh", y todo el mundo, ala, que de fase", tal y creía que era del lector entonces estuvo mirando la página web oficial y en las mismas fax que te dan pues soluciones como generales a, a problemas generales también pues se recomendaba no, ponerlo en un estante, de una estantería, que a lo mejor los otros elementos eh, propician una vibración y tal, no sé qué, y fue cambiar la ubicación y se acabó el ruido. Obviamente no es el mismo ruido, esto era el ruido por un roce, como que parece que también se están reportando ruidos por roce por una de las etiquetas cerca del ventilador que puede desprenderse y que, y que haga una etiqueta haga el ruido o un zumbido. Entonces, me ha parecido lo suyo informar, me ha parecido que, que la gente debe de de dar veracidad a los problemas reales y no dar eco a problemas que a lo mejor no lo son tanto y ya está, y, y sobre todo si se da un problema como ese Joy-Con Drift que, que siempre daremos aquí chicha Nintendo por haber hecho algo tan mal y aún así no reconocerlo al menos en España ni hacerse cargo de nada, pues eh, de momento creo que es una fase muy temprana, dejemos que, que trasciendan los errores que, que, que hagan sus informes y demás y, y que aporten soluciones desde luego, o sea, no quería hacer otra cosa que
1: decir esto bueno, el tema del Joy-Con Drift, ahora me corregí, Sergio, si, si me equivoco, pero creo que Nintendo sí que se responsabilizó, o al menos en nuestro caso, les enviamos los Joy-Con y nos los devolvieron arreglados, pero luego sé que a posteriori hubo una como una demanda grupal, creo que en Estados Unidos, y Nintendo se lavó las manos, así que no estoy muy bien informado de esto, Sergio, pero si nos puedes aclarar un poco para no haber dicho aquí nada fuera del lugar.
0: Pues la experiencia que yo tengo es que cuando yo tuve que hacer esa reclamación y llamé al servicio técnico, a mí se me dio una asistencia de carácter gratuito. Eh, esto también depende de si tú tienes la consola o no en garantía si la tienes en garantía, pues te deben asistir siempre y cuando se ajuste a, a que no sea culpa tuya me explico, que no se te haya caído una Coca-Cola ese tipo de cosas, y digo Coca-Cola porque es un líquido, ¿eh? Eh, todo depende de, de si está dentro del periodo de garantía, si las causas que tú esgrimes eh, por los que tú y con no funciona se ajustan a lo que acepta Nintendo o no, pero eh, durante la pandemia tengo entendido por diferentes personas que hicieron esta reclamación que sí eh, hicieron la reclamación y fue gratis como por ejemplo fue el mío y otros en los que no, entonces eh, tengo entendido que actualmente no es así sí que sé, por, porque hace poco llamé para ver si con todo el tema de, de las nuevas restricciones de movilidad y el nuevo estado de alarma concretamente aquí en, en la capital, en Madrid iban a seguir dando asistencia, dijeron que sí, porque al fin y al cabo todo dependía también de un aspecto logístico y los servicios de, de repartidores etcétera, seguían trabajando con normalidad por lo tanto, en menos de una semana hábil eh, tú ya debías tener de vuelta tu, tu joy con arreglados pero esto se soluciona llamando al teléfono gratuito también de asistencia de, de Nintendo Es un 91 algo, quiero decir que no es un 902 Y, y preguntar, preguntar y a ver qué te dicen Y sobre todo ver si, tus, eh, si tu consola está dentro o no del periodo de garantía
1: Bueno, hay que decir aquí, y ahora que lo has dicho Sergio es verdad Yo volví a tener problemas a posteriori con el Joy-Con lo intenté enviar, me dijeron que ya estaba fuera de garantía y que me peinase un poco. Entonces, sí que es verdad que, oye, Nintendo sabe que ha hecho eso mal y lo que debería hacer es, por lo menos los nuevos modelos, solucionarlo. Y me consta, Rami igual se acuerda, que no se ha solucionado, que se han seguido produciendo modelos nuevos y con Drift sigue ocurriendo igual. Entonces, ahí sí es donde hay que atizarle a Nintendo de, oye, hiciste esto mal en primera instancia, eres consciente que lo hiciste mal y te importa un pito y has ido haciéndolo. Entonces, mal, feo, pero bueno... Para eso estamos nosotros, para señalar tanto lo bueno como lo malo. Y muy de acuerdo con lo que ha dicho Rami, reforzar el mensaje de que errores ocurren. Estamos ante el lanzamiento de una nueva generación, vamos a estar escuchando que ocurren errores, pero antes de pensar que es algo generalizado, entendamos el contexto, veamos si son muchas o pocas unidades y si es real o no, porque realmente lo que se hizo con Xbox fue una tomadura de pelo, que, que, que se le ponga ahí un tío con un vapeador y esto se extienda como la espuma e incluso en varios medios, tanto nacionales como internacionales, se hagan eco con titulares como Xbox está que arde. Entonces mucho ojo con eso, mucho respeto y, y sobre todo contrastemos la información que ofrecemos. Creo que esta es la clave de cualquier ejercicio periodístico. Dicho lo cual, y hablando de periodistas, si me parece, vamos directos al, al mogollonazo de, de, de este bloque y es que ya tenemos los ganadores de los Golden Joystick Awards, donde una vez más tanto público como prensa se entrelazan en una entrega de premios. Me consta que en esta entrega, eh, el público tiene más peso, pero bueno, hay 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 ganadores y junto a los ganadores hay polémicas, Carlos.
0: Sí, como todo, pues cuando hay una votación popular y cuando hay varios eh, postulados o contendientes para llevarse un premio, pues nunca se puede agradar a, a todo el mundo, ¿no? evidentemente. Y en este caso los Golden Joystick Awards, que para poner un poco de contexto eh, se trata de los medios que concede Games Radar, que es uno de los medios también más prestigiosos de Estados Unidos y que además tiene la suerte de que, o mejor dicho, tienen la, el, el privilegio de decir que sus premios son también unos de los más... Eh, más eh, bien considerados y más trascendentes a escala internacional. Fue una ceremonia celebrada la noche de este 24 de noviembre, eh, se emitió en Twitch y contó con personalidades como Laura Bailey, que es la actriz de Abby, eh, Travis Williman, que es el de Thor, o Sandra Saad, que es la persona que hizo de Kamala Khan, de, de Mrs. Marvel. ¿Y qué dio de sí la gala? Pues bueno, eh, dio mucho de sí, porque fueron unos premios que no dejaron a nadie indiferente y que sobre todo tuvieron como gran protagonista a The Last of Us Part II. Eh, Creo que va a ser uno de los nombres con más premios GOTI de todas las ceremonias que están por, por llegar en este último, este último mes del año. Y en este caso la obra de, de Naughty Dog se llevó un total de seis premios, entre los cuales eh, destaca el de Mejor Narrativa, Mejor Diseño eh, Visual, Mejor diseño de audio, mejor diseño de sonido. El juego de año, el juego del año eh, definitivo. El juego de PlayStation. Y creo que, que ya está, porque luego también se llevó el premio a, a mejor estudio, eh, en el caso de, de, de Naughty Dog. Fue una gala que, como digo, también dejó nombres interesantes, como por ejemplo el mejor juego de Xbox, Orient the Wheel of the Whips, el eh, mejor juego de Nintendo, Animal Crossing New Horizons, el juego más esperado, God of War Ragnarok, luego también destacó eh, Hades con el mejor juego indie y el mejor premio de la crítica porque aquí cabe diferenciar entre el mejor premio de la crítica, que es el que elige solamente la redacción de Game Radar, y el mejor juego del año definitivo, donde hay un porcentaje bastante amplio de votaciones por parte de, de sus lectores, de su comunidad, también interviene Games Radar, pero la mayor parte de los votos vienen de del público, y luego también me llama la atención que el mejor juego de PC se lo lleva eh, Death Stranding en cualquier caso, el mejor juego multijugador, que también lo podríamos destacar, es Fall Guys. Y el mejor juego familiar también, eh, Fall Guys, junto al Premio a la Innovación, que fue también, junto con eh, g los que más eh, premios se llevaron. Y no sé, vosotros, ¿qué queréis comentar? Si queréis que nos paremos poco a poco en, en alguno de los premios eh, individuales, pero pero vaya, creo que ninguna sorpresa con el hecho de que de las Part 2 haya llevado tantos galardones.
1: Pues a mí sí me sorprende, fíjate, me sorprende porque yo lo, lo miraba el otro día en, en Metacritic, todos sabemos que no es ninguna referencia, pero bueno, lo miraba, y veía, mmm, eh, lo estoy volviendo a mirar, 147.149 votos de usuarios con una media de 5,7, que es una media baja si lo comparamos con el primer de Last of Us, y, y me consta que hicieron revisión del Review Bombing y que lo que tenemos ahora más o menos es una media acertada de opiniones reales fuera del Review Bombing. Y me llama la atención que teniendo una nota tan baja, el premio del público haya ido precisamente a este juego. Es algo que, que me llama tanto la atención como el premio a la mejor actriz y demás. Creo que son unos premios que me parecen un poco raros. Me parece... no diría que me hacen sospechar, pero no me cuadran del todo. Y, y no sé, tengo ahí, tengo ahí mis dudas. Rami, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, yo creo que no hace falta pararnos en todos los premios, ni mucho menos. Solo los que nos llamen más la atención, para bien o para mal... Bueno, yo destacar que muchos de los galardones de The Last of Us sí que se los reconozco, e incluso he hecho en falta eh, el premio de mejor actuación, que queréis que os diga, porque
1: eh,
2: no tengo nada contra Sandra Saad, pero creo que el trabajo que se ha hecho de actuación en The Last of Us, tanto en cualquiera de los personajes, me da igual que me quieras dar, creo que es soberbio y sobre todo en el caso de Abby y, y no sé qué cara se le pondría al estar en esos premios y, y que se lo dieran a Kamala Khan de Marvel Avengers, porque, a ver, no lo he jugado, pero dudo mucho y muy fuerte, ahora si sí quiere que nos diga Juanpe P, que, que, que merezca ese premio. Me llama también eh, la atención el premio a Mejor Estudio, que se lo lleve Naughty Dog. A ver, eh, yo obviamente, que hemos hablado mucho sobre, sobre Naughty Dog y los supuestos casos de... De crunch y de explotación laboral y demás. Obviamente, todo esto siempre cogerlo con pinzas, como decimos, visión gris, hay que entender las dos partes, muchas veces trasciende más una información y no otra. O obviamente no lo estoy dando por válido, pero creo que como estudio, como tal, no tampoco le veo acertado del todo a, a Naughty Dog. Y otro que me llamó mucho la atención, y también ha dicho Sergio Carlos, es el mejor eh, juego del año de PC, que creo que la gente se ha llevado un facepalm de campeonato y ha dicho, ¿y Alex, dónde está? A ver, siempre tenemos ese inconveniente que yo he marcado, que, que creo que un juego de VR es más complicado que, que llegue a trascender tanto, pero aún así creo que, y yo sin haberlo probado y sin haberlo jugado y ni nada, yo sé que es un juego sobresaliente y creo que debería haber estado reconocido aquí. No tengo mucho más que, que aportar. A ver, premios que creo que de Last of Us no debería haberse llevado, pues narrativa a mí... La historia como está contada en esta segunda parte no me gusta tanto y creo que no está bien traída. Tiene momentos memorables y momentos muy buenos, desde luego, pero creo que en computo general no, no tiene la mejor narrativa. Y diseño visual, bueno, puedo entenderlo a tema gráfico, técnico, animaciones y tal. No sé qué comprende diseño visual, pero mmm, si lleva parte de artístico tampoco, no sé, no me, no me ha sorprendido tanto. Y, y nada más, o sea también me llama mucho la atención y por último ya termino, no quiero ser pesado, que es el tema de, de audio, también es que como son las definiciones son un poco ambiguas porque audio que es diseño de audio, vale, de las tofas parte 2 me parece que el trabajo de audio que se ha hecho eh, es increíble pero a banda sonora no, entonces eh, no lo sé, son unos premios que suelen ser eh, la ventanita que están antes de, de The Game Awards suele sondear un poquito por dónde van a ir los tiros, o sea que luego hay sorpresas pero bueno, yo creo que hay que tenerlos en cuenta, pero no sé, no, no, creo que los resultados, como dice Juan, no sé,
1: chamusquina un poquito, sin más. Es que huelen a chamusquina porque yo lo estaba pensando y vale, entendemos, entendamos porque lo hemos hablado muchas veces que al final puede ganar de las tofas simplemente porque mucha gente se ha comprado de las tofas y lo van a votar. Eh, si lo pones en contraste, por ejemplo, con Hades, ¿no? Digamos que la masa de usuarios gorda está en un lado, entonces votarán ahí y bueno, democrático no es, pero venga, vale. Pero claro, luego ves que ha ganado el premio a Mejor Actuación eh, la actriz de Marvel's Avengers, del cual hace muy poco estábamos contando la noticia de que se ha pegado un tortazo tremendo, de que ha dado pérdidas, de que tiene menos jugadores que oyentes tiene este podcast, etc. Entonces, si eso es así, ¿cuánta gente ha podido votar a esa actuación por encima de The Last of Us, que ha tenido la masa de usuarios brutal y además ha llevado todos los premios habidos y por haber, es algo que no me cuadra simplemente ya por, por número de usuarios que lo han podido experimentar, es imposible que, que, que todos los votos vayan en esa dirección cuando el resto han ido en la otra entonces nos parece casi que está puesto ahí por compensar, o porque no se lo den todo al mismo, o no sé, si realmente fuese el resultado de algo democrático ya solo por tendencia de voto, se lo habría llevado también, entonces me resulta raro, luego ya no te digo que el mejor juego del año de PC sea Death Stranding. Primero, porque ni siquiera es de este año, aunque haya salido en PC. Y segundo, porque es un juego que ni siquiera ha sido ideado originalmente para PC. Es como... Mmm, yo no soy jugador de PC, lo he dicho mil veces. Y, y hay un montón de oyentes que me, que me han clavado la lanza en la nuca porque debería jugar a PC, pero es verdad que no lo soy pero una cosa es que yo no sea jugador de PC y otra cosa como ha dicho Rami, que yo que yo es sea eh, absolutamente ciego a, a, a las bondades del PC y de lo que se mueve ahí y creo que en PC hay un montón de títulos exclusivos, ideados para PC que donde funcionan es en PC y creo que darle el premio a mejor juego de PC a un juego creado en consola y llevado a PC es prácticamente hacerle un feo a todo lo que tiene que ofrecer el PC por encima de las consolas entonces es que me, me deja maravillado porque no lo puedo entender digo coño bueno, si es que PC tiene grandísimos títulos exclusivos únicos ideados para esa plataforma en concreto cómo puede ser que el mejor juego del año sea un juego de hace un año que ha sido porteado a PC no se entiende ¿Por qué es de Kojima? Por, no lo sé, no lo entiendo. Y dirección de arte, igual, creo que hay juegos con una dirección de arte mucho más bella que de Last of Us. La dirección de arte de The Last of Us es soberbia, pero carece de esa sensibilidad que sí tiene otros juegos. Obviamente no se la puedes poner a un juego que va del apocalipsis, pero... Mm, me chirría, eso hay... No sé, son premios que de verdad que hay algo que no me cuadra. Si me pongo a pensar en detenimiento, no me cuadra. Y por, ap por aportar mi último aporte, y yo ya no, no aportaré más en, en este tema, le doy paso ahora a Juan P., eh, me entristece ese premio de Mejor Juego de Xbox a Ori. Porque lo ves y dices, joder, si es que está en Nintendo Switch también. Eh, cre creo que es un reflejo de lo necesitada que está Xbox de juegos únicos y exclusivos de su plataforma. No puede ser que su mejor juego lo puedas jugar fuera de Xbox. Es algo que yo tampoco acabo de concebir. Y ya con esto, chicos, yo me callo. Juanpe, tu turno.
3: A ver, yo es que creo que en unos premios pocas veces se puede tener en un grupo de personas una unanimidad en, en, en una cantidad de categorías como las que hay pero por ejemplo respondiendo a Ramiro sobre la actriz de, de Mavis Abingues eh... A nivel de usuarios, como estáis comentando Vale, pero es que, eh, que sea un juego de superhéroes O que sea un juego que haya salido Hecho una porquería o que haya venido poco No quiere decir que la actuación que haya hecho la chica Sea mejor o peor, es que es completamente independiente De hecho, la actuación de Abby eh, El personaje puede gustar más o menos Y sin embargo yo, por ejemplo, creo que es una de las mejores Que hay en, en, en The Last of Us Part 2. Lo que me lleva a pensar eh, Ya a nivel de cifras y todo esto Es a preguntarle a Sergio si lo, si lo, sabe, ¿qué alcance demográfico tienen las votaciones de los, de los Golden Joystick Awards? No sé si me los podéis decir.
0: Es que no se conoce el número de votos. No lo han hecho público, pero intuyo que será de varios miles y... No,
3: no, pero sí, me, me refiero a si la votación, como en el caso de, de Dave Awards, es global o, porque, 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 es que me huele,
0: tengo entendido, tengo entendido que no hay una restricción, eh, demográfica, eh, no hay una restricción de únicamente, eh, estadounidenses, o, sabes lo que te digo, puede votar, eh, gente de todo el mundo, no sé si es lo, exactamente lo que me, lo que me estás preguntando. Sí, justamente,
3: justamente porque los resultados, a mí me huelen a que, eh, los, la, la votación se ha limitado mucho a un público norteamericano, de ahí el hecho de que destaquen, por ejemplo, juegos como eh, Avengers, donde seguramente haya vendido más haya sido en Estados Unidos sí por lo, por lo tanto me, 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 me cuadraría que como el volumen de ventas eh, a nivel global de The Last of Us parte 2 es mayor pero seguramente en comparación con Estados Unidos no es que haya vendido más Marvel's Avengers que The Last of Us parte 2 pero seguramente el volumen de jugadores que ha jugado a Marvel's Avengers en Estados Unidos sea mucho mayor que en el resto del, del globo y de ahí que muchos hayan destacado, por ejemplo, en el caso de Mejor Interpretación, el papel de Kamala Khan, el papel de Sandra Sall como Kamala Khan en Marvel's Avengers. Lo digo porque, por ejemplo, en el juego móvil del año, LEGO Builder's Journey, eh, creo que entre los juegos del año, de, en los premios de todo el mundo, Among Us está como uno de los favoritos. Eh, por lo tanto, eh, quiero creer que mmm, los resultados de estos premios... Eh, pueden responder si no a esa chamusquinada que estamos comentando pues a lo mejor a que el, el, el alcance demográfico no es como el de, los, de Game Awards que de hecho los nominados en algunas categorías difieren bastante y ya seguramente cuando se publiquen los resultados difieran todavía más eh, explique precisamente estos, eh, estos resultados Creo yo, eso, eso, pues, conforme estabais hablando, pues digo, ¿por qué puede ser así, no? ¿Por qué puede haber lugar a que haya una... a que a nosotros aquí nos esté chirreando tanto estos resultados?
0: Hombre, es que al final cuanto más intervenga el, el público, más eh, van a estar los ganadores orientados al éxito y la popularidad de un videojuego. ¿no? Quiero decir, a mí el, el premio que menos me extraña precisamente es el de Mejor Juego del Año Definitivo, ¿no? el que interviene tanto el público, porque al final uno de los juegos que más se han promocionado, más exitosos del año ha sido de las Tofas Part 2. A mí personalmente uno de los que más me extrañan son el de narrativa, teniendo 13 Sentinels, 13 Sentinels de, de Vanillaware, que para mí es el juego mejor escrito no del año, sino de, 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 de casi de la generación. Más uno. Ah, que sí, es que quiero decir, es que tú lo juegas, pero claro, ¿Cuánta gente ha jugado 13 Sentinels?
1: Muy poquita. ¿Ese es el problema? Muy poquita.
0: Muy poquita. Pero bueno, son premios y como digo, pues uno puede estar de acuerdo, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es decir los premios y luego ya nosotros interpretaremos lo que nos parezca. Y cuando venga de, de Game Awards veremos que también hay muchos que te hacen arquear la ceja. pero ha pasado así y yo tengo la sensación de que va a seguir
1: pasando. Bueno, Juan, pero no sé si quieres contestar al buen Sergio o le damos paso a Isra que tiene que tener la mano cansada.
3: No, simplemente va. Eh... Estaba por, de, por añadirle a Sergio, que estoy completamente de acuerdo, absolutamente con él, y añadir que este año yo creo que lo comenté en la oficina, aunque el, el, la semana pasada no puede estar cuando hablamos del, de Game Awards, que a mi parecer son los premios más justos, o por lo menos en nominaciones, en cuanto a nominaciones, de muchos en cuanto cuantos hemos vivido ¿eh? de, de Game Awards.
1: Totalmente de acuerdo, ahí, totalmente de acuerdo. No sé, Irra, ¿tú qué, qué opinas, señor de lo indie?
4: Yo tengo la, la muñeca ya un poquito en salmorejo, pero creo que estos premios a mí me parecen también menos equilibrados que, que los Game Awards. Y por no alargarlo mucho más, y para que se note mi opinión sobre lo de mejor estudio, el año que viene se lo llevará eh, CD Projekt, seguro. Y ahí corto. Hoy oh,
1: mejor crunch, eh! ¡Ojo! Ojo, eso no. Bromas aparte, al final, eh, creo que valorar el mejor estudio desde fuera es, eh, no diré injusto, pero es que es injusto. La gente no sabe cómo funciona cada estudio, no lo hemos vivido nadie desde dentro, ni siquiera cuando nos llega esa información de que ha habido un crunch brutal tenemos la certeza, las cosas como son. Es una información muy difícil de contrastar y siendo así, yo creo que un premio al mejor estudio honestamente está un poco fuera de lugar porque no podemos saber cómo funciona cada uno y no sabemos qué se cuece en cada uno. Y tampoco nos podemos fiar porque 50 miembros digan una cosa cuando en un estudio puede haber 2.000 personas. Al final creo que es un tema complicado. Pero bueno, ahí está el, el premio y tampoco me sorprende nada. Veía esta mañana a Mauricio García, el, el CEO de, de Game Kitchen, quejarse abiertamente de que se hubiese llevado este premio Naughty Dog, sus palabras eran un estudio que no sabe hacer la O con un canuto sin explotar o sin esclavizar a sus trabajadores, tal cual, y esto lo decía así en su Twitter y a mí me llamaba la atención porque ojo, esta, estas cosas, claro, lo que luego se mueve entre bambalinas, honestamente yo ni idea, pero creo que es un premio que hace más mal que bien y sí que veo bien premiar los juegos, pero en el caso en concreto de premiar estudios sin saber muy bien la metodología, cómo trabajan y la satisfacción de sus empleados, yo personalmente no diría mucho. No sé, eh, ¿alguien más quiere pronunciarse? Yo creo que nos ha extrañado mucho a todos estos premios, igual que ayer, bueno, ayer, la semana pasada, con esas nominaciones de los Game Awards, estábamos todos muy satisfechos. Yo creo que estas nos han dejado estos premios un poco fríos a todos. Javi, cuéntame... Bueno, por nada, por dejar un poquito mi
5: grano de arena y tampoco quiero extenderme mucho, pero mi opinión, a título muy personal, y espero que esto no se extrapole, aunque bueno, esto es Internet, creo que todos los premios de que se llama The Last of Us, y creo que coincidimos un poco todos, es por cuestión de temas de política, o sea, la política me refiero al estar actual de las redes, especialmente redes sociales, todo el boom mediático que ha generado Last of Us, por todo lo que implicó, porque no quiero profundizar, creo que todos sabemos lo que estamos hablando, y... Creo que a pesar de que es un gran juego, concuerdo con, mucho con vosotros, no es ni de lejos tan bueno como fue el primero, especialmente a nivel narrativo y es probable que otros juegos podían haberse llevado varias de las categorías en las que estaba nominado, pero que simplemente por todo el zumbido mediático que arrastraba casi se lo tuvieron que dar por obligación. Así que, no, ya te digo, creo que hemos hablado largo y tendido sobre esto y tampoco quiero pff, alargarme mucho por si digo algo que se puede malinterpretar.
1: Yo creo que nuestros oyentes son bastante maduros y saben perfectamente de lo que estamos hablando e independientemente de, del compromiso social ¿no? que muestra de las of Us, con el que estaremos de acuerdo o no, yo personalmente sí que lo estoy, creo que eso es una cosa que se puede valorar y otra cosa es el juego en sí, que realmente es lo que tenemos que, que disfrutar y... Y a mí no tengo ningún problema con que un juego tenga mayor o menor agenda siempre y cuando el juego esté al nivel en, en, en el resto de apartados y, y no por tener una agenda con la que concuerde o no voy a pasar por alto, por ejemplo, una narrativa deficiente como es el caso de, de The Last of Us, parte 2, porque la parte 1 está perfecta, pero parte 2 a nivel narrativo... Tiene lo que hablaba yo en privado con Sergio Carlos o con Nacho Requena, tiene ciertos, digamos, achaques de director. Se ve que hay ciertos momentos donde Neil Druckmann se viene arriba, donde falta esa figura de equilibrio que era Bruce Strayley y hay momentos en los que la narrativa no se sostiene o no mantiene el ritmo o se alarga demasiado o quiere mmm, pecar en un exceso de ambición que al final concluye en un resultado, yo diría para mí como jugador, insatisfactorio, y, y hay juegos de este mismo año que le dan varias lecciones a Neil Drackman en cuanto a narrativa y por favor que nadie confunda la narrativa con el guión, que son dos cosas distintas el guión es lo que pasa y la narrativa es cómo te lo voy a contar y en este aspecto vamos Voy a decir algo que igual es muy polémico, pero sin ir más lejos, el Ryugago Toku le puede dar dos o tres lecciones a Dragman de cómo contar una historia y cómo mantener un ritmo narrativo a lo largo de muchas horas, porque este Yakuza Laika Dragon es más largo que de las otras partes 2 y sabe mantener muy bien el ritmo, pero bueno, al final... Es lo que hemos comentado, son premios que van directos a, a la popularidad a las ventas y al final el que más ha vendido es el que se va a llevar todos los premios por masa crítica de jugadores, así que bueno hay que dar eso chicos, no sé si alguien quiere aportar algo más o nos vamos a esas recomendaciones de, del buen Mayen así que viendo que no hay ni una mano levantada y hemos dicho todo lo que había que decir vamos al último bloquecito de actualidad, que es que bueno, está Don Mayen aquí y que menos que comentarnos recomendaciones indie y dar esa visibilidad no tanto como el Game Pass, pero sí un poquito de visibilidad a esos pequeños jueguicos que no llegan con
4: tanta facilidad a ojos de, del gran público. Vamos a darle un poquito de, de amor a lo indie, porque no? Siempre, siempre está bien. Tampoco voy a bucear en lo más recóndito de Chio. Hablando de bucear, el primer juego que, que traigo es descendiente de, de Abzu, que es un juego en el que nos sumergíamos en lo más profundo del océano, con una estética y con una filosofía similar a, a Journey. Pues resulta que sus creadores, Giant Squid, han lanzado The Pathless. Es para mí el indie más destacado, o al menos el que más conecta conmigo de, de todo noviembre. Eh, está disponible en PC, en PS4 y en PS5, que me parece importante destacarlo. Para aquellos que ya tengan la, la reservita hecha y la consola en casa, pues puede estar interesante jugarlo ahí. Y es un juego muy distinto a Azu, un registro completamente distinto, porque... Eh, encarnas a un cazador al que le sigue una fiel águila y tienes como mucha más acción, tienes que salvar a toda una isla, tiene a mí elementos que me recuerdan a, a Zelda en el sentido de, de ambientaciones muy distintas, tienes desde un volcán, bosques tenebrosos, tienes ruinas muy muy bonitas, todo todo lo que hay alrededor de The Padles es precioso, la estética sí que conecta con Abzu, pero a nivel de ritmo esto es un sprint constante, es un disparo incesante de flechas y jefes finales imponentes vamos a un juego muy distinto eso sí, para mí todo lo que lleva el sello de Giant Squid es ya apuesta segura, si además como como publisher llevas eh, el sello de Anapurna Interactive doblo esa apuesta y creo que nadie que acuda de Padles se va a equivocar, lo tenéis ya digo en, en todas las plataformas eh, PC, PS4, PS5 eh, los de Xbox pues bueno, pues piraos a PC y los de Switch pues un abrazo y como segundo indie, me parece también muy chulo, muy bonito. También ese registro de acción, ese registro de frenesí, uno que se llama Prodeus. Es obra de eh, Bounding Box Software y eh, básicamente es Doom si se hubiera hecho en 2020. No con el tema de gráficos completamente AAA, sino eh, gráficos con pixelotes como puños, gráficos Doom, gráficos Wolfenstein 3D. Con técnicas de renderizado actuales El resultado es una mezcla bastante interesante En la que tienes pues profundidad de escenarios Propia de, de las consolas de, de nueva generación Propia de, de un PC bueno Pero tienes eh, esos pixelotes Esas vísceras que te salpican con cuadradotes rojos y, y los ritmos de disparos, las lógicas de, de los Doom clásicos, de los FPS de toda la vida, los de los 90, creo que quien acuda a, a Prodeus se lo va a pasar como un enano, va a disfrutar un montón de la, de la banda sonora. Y no es para menos, porque, ojo a los nombres que hay detrás, Mike boiler y Jason Mojica, que son componentes de los componentes del estudio, han participado en títulos como, atención, Bioshock Infinite, Call of Duty Black Ops, y el reboot de Doom de 2016, así que no es casualidad. Aquí hay muy buena masa con la que, con la que elaborar este, este plato por cogerle la referencia a Rami. Y lo tenéis en, en Play 4, en ordenadores, en Xbox One y en Nintendo Switch. Y como pequeño matiz, ojo cuidado que no es solo una campaña súper interesante, súper frenética, sino que además tenéis un editor de niveles al que la comunidad ya le está dando cariñito y se ha convertido en una suerte de Super Mario Maker de los infiernos, que está, la verdad, muy, muy bien. No os vais a equivocar ni con The Parles ni con Prodeus. Y hasta aquí la publicidad a lo indie. Oye, pues,
1: Israel, ni tan mal. Eh, es decir, que igual tú ni lo sabes, porque yo aquí ya aquí a veces funcionamos más rápido y, y en el equipo ni os enteráis, pero este, este mes vamos con doble lámina, una de, de Silksong, de Jaume Font, y otra de pazles Puzzles, precisamente, que firma Sergio Melero y la verdad es que el arte ha quedado espectacular. Lo han visto ya en Anapurna de hecho, y les ha gustado mucho. O sea que, para que veas que esta vez nos hemos adelantado un poco a esas recomendaciones y ya teníamos de Pazles en el radar porque dicen las buenas lenguas que el jueguito ha salido muy bueno. El que no conocía era este Prodeus, Rami. A ti te habrá dejado con el culo torcido.
2: Eh, yo voy a pillar Prozac y me voy a Proceus, pero del tirón
1: o sea, tienes ahí un pedazo de de, de, de Duma antiguo con bandas buena. dentro de nada te vemos eh, haciendo campaña como con Nexomon, eh. Lo, lo veo claramente yo es que de momento Ichiban eh, está tanto tanto la permanente de mi pelo como en mi corazón Hoy oh, el buen Ichiban, Sergio, cuéntame
0: nada, simplemente quería agregar que a mí de Pazles me está gustando mucho, no lo he terminado, lo estoy jugando en Apple Arcade y lo único que quería destacar del título, aparte de que como videojuego funciona muy bien, es que tiene una banda sonora espectacular, eh, el autor es Austin Wintory, que bueno, eh, yo la escucho por el podcast de, de Game Watch Listen de Alana, eh, Alana Pierce y hizo la banda sonora de Journey, hizo la banda sonora de Azul, hizo la banda sonora de Absolver hizo la banda sonora de Erika y ha hecho la banda sonora ahora de este de Paldés y jolín, es una auténtica pasada, así que eh, lo dicho, un juegazo y, 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 la banda sonora también, que a veces nos olvidamos, ¿no? De lo importante que es un buen, un, una buena composición sonora para un videojuego. Yo también me, 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 uno a esa recomendación de The Puzzles, que es uno de los, de los grandes, yo creo, de, de esta última jornada de juegos independientes de
1: 2020. Pues antes de dar carpetazo, no sé si Irra o Sergio, porque yo no lo he jugado, mmm... ¿Nos podéis contar de qué va de puzzles? ¿Qué tiene de especial que está llegando tan de tapado y, y, y no quiere que me pase como con, con Hades que llegue tarde a la fiesta? ¿Alguien me puede dar unas pinceladitas de, de qué podemos encontrar ahí?
0: Bueno, si quieres, ir comento yo un poco que lo he podido jugar. Llevo ya unas horas y es básicamente una aventura de acción también con, con elementos casi de ritmo donde controlamos a una arquera que va acompañada de una diosa anguila vale y tenemos que, romp que, que resolver rompecabezas pero ya digo que, que no es una mecánica eh, es una especie de mundo abierto donde también tenemos que luchar contra contra una serie de bestias pero está todo muy bien aprovechado no solamente es que esté a, a nivel artístico sea muy colorido y, y tenga pues muchas muchos matices sea un juego muy precioso tal como pasó antaño con, con Abzu que era otro de los juegos de de, de Jaina Squid sino que aquí pues yo creo que se ha ha dado un paso más allá en la ambición, hay que explorar cuatro reinos, yo llevo ya dos, y hay que liberar deidades. Entonces, a través de la resolución de esos rompecabezas, eh, vas liberando a esas eh, deidades de una especie de, eh, de maldición, no del asesino de los dioses, y el objetivo pues es eh, darle caza a esa, a esa gran deidad. Y entonces vas avanzando poco a poco, vas resolviendo puzzles que no son puzzles banales, no son puzzles de mover una pieza para hacer hueco y pasar por ahí, sino que, que son puzzles que, donde también interviene el diseño del entorno, ¿no? Entonces tienes que observar mucho, tienes que escuchar muy bien todo lo que te rodea y, y dejarte llevar que es que es un juego que te invita a dejarte llevar además no es demasiado largo y creo que, que merece mucho, mucho la pena, yo de verdad que también me uno a, a la recomendación de este título
1: Pues ahí queda eso, yo creo que Israel para ser un debut con esta microsección sección eh, estoy viendo ahí a Ramiro por el chat diciendo, tenemos que atar a, a Israel con un, con un con un acuerdo un palo y que todas las semanas nos traiga esta mini recomendación porque yo creo que ha sido muy interesante y honestamente me ha gustado mucho y creo que podría ser un muy buen añadido para para la regularidad del podcast, yo ahí lo dejo y al que le haya gustado que lo deje en los comentarios porque creo que, que ha sido un toquecito final muy bueno para este bloque de actualidad ahora sí que sí chiquillos creo que lo damos por terminado Vamos a pasar directos con el melocotonazo de esta semana, que es Driving in Style de Thunder Mother. Y volvemos con Devs Tribune, Miguel Paniagua y David Canela, iba a decir, David Canela, a darle caña a lo que es la labor de la producción. Así que os esperamos en un ratito. De momento, dentro, melocotonazo bello.
2: decir que, que ya les echamos de menos a nuestros queridos Truane, responsable de, de la sección sobre desarrollo en, video, en videojuegos, que, que tuvimos que bautizar, o rebautizar mejor dicho, como Devs Tribune. Aquí tenemos una semanita más a nuestros queridos eh, Canelita, ya, ya les voy a llamar a, a, a título super supercolegueo, Canelita y, y Mike Churretes, que son nuestros queridos desarrolladores a los que les debemos ya la vida porque se pasan siempre que pueden a dejarnos unas perlitas sobre distintos campos del desarrollo de videojuegos y esta semana vamos a, a, a ahondar en lo que algo a lo que Miguel le, le encanta que es la producción y no solo le encanta sino que se dedica a ello así que creo que no está de más eh, profundizar en una en uno de los de las áreas del desarrollo de videojuegos que a lo mejor no suele lucir tanto, siempre solemos conocer directores de arte, directores de sonido directores de proyectos en general eh, a la gente que hace sus actuaciones para el videojuego por la, mediante la captura eh, guionistas narrativa y demás, pero la producción siempre queda un poquito en la sombra entonces vamos a sacar la linterna como en Guild y a despejar las sombras, así que nada más, creo que no hace falta ni que os presente porque ya sois de la familia así que hoy el el interrogador principal va a ser nuestro
6: querido Canelita, así que dale fuerte. ¿Qué pasa, chicos? Pues sí, aquí estamos de vuelta ya que hacía tiempo. Y nada, pues es un poco lo que dice Ramiro, ¿no? Que hacía tiempo que estamos hablando Miguel y yo de, de a ver si traíamos algo de producción, porque es verdad que está en las sombras, ¿no? Parece Parece que como no hay directamente contenido del productor generado dentro del juego... Pues es una rama que de alguna manera a lo mejor no se tiene tanto en consideración. Así que nunca está de más traerlo, ver que la, la gente entienda un poco cuál es el papel del productor, qué es lo que hace. Así que nada, en lugar de, de traernos a alguien como lo tenemos aquí en casa, pues sale, le tiramos de la lengua a Mike y que nos cuente un poquito. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás?
7: Pues esta noche un poco más nervioso que, que habitualmente porque acostumbrado a ser yo el que el que hace las preguntas eh, me he puesto un, una lámpara así en la, en la cara ¿no? Para, para meterme en faena como si fuera un interrogatorio pero ya sabes que a mí me encanta hablar eh, especialmente me encanta hablar de, de producción y por, por eso de clases así que entusiasmado con la idea de que podamos hacer un programa
6: sobre esta disciplina a ti te encanta hablar en general, así que seguro que tenemos aquí para patrillarte la lengua casi no va a hacer ni falta.
7: Para rato, sí, la verdad que sí.
6: Sí, verdad. Pero bueno, si quieres, a ver, vamos a empezar un poquito. Y vamos a. Por lo fácil, ¿no? Lo que, lo que cualquiera se preguntaría, lo que te preguntaría tu madre. Oye, ¿qué hace un productor, Mike?
7: Por lo fácil, dice. Eh... Pues a ver, un, un productor fundamentalmente lo que lo que tiene que ser es un facilitador. Eh, es decir, más allá de, de ser el organizador o ser el que, el que tiene la visibilidad y la perspectiva a largo plazo de un proyecto, no, no siempre es el siguiente, ¿no? normalmente el equipo está muy centrado en las tareas del día a día, pero siempre hay alguien que tiene que digamos vigilar el, el largo plazo. ¿no? Eh, y esa es un poco la, la figura del de productor. Pero sobre todo tiene que ser una persona que cuando prevea un, un posible bloqueo, prevea una, una posible dependencia o cualquier cualquier incertidumbre, eh, se lo haya pensado, se, se haya estado eh, comiendo la cabeza y ha planteado varios escenarios y siempre de soluciones. Entonces cuando, cuando digo que tiene que ser un facilitador, sobre todo me refiero a, tiene que ser la persona que, que, que haga posible que eh, todo el equipo esté funcionando y rindiendo a, al máximo. Así, a, 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 alto, a alto nivel, ¿no? Es esta, esta definición, pero vamos. Luego, si quieres, vamos un poquito más en cómo se hace eso.
6: Sí, bueno, normalmente suele ser con un látigo, ¿verdad? O Algo así.
7: <risa> bueno, y con churros. no, El, el nombre no es de gratis.
6: <risa> y con churros. Pues, a ver, entonces, tú dices que eres como un facilitador, pero... ¿Pero un facilitador de qué? ¿Por qué, por qué la gente, por qué el equipo necesita esas eh, facilidades? ¿no? ¿Qué es realmente lo que tú les puedes llegar a facilitar? Vamos.
7: Pues mira, por ejemplo, aparte del desayuno eh, y celebración cuando se aprueba una entrega, eh, te, pongo, te pongo un ejemplo. Mira, yo recientemente lo, lo estábamos hablando con unos compañeros ¿no? de momentos en los que ha habido un proceso que no ha funcionado ¿no? Y, y como... Bueno, pues la gente conoce Sexy Brutal, que fue uno de los títulos en los que estuvimos trabajando y que la verdad que he de reconocer que es un juego del que yo me siento bastante orgulloso. Eh, a ver, tuvimos, tuvimos un problema. En, en un momento dado teníamos un problema de vestido en, a, al, al vestir los niveles. Resulta que habíamos puesto en un... En la, hay una habitación que es la capilla, no sé si, si la recuerdas, David que es súper bonita, esa, esa sala es, es, es preciosa, y teníamos dos filas de bancos, entonces resulta que un día a la mañana siguiente llegamos y solo hay una fila de bancos, y hostia, ¿qué ha pasado, no?, ¿dónde está esta otra fila de bancos?, y, y estuvimos mirando el, digamos, el repositorio, ¿no? lo, lo, las subidas y los cambios que iba haciendo cada uno, y resulta que los chicos de Cavalier lo habían quitado, ¿Y por qué lo habían quitado? Pues básicamente porque esa, ese segundo banco estaba metido justo en el sitio donde se paraba el mayordomo a disparar al, al relojero, a Sixpence. Entonces nos dimos cuenta ahí que teníamos un problema de, de proceso. Eh, ellos no podían, es eh, decir, para que el personaje no pisara el banco o no se pusiera en el sitio del banco. Ellos no podían modificar el comportamiento del personaje porque eso implicaba una serie de trabajo que a lo mejor les costaba dos semanas hacer ese trabajo. Entonces era mucho más sencillo quitar el banco porque, porque claro, nuestros artistas, el que les movieran algo o les quitaran un proceso o algo así, pues, o sea, les quitaron un asset de ahí les, les, les fastidiaba bastante, ¿no? Por no decir otra cosa. Total que al final lo que tuvimos que definir fue un proceso, un nuevo proceso de cómo hacer eh, el vestido de los niveles. Entonces marcamos en azul las zonas de gameplay, que no se podían tocar más allá de poner una textura para el suelo o cosas así. Y luego marcamos en, en rosa. Eh, todo el white box lo teníamos de rosa para las zonas donde podían vestir libremente. Eh, entonces, eh, la situación que nos habíamos encontrado ahí es que necesitábamos definir un nuevo proceso. Entonces, como productor, era mi labor el definir este nuevo proceso para facilitar eh, la comunicación y, y el flujo de trabajo y que no se desperdiciara trabajo por ninguna de ambas partes eh, de forma que fuésemos digamos, más eficientes ¿no? y que pudiéramos llegar a resultados. Entonces, cuando hablo de facilitador me refiero a ese tipo de cosas. no Es el que tiene que resolver problemas. En este caso lo hice a posteriori, pero normalmente lo que se intenta es hacer a priori. no Es decir, a, antes de que llegue la situación complicada.
6: Vamos, que es como una especie de señor lobo del desarrollo de videojuegos, ¿no? Algo así. Sí, solo que a
7: veces no tardamos y... 30 minutos.
6: Sí, verdad. <risa> eh, hay una cosa, eh, claro, bueno, un poco para que la gente entienda, al final el proceso es como una serie de pasos que seguimos para efectuar una. pues una situación o un, un tipo de generación de contenido, ¿no? Por ejemplo, si eh, eh, corrígeme si me equivoco, Mike. Si. Eh, queremos vestir un nivel, eh, ese, sigue una serie de pasos, este, 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 ¿no? Y vosotros como que los estipuláis. Y decís, vale, este sería el correcto para que todo el mundo pueda trabajar en, en, su, en el momento que le toca y que no se pise el trabajo de unos con otros, ¿no? Sería básicamente un poco eso. Sí, ¿verdad? exactamente.
7: Cuando nosotros estamos, mira, cuando estamos en la fase de preproducción, vosotros en diseño y los artistas, buscáis sobre todo, pues, ¿Cuál va a ser? Definir un poco cuál va a ser la experiencia que vamos a trasladar, ¿no? Pues yo te recuerdo mucho haciendo documentación de, de cuáles son los requerimientos que hay para determinada mecánica o cuáles son los requerimientos que, que buscas en, en determinado nivel, eh, un poco la historia que, que va a suceder en, eh, a lo largo de, del juego, ¿no? Hacemos ese moment to moment, ¿no? Que es un documento en el que vamos definiendo momento a momento todo el juego, ¿no? Eh, pues mientras, digamos que a nivel creativo todo el equipo está entusiasmado en esa fase de preproducción, nosotros en producción lo que estamos haciendo, o sea, producción como departamento, no como fase de, de desarrollo, eh, en, en el departamento de producción, lo que hacemos es definir este tipo de procesos. Con eso, y eso lo hacemos también, o sea, no lo hacemos por nuestra cuenta, quiero decir que es. Eh, porque nosotros no somos técnicos, los que lo, de verdad saben hacerlo soy vosotros. Entonces, por ejemplo, yo en preproducción me junto con David y le digo, "Oye, vamos a ver para, para, para hacer una mecánica, cuáles son los, los cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, cuál es el proceso paso a paso, cuáles son, digamos, los hitos que, que me, a mí me permiten saber que esta mecánica está definida?" Y entonces, pues, él me dice, pues, mira, tiene que haber primero un briefing, luego vamos a hacer una primera documentación, luego vamos a hacer los requerimientos, luego vamos a hacer un prototipo, luego vamos a implementar ese prototipo, vamos a nativizarlo con los de código, hacemos una segunda ronda de feedback, tal, 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 la testeamos y, y pum, y hasta el final, ¿no? Y entonces ya cuando tienes todos esos pasos hechos es cuando tú ya das por válida esa mecánica, ¿no? Bueno, pues hacemos proceso de prácticamente todo. Yo soy un yo soy un fanático de, del proceso porque cuando tienes una, un proceso bien definido, el 90% de las casuísticas están cubiertas. Entonces, um, eso eso pues como que nos facilita mucho, mucho la labor. Entonces, esa es nuestra fase de, de preproducción, ¿no?
6: Y entonces digo yo, vale, si, si hacemos este o sea, definimos este proceso, ¿no? los productores lo definís junto con el, los diferentes miembros del equipo, ¿qué hacéis luego? Porque si no hay problemas y si todo fuera perfecto, os estaríais tocando luego vos todo el día, ¿no?
7: Claro, el, el, el desarrollo ideal de un productor es, es que todo funciona a la perfección, pero el tema es que un videojuego es, y la, la dificultad de, de, de desarrollar eh, un, un videojuego es la interacción, Es ni, ni una, o sea, todos los Todas las ramas creativas, digamos, el cine, la música, eh, los libros, los cuadros, todo, siempre es un canal unidireccional de comunicación, del de artista al, al receptor, ¿no? Pero el videojuego no, el videojuego tiene interacción y eso hace que todo sea súper complejo. Entonces es, es inviable, es, es prácticamente imposible el, el que desde la conceptualización tú puedas cubrir el 100% de, de los casos, el 100% de, de, de lo que vaya a pasar, ¿no? A ver, Rami, ¿qué querías decir? Cuenta.
2: No, que es que me tiene aquí el director, que, que es Canela, me tiene aquí callado, ¿vale? Y te tiene tirando latigazos de productor. No, yo, como siempre sabéis, doy la, la, la visión de, del profano y yo no entiendo, o sea, no es que no lo entienda, sino yo no al final no he estado metido en un desarrollo de videojuegos y, y, y después de hablar tanto con vosotros y de hacer tantas secciones, al final te das cuenta de que son cosas muy distintas a, a por lo menos a las que yo estoy acostumbrado. Entonces, eh, cuando se habla de producción, creo que, normalmente, eh, para gente que no tenga ni idea de cómo es un desarrollo, no debe de ser fácil de definir, ¿no? Entonces, yo tengo como asumida, que a lo mejor viene mal por el propio lenguaje o lo que yo entienda, que hay una figura que es el director, ¿verdad? De, del proyecto, supongo, un director. Y luego está pues, el departamento de producción, ya en función de cómo sea el el proyecto en sí, pues habrá un departamento o habrá un productor y, y poco más. Según la definición que yo tengo, o que yo creo que es la de director, que es la de la de dirigir, organizar, supervisar y demás, claro, veo que, que en cierta manera la labor de la producción mmm, no es que mmm, lleve una, un trabajo de dirección como tal, de marcar las directrices, sino de cómo crear ese camino para llegar a esas directrices de una manera efectiva, ¿no? Supongo.
7: Sí, mira, yo hay una de las cosas de las que de las que particularmente me, me enorgullezco. El productor tiene una varita mágica eh, con la que puede decir muchas cosas y es la de no hay tiempo o no hay presupuesto. Entonces, con esas palabras, eh, si alguien te viene con una mecánica que es una pasada y es chulísima, y, y, pero a ti no te convence, pues puedes coger y decir, mira, no hay tiempo. Y entonces ese argumento es prácticamente irrefutable. ¿no? Eh, yo tengo, o sea, yo me considero, y, y David puede, puede, puede ratificarme o, des, o, o desmentirme, yo no, procuro no tener nunca input creativo. Es decir, para mí hay, hay, la, la, la figura del productor tiene que ser muy aséptica, porque el director de un proyecto suele ser la persona con la visión del proyecto, suele ser un perfil muy creativo. Es, es el de David, es un perfil muy creativo, es el, el tipo que, que, que prevé o que tiene digamos en su cabeza la experiencia que queremos trasladar, pero esa capacidad creativa de alguna forma se pelea un poco con la capacidad de gestión o con la, con la capacidad de gestión de, del equipo de, de, porque básicamente no tiene tiempo para todo, yo no digo que David no entienda cuáles son los procesos, muy al revés, David es el que a mí me define cómo es un proceso pero lo que digo es, David no puede estar pendiente de todos los procesos porque tiene otro trabajo creativo que es el de dar soluciones creativas a los problemas que se plantean. Entonces, digamos que la figura del director delega en producción lo que es la gestión del equipo. Entonces, eh, son dos figuras... A, a, a mí me gusta pensar, y ahí corrígeme también, David, eh, si quieres, a mí me gusta pensar que son dos figuras complementarias, que no es que... Eh, en España tenemos mucha tendencia ¿no? a, a la jerarquía y a pensar que uno está por encima de otro, entonces a, a mí me gusta pensar que son dos figuras complementarias que tienen una misma, un, un mismo valor jerárquico, por lo menos ¿no? es decir, yo con David hablo muchísimo en, en mi día a día, le comento cosas que me preocupan, él me comenta cosas que a él le preocupan, hablamos mucho de... de también nos contamos nuestras historias, no solo nos contamos preocupaciones, también nos contamos alegría, ¿no? pero... Pero bueno, esa es un poco la diferencia, ¿no? El director es a nivel creativo y el productor es el responsable a nivel gestión.
2: Y, y, y perdonar que me cuele en esto último, que, que, que claro que estás hablando de una estructura más plana, no tanto de jerarquía entre dirección o producción, o al menos como tú, como tú la entiendes. Eh, ¿En qué momento tú, tú estás metido en, el, en un proceso del desarrollo y dices esto no, esto no da tiempo? ¿Vale? O sea, yo supongo que luego ya viene, según esté. Eh, estructurado cada estudio, cada proyecto y luego como sea cada persona y de tal pero eh, un productor puede directamente decir no, esto no, no esto no hay que cortarlo de raíz, no llegamos a ningún sitio y tal sí, supongo que tiene que haber un, cierta sinergia con dirección antes de meter un tijeretazo a algo, ¿no?
7: Sí, desde luego, mira en, eh, ha, habido, ha habido momentos en los que nos hemos encontrado una situación parecida en la que decíamos, oye todo, todo, no podemos meterlo. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación así, normalmente hablo con. 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 con, pues, o con el líder de proyecto, con David, o con. o con quien sea, ¿no? Eh, y, lo que, y lo que comento es un poco el. Estamos en, en una situación determinada, necesitamos hacer, o el equipo pretende hacer estas acciones o, o estas, estas tareas estas tareas según sus propias estimaciones, necesitamos dos meses más de los que realmente tenemos, vamos a priorizar entonces no es que yo coja la tijera de producción o el hacha de producción y me ponga a cortar contenido, no, yo me siento con, con David y decimos, oye, vamos a priorizar todo lo que tenemos y todo lo que sea de baja prioridad eh, lo, 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 nos lo quitamos de encima y vamos a reestructurar otra vez el planning para ver si esto entra o no y hay veces que no es solo el. el no es solo pro, o sea, la, la prioridad no es que sea más o menos importante, también depende de la complejidad de, de, de tareas, ¿no? Porque si hay una tarea que a lo mejor tiene un impacto. Te voy a hablar en porcentaje, ¿vale? Pero tiene un impacto del 1% dentro del juego y se va a llevar dos meses de desarrollo, pues. Eh, es importantísima. Es que es un momento súper wow, pero. Pero chicos, es un 1% del juego, es, son dos meses, es o sea, la, la, eh, la relación calidad-precio, o sea, digamos la, y entiendo calidad por el porcentaje de, de juego que ocupe y entiendo precio por eh, la cantidad de esfuerzo que requiere, no me compensa para nada. Entonces, eso lo, yo lo llego a un acuerdo con, con los creativos.
6: Además, me meto aquí un poquillo. Eh, realmente esto no es solo una cuestión de creativos, ¿vale? De, de lo que diga dirección o lo que sea. Eh, al final esto es un trabajo de equipo y, por ejemplo, eh, a ver, dependiendo de cómo sea la persona que dirige, o, pues puede tener más claro lo que cuesta algo o no, pero siempre están en los líderes de los departamentos, animación, código, arte, para decir, oye, esto sí, esto no, o esto se nos va a no sé cuánto, ¿no? Entonces... Es verdad que hay producción, sí que está siempre o debería estar en contacto con el resto de los leads para, para tratar estas cosas. ¿no? Eh, a veces nos adelantamos y decimos, oye, vamos a proponer eh, esto que, que yo ya sé que es caro. Y ya, a lo mejor yo ya que soy un poco pájaro voy hablando con la gente, voy diciéndolo, vale, vale, esto. Y es caro, vale, ¿cómo podríamos abaratarlo para conseguir algo que sea lo que nos guste? ¿no? Eh, a veces también lo que dice... Lo que dice Mike, nosotros somos un poco eh, cabezotas con algunas cosas, y a lo mejor ese 1% eh, o esa cosa que se va a ver solo en un momento del juego es tan. tan importante o es un momento tan clave, por decirlo así, que lo empujamos y, y lo movemos, y, y es como, oye, mira. De hecho, un una parte, o sea, un ejemplo de esto es eh, la parte final de Guild. Es una cosa que dura eh, no sé si era un minuto no llegaba.
7: No llegaba del juego. 40 y
6: no llegaba un minuto. Y creo que estuvimos como dos meses trabajando en eso, ¿verdad? Eh, sobre todo en animación. Pero era un momento que es que no podíamos. No podíamos quitar, ¿no? Y esas cosas hay que. O sea, a veces hay, hay cosas que dices, sí, es verdad que para este porcentaje no merece la pena. Hay otras veces que es como, mira, es que esto es es el momento final y hay que hacerlo. Y, y es eh, y aunque sea caro, vamos a buscar la manera eh, más fácil de hacerlo, ¿no? o más fácil o más eh, más simple para todos de hacerlo. ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que en esa sección, que no voy a contar mucho lo que es, pero yo creo que ahí llegamos... Es verdad que fueron dos meses de curro de un animador, pero dimos mucha... Bueno, de animador y de efectos y demás, pero intentamos facilitar todo lo que fue el proceso... Eh, para que eso fuera lo más, eh, lo más sencillo posible para todos. ¿no? Entonces hay cosas que sí que, sí que es verdad que aunque sea un porcentaje muy pequeño, merece la pena empujar. Y hay otras veces que es algo que, de hecho ya habéis oído mil veces la historia del Paraguas y Guild, eh, es algo que iba a estar en mucha parte del juego. Pero era tan caro, bueno, era tan caro, necesitábamos recortar, recortamos una sección intermedia, era una sección muy basada en esto del paraguas, y fue como pues lo quitamos. Nos vamos a ahorrar curro de todos los departamentos, y, y eso es importante porque nuestra idea es que la gente no muera asfixiada, ¿no? Eso es un poco. quizás algo de lo que no es algo de lo que no ha hablado Mike. Pero, pero es verdad que un productor también lo que se tiene que preocupar no es solo por crear esos procesos sino un poco por, por gestionar el tiempo de los trabajadores ¿no? no sé Mike si nos puedes contar un poquito más fueron más eso. de dos
7: meses <risas> eh, bueno a ver obviamente una, una parte muy, muy importante del, del trabajo de producción tiene que ser la, la gestión de, o sea el control de tiempos ¿no? el, el, nosotros cuando yo siempre que, que hago un planning o siempre que estoy revisando eh, la, la planificación no es, es solo me salen en términos en inglés, perdóname eh, y cuando estoy revisando, la, muchas veces consulto con, con la gente, ¿no? de, oye, ¿cuánto tiempo crees que vamos a tardar en esto? O cuánto que además el equipo ahí siempre se resiste, ¿no? Y es como, ah, pues no lo sé, porque es que ya sabes que luego siempre pasan cosas, de, ya, coño, pero lo que estoy pidiendo son estimaciones, no es tiempo real, ¿no? Entonces lo que de lo que de lo que se trata también es el, el ir controlando el que las tareas que tienen que estar hechas eh, en determinado momento se vayan haciendo. O sea, no es solo el, el, el plantearlas y dios dirá, no es plantearlas, supervisar que se están haciendo, supervisar que no hay dependencias entre unas y otras, supervisar que no hay bloqueos supervisar que si alguien que hay un tiempo de contingencia por ejemplo si alguien se pone enfermo bueno pues que procurar que no afecte uh, demasiado ¿no? A, a lo que es la hoja de ruta no la, eh, te, hay que tener en cuenta que a ver, en tequila estamos haciendo desarrollos de en torno a 40 personas y tenemos un productor y un y, y, y un head of production que, que supervisa todos los procesos todos los los proyectos no entonces eh, un, un productor para 40 personas ya, ya tiene que ser una persona con callo, ¿no? que, que vaya con que va, con, va a ir con la lengua fuera y que, y que, y que tiene que ser un poco el, el, un inconformista, ¿no? porque siempre hay margen de mejora, pero es verdad David, lo, que, lo que dices de, de los tiempos de, que hay que estar controlando y, y que no se te... porque al final el tiempo es coste, entonces pues si hay una feature que, que te dura dos meses eh, y esta featura en particular lleva dos meses de trabajo de un animador, pero lleva mucho trabajo previo antes. Entonces fue... fue... Pero es un monisot, ¿no? Que es de los que lo que hablamos a veces con, con los creativos es decir, bueno, tenemos estos momentos en los que realmente hay que darlo todo porque son momentos especiales dentro del juego, ¿no? Y esos son intocables. Y ahí no se mira el presupuesto, se mira que vamos a, a machete con ello.
2: Eh, me meto aquí un momentito porque cuando has definido la labor de la producción, que sobre todo establecer procesos y sistemas para, para llegar a un fin de la manera más óptima, supongo, y como ignorante del tema, que o quiero suponer que cada desarrollo es único. Entonces, eh, me gustaría saber qué, qué proporción o qué parte de, de estos sistemas y procesos son fijos y son adaptables a, a cualquier desarrollo, y, cuál, ¿Y qué porcentaje es más específico? Supongo que dependerá de, del desarrollo y demás, pero no sé si nos puedes ahí dar un poquito de info.
7: Depende, depende es, eh, es verdad que cada desarrollo es, es distinto, pero también te digo que nosotros, o, o al menos una de mis, de mis intenciones, eh, siempre ha sido el, el heredar la mayor cantidad de procesos posibles. Es decir, no, no reinventar la rueda cada vez que empezamos a hacer un juego que es una cosa que en, en Tequila, por ejemplo, siempre hemos estado muy orgullosos de que nunca hacemos segundas partes. ¿Eso implica que siempre que empezamos un juego lo empezamos de cero? Pues, hombre, procuramos que no. Es decir, un sistema de cámaras, por ejemplo, eh, lo que es la base del sistema de cámaras de, de Guild, era la misma base que habíamos usado en Rhyme. Eh, y corrígeme, David, si digo si alguna tontería, por favor. Eh, pero intentamos, intentamos siempre reutilizar eh, sistemas dentro del juego, en producción pasa un poco lo mismo eh, todo lo que son procesos que hayan funcionado en títulos previos si hacemos un título similar eh, pues vamos a intentar aprovechar también ¿no? ese, ese, ese know-how y lo que lo que varía sobre todo es eh, por ejemplo Guild era una plataforma nueva no. trabajar con Stadia fue completamente distinto luego el equipo de, de Gilt era muy experimentado entonces eso pues facilitaba mucho las cosas y, y entonces en función de la gente en función de si haces un proyecto a lo mejor que sea multiplataforma pues tiene otro tipo de, de complejidad otro tipo de reto ¿no? entonces eso hace que, el, que cada desarrollo sea único pero la base de los procesos intentamos heredarla y mejorarla siempre
2: Luego quiero, quiero entender o extraigo de tus palabras que uno de, de los términos más temidos por un productor, quiero suponer, es la palabra improvisación, ¿no? Es decir, supongo que para vosotros todo lo que quede en el aire o, o no esté bien fijado, o no esté bien definido o, o, o que se queda así en el aire... Eh, es consecuencia de una labor de producción no realizada correctamente, ¿no? ¿O no? O no me equivoco.
7: ¿Impro qué? <ríe> eh, no, vamos a ver, lo que te decía antes, por ejemplo, con los procesos cubrimos más o menos el 90% de, las, de la casuística, pero un productor, y esto yo cuando he hablado con, con otros productores y cuando, um, pues, y compartes impresiones y tal, eh, para mí la, 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 la capacidad o el skill, digamos la habilidad más importante de un productor es que sea flexible y que sea dinámico y que sea resolutivo porque tenemos que improvisar mucho no es una, no es una mala producción el tener, que, el tener que estar improvisando es, es inevitable entonces, eh, a ver, si tienes que estar todos los días improvisando y tienes que estar metiéndote en reuniones que no estaban pensadas, eh, apagando fuegos constantemente. Si sí tienes un problema de producción, si sí tienes un problema de organización. Pero en una organización normal, en una organización, quiero decir, eh, medio buena, vas a tener que improvisar porque es que siempre salen cosas, siempre salen, siempre salen mierdas hasta abajo de las piedras.
6: De hecho, voy a corregir un momento a Mike. Yo creo que si realmente hay hay que estar haciendo tanta improvisación en un proyecto eh, la, la culpa o la responsabilidad realmente no es de producción es de dirección de dirección o de, de los altos cargos ¿no? de esos cargos que, que de alguna manera tienen que definir y cerrar unas bases para que la gente de abajo pueda trabajar con un conocimiento si eso no está claro eh, entonces pasa un poco lo que, lo que decía Mike ¿no? y lo que dice Rami de tener que estar improvisando todo el rato eh, aunque hoy es Michael que cuenta historias, eh, cuento de una batallita. O sea, yo llegué, a estuve trabajando en un proyecto hace X tiempo en el que la producción era era nula. vale. Eh, eh, básicamente sí, había una persona con ese cargo, pero solo se dedicaba a, a decir, haz lo que hace el jefe. No, y el jefe no era constante o sea, yo llegaba a veces ese día y le decía le decía a mi compañero de diseño tío qué hacemos hoy hacemos hacemos un mapa hacemos un tal venga vamos a hacer esto venga vamos ahí, lo hablábamos entre él y yo y tirábamos para adelante porque si real, porque realmente no había una producción o una dirección bien establecida y si nosotros no hubiéramos sido una gente proactiva eh, realmente nos habríamos pasado el día tocándonos las narices pero como éramos proactivos, eh, los dos diseñadores que estábamos ahí de trabajando, eh, 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 tiramos un poco de ese carro, ¿no? Y, y. Y. realmente improvisábamos. ¿Qué tarea hacemos hoy? Sabemos el juego que queremos hacer, vale, pero a nivel de plan de producción no teníamos una idea clara porque era inexistente. Entonces, eso es. Eso es un problema. Y a veces, pues este, para este proyecto estábamos nosotros así, pero si si yo hubiera sido un vago y me diera igual, pues llegaba ahí, me pasaba las ocho horas rascando huevos y ya está entonces bueno, sí que es sí que es importante sí que es importante para evitar esa improvisación que siempre hay porque eh, lo de estimar los tiempos no es una tarea sencilla pero sí que es importante realmente que, que la dirección sea eh, crítica y sea, sea crítica constante y tenga una idea clara ¿Cuánto cuánto porcentaje o, o cuánto
2: debería saber un productor sobre lo que es el desarrollo de los videojuegos? Me refiero, eh, al final hay producción en, en muchos campos de, de, de trabajo, es decir, eh, ¿sería posible que un productor que se dedicara a proyectos de software, o sea, no dedicado al videojuego, sino Ponte que hace antivirus, ¿vale? Es el productor de un antivirus y tal. Eh, ¿Verías posible que pudiera abordar un, un proyecto de un desarrollo, Mike?
7: A mí ahí me gustaría diferenciar un poco lo que es la labor de productor de la labor de project manager. Es decir, el, el project manager es la persona que se encarga de gestionar las tareas. La labor de producción es un poco más compleja, es, es, es la de visualizar o captar digamos, de alguna forma eh, la visión de, de dirección y saber trasladarla a un planning y de ahí trasladarla a lo que son tareas. Eh, de, yo no digo que los productores seamos gente especial ni muchísimo menos ¿eh? o sea, quiero decir que cualquier persona puede hacerlo, pero sí tiene que ser una persona con, con unas capacidades de digamos, de planificación bastante bien llevadas una persona que se dedique a, a lo que es la planificación de, de software eh, perfectamente puede tener una base para, para producir un, un videojuego pero va a sudar tinta china porque una cosa es trabajar en una aplicación cuyo único perfil prácticamente con el que estás lidiando es el de son programadores y otra muy distinta es eh, trabajar en videojuegos donde los perfiles son tan distintos ¿no? el, el, tienes el, el game designer tienes el, el programador tienes al artista, al animador al rigger al, al technical artist tienes a los testers son todos perfiles muy muy complicados de hecho eh, yo en clase muchas veces lo que hablo, lo, lo que les digo a mis alumnos es que tienen que aprender a el idioma de cada uno de ellos Entonces, yo no como productor yo no puedo saber tanto como ellos de sus respectivas ramas no es decir jamás podré saber tanto diseño como sabe David ni tanto de arte como pueda saber Ramón eh, ni mucho menos de código como pueda ser Fanny o, o Raúl Mellado, ¿no? Que son compañeros míos, nuestros. Eh, pero, al, pero al fin y al cabo tengo que saber un poquito de cada una de las cosas. Y entonces, eh, con, con ese conocimiento, pues mmm, tengo que ser capaz de, de, de poder gestionar la, eh, las necesidades.
6: Me cuelo un segundín. Fíjate, Rami, eh, tenemos tenemos un caso nosotros en la OFI que es una productora que ha entrado, bueno, ella lleva, ya lleva no sé cuánto, unos mesecillos. Y si no me equivoco, Mike, corrígeme, eh, venía de, de un perfil de hacer juegos deportivos, ¿no? No sé si estuvo en Electronic Arts, en algún otro sitio, pero sobre todo juegos deportivos, ¿no? Y ella, aunque había estado en videojuegos, cuando llegó, eh, era como, o sea, para ella entender, por ejemplo, el proceso de diseño de niveles. Era complicado, ¿no? era Pero, ¿cómo funciona esto exactamente? De alguna manera, pese a haber estado haciendo durante X años videojuegos, el hecho de pasar de, el diseño de niveles para mí es hacer un estudio, un estadio de fútbol que todo el mundo sabe cómo es, a de repente decir, vale, ahora tenemos que hacer un nivel con X condiciones, esto, 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 primero se hace un white box, luego se hace una pase, un pase de vestido, luego se aplica la lógica, claro, un, un juego como pues como puede ser Guild of Rime en el nivel tienen un montón de contenido. Un juego como puede ser un FIFA, en el nivel tienen pues básicamente un estadio con gente que anima las gradas y banderitas y entre comillas poco más, vale que no quiere decir que no cueste hacerlo, pero que el proceso es totalmente diferente. Incluso para alguien que viene de hacer videojuegos, dependiendo del tipo de título que estés haciendo, eso puede cambiar. Y, y por volver un poco a...
2: a a definir lo que es la producción o a explicar lo que es la producción me gustaría Mike, igual en mi cabeza funciona así pero igual no es así que nos, nos pudieras explicar las, las fases de, de la producción de un desarrollo, no sé si las puedes esquematizar y decir vale pues en preproducción, producción haría ta 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 empieza el desarrollo del juego durante este periodo ta 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 eh, entramos ya en la fase final del desarrollo producción ta 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 hasta el final del desarrollo o si es un ongoing, no sé si producción eh, tiene que seguir mano a mano o metido en ese desarrollo.
7: Te lo puedo contar te lo puedo súper bien, pero para esta pregunta, eh, lo que me gustaría recomendarle a la gente que, que son suscriptores de GPM, y si no son, que lo sean que hay una serie de artículos que está escribiendo, que se llama El largo recorrido, el largo camino de una idea en el que se habla precisamente de cuál es el, el recorrido y cuáles son las fases de, distintas de, de desarrollo. ¿no? Entonces, eh, para mí hay, hay cinco fases, y esto no es una biblia, quiero decir, esto es una, es una percepción mía personal. Entonces, yo las, yo las distingo en función de un entregable. Entonces, por ejemplo, para mí la primera fase es la fase de conceptualización, ¿no? es la concept en la que se va a estar decidiendo Cuál va, a ser la, cuál va a ser el juego que vamos a, a desarrollar. ¿no? En esa fase, al final, hay que hacer una build, o sea, un, una, digamos, un prototipo que, al que llamamos first playable, que es digamos, la primera la primera build jugable. Y entonces, a partir de ahí, decidimos si damos el salto a la fase de concept en la que ya vamos a ahondar un poquito más en la definición de mecánicas, en la definición del arte, en eh, los estilos visuales... Eh, incluso en animación también van a dar sus, sus directrices en código también van a estar planteando un poco cuál va a ser la estructura eh, y entonces eso se haría en, en la fase de concept y digamos, perdón, en la fase de preproducción ¿no? digamos, la fase de concept, pasamos a la fase de preproducción en la fase de, y la fase de preproducción termina con un entregable que se llama vertical slice, ¿no? como rebanada de pan es es, un, o sea, es una rebanada vertical esto tiene es una experiencia de juego que tiene que aproximarse a lo que queremos que sea la experiencia final de, de juego ¿no? entonces es a lo mejor una experiencia de 5 o de, de 10 minutillos, ¿no? no hace falta que sea mucho más ¿no? pero tiene que tener el acabado eh, que queremos que sea final y entonces a partir de ahí es cuando, ese ya es el, el, el último momento en el, que, en el que se decide si seguimos o no o sea, de, de, de un vertical slice o terminando una preproducción todavía te puedes echar atrás y decir, mira, no termina de convencerme volvemos a hacer concept y volvemos a plantear nuevas ideas pero ya una vez que terminas el vertical slice, la fase de preproducción si te metes en, pre, en producción ya es la fase más larga de, de, del desarrollo ¿no? pues en, pre, en, en producción, como es una fase tan larga, hacemos hitos intermedios, uno de ellos del que todo el mundo ha oído hablar es el alfa la, la versión alfa de, de un juego es la versión donde todas las mecánicas, todos los sistemas, eh, ya están implementados. ¿no? Es una fase en la que la llamamos el, el feature complete. Um, y, y a partir de ahí se sigue trabajando para llegar a una beta, que ya sería, que la beta, digamos, es la que marca el final de, de producción... Y entonces esa es, es el content complete, o sea, ahí ya tiene que estar todo lo que vaya a ir en el juego, tiene que estar metido. ¿Qué pasa? Que has estado trabajando durante una fase enorme, el juego está lleno de bugs o de errores, eh, el juego tiene, necesita mucha optimización porque probablemente la tasa de frame rate sea, sea muy baja o haya fallos a lo mejor de, de flujo o de, o de lo que sea, no pues a lo mejor que un menú no te lleva donde te tiene que llevar, que los achievements no saltan, o sea, Bugs hay a porrón, los que tú quieras. Y entonces entraríamos ya en la última fase, que es la, bueno, la penúltima fase, que es la fase de test. La fase de testeo termina con, con la, con la build, que es la gold, que es la que está aprobada ya por los procesos de submisión de las plataformas donde vayas a salir. Entonces ahora llevamos, ya, haríamos ya cuatro fases y entonces se supone que, que, que en, la, en la última, que es con la Gold, el juego ya sale a la venta. Entonces dices, vale, pero has dicho cinco fases. Sí, hay una quinta fase que es después de, de, del lanzamiento. Hay una cosa que se llama el archivado. Hay que hacer un archivo del, del proyecto en el que se va a documentar todo lo que hemos estado haciendo eh, porque el caso, en el caso de que el día de mañana se haga un port o se haga... Una, una secuela, por ejemplo, pues tienes el, el proyecto bien organizadito y eso te va a ahorrar disgustos y, y sobre todo tiempo, ¿no? Y luego otra cosa que se tiene que hacer eh, después del proyecto es el postmortem, que es ese documento eh, que, que, bueno, es un documento que tiene que verse de forma constructiva, ¿no? Aunque la gente a veces lo use de coladero de mierda, ¿no? Y de poner a parir al compañero que con el que llevas trabajando dos años y que te tiene hasta la
2: coronilla, ¿no? Y,
7: y bueno, pues así a grandes rasgos espero haber esquematizado un poquito lo que son dos, tres años de,
2: de trabajo. Joder, muy rápido. Y, y Pero es que claro, normal. Llamándose o llamándolo post-mortem, obviamente ese informe puede dar yuyu seguro.
6: La verdad es que post-mortem es una herramienta muy útil para todos si lo enfocamos bien. no Siempre, siempre hablamos y decimos que el feedback tiene que ser... Eh, Positivo o lo más positivo posible y constructivo sobre todo, ¿no? Y los postmortems es de lo que se trata. No es tanto de decir, eh, oye, es que tú has hecho esto mal, sino de decir, mira, eh, esta situación no ha sido correcta. Lo que más nos, lo que creemos que nos hubiera gustado para hacer esto mejor habría sido esto, esto y esto, ¿no? Siempre aportar a también soluciones, no solo mm, echar mierda al los... otro. Entonces, bueno, sí. Eh, Mike, ¿querías
7: Sí, sobre todo es el ánimo de, de construcción de... Exacto,
6: dime, dime Nada, iba a cambiar de tema un poquillo ya <ríe> Quería preguntarte eh, Vale, yo creo que más o menos Un productor hemos visto que se encarga de diferentes cosas Pero aunque el concepto Del trabajo del productor puede Estar, puede ser más o menos Claro, ahí, es verdad que hay gente Que enfoca el trabajo de un productor De manera muy diferente, ¿no? ¿Tú qué crees? que ¿Cuáles son las principales características que debería tener un buen productor sobre todo para, para no tener a un equipo machacado porque un mal productor lo puede ser cualquiera
7: Sí, un productor lo puede ser cualquiera eh, vale, yo, yo creo que aunque aunque suene a, a, a perogrullo, grullo, eh, un productor tiene que ser una persona ordenada porque si necesitas ordenar un poco a, a los demás pues obviamente tú, tú también para mí un productor tiene que ser buen comunicador Uh, y eso implica no solo el tener don de palabras, sino también el saber quién te está escuchando, el, el saber que a un artista le tienes que hablar de una forma, que a un programador le tienes que hablar de otra o a un diseñador de, de otra incluso distinta. ¿no? Eh, tiene que ser una persona... Mmm, inconformista, ¿no? El, el, el tiene que ser consciente, o sea, para mí es una persona que siempre tiene que tener hambre en el sentido de, de, de querer mejorar, ¿no? De, de mejorar siempre y de no no hay un proceso que se dé por cerrado nunca, siempre hay algo que se puede se puede se puede hacer mejor, ¿no? Y luego tiene que ser un, una persona que es y esto es esto es también una perogrullada de estas que se dicen en, en los cursos y tal, pero tiene que ser un buen líder. Eh, y, y para mí líder aquí yo lo entiendo no solo es la persona que, que empuja primero sino también es la persona que siempre acompaña y, y tiene que ser resolutivo entonces para poder dar soluciones en, en, en un breve lapso de tiempo tienes que ser muy conocedor de, de todo lo que te rodea entonces lo que os decía yo, yo no conozco las técnicas de game design que puedas conocer tú eh, ni el arte que pueda conocer Ramón o el de código que pueda conocer Raúl, pero tengo, tengo que tener un conocimiento lo suficientemente amplio de todas, cada una de las disciplinas, para que en un momento dado poder aportar soluciones que a lo mejor tú, que no, no tú, o que la persona que esté más enfocada en su, en su disciplina no esté pudiendo ver. Y tiene que ser un trabajador de equipo, que eso es otra de esas cosas que en España se dice mucho, ¿no? Es que hay que saber trabajar en equipo, pero muy pocos lo
6: sabemos. Sí, la verdad es que. Y ahí me incluyo. Eso es de lo más importante. Esto es trabajo de equipo y siempre hay que estar ahí. Vamos, eh, mano a mano. Porque lo que está claro es que uno solo no, no es capaz de, de sacar un videojuego adelante. O uno solo no es capaz de sacar un videojuego tocho adelante. O algo, a lo mejor sí, si sí, eres un puto genio. Eh, también
7: Sí, para mí una de las cosas. Pero una cosita, una de las cosas que es importante del trabajo en equipo y que hay muchas veces que a la gente. O la gente lo, lo, lo puede malentender mal eh, para mí el, el ser, o sea, es muy importante que cuando se trabaja en equipo, hay que ser consciente de que si uno falla, fallan todos y no es cuestión de que los demás le cubran o los demás uh, digamos, hagan que no se note el fallo de uno, es una cuestión de que todos tenemos que ser conscientes de que todos tenemos nuestra responsabilidad para con el proyecto y que el proyecto está por encima de todos y cada uno de nosotros, entonces eh, eso cuesta mucho entenderlo
6: Dale Rami, que creo que tenías una preguntilla
2: Sí, eh, yo sobre todo para acercar la producción al público terrenal del que, el cual me incluyo, como las patatas eh, es que me gustaría que nos dijeras, Mike eh, tu día a día como productor, es decir tú te levantas y, y, y entras en la OFI, ahora virtualmente supongo, y, y me gustaría saber cuáles son tus labores día a día para que la gente aún con esta descripción entienda aún más eh, tu labor.
7: Vale, pues yo me levanto lo... Normalmente intento llegar un poquito antes que, que el resto. No. Un poquito, ¿eh? No, no demasiado. Porque yo lo primero que hago es comprobar los emails, comprobar la agenda de, de, de reuniones que voy a tener y, y luego tengo una primera reunión con el, con el resto de productores en las que, pues, digamos. Eh, comprobamos la agenda de cada uno de nosotros, comprobamos que no nos estemos pisando gente que a lo mejor comparte varios, varios eh, proyectos y, y no les vamos a poner reuniones a la misma a la misma hora, eh, hablamos de potenciales o posibles bloqueos que vayamos a poder tener ¿no? y luego a las 10 lo que hacemos es eh, lo que llamamos el, el stand-up meeting, no es el daily, es una reunión diaria Ahora, habitualmente, la hacemos con los leads, pero, pero cuando estábamos yendo a la oficina, la hacíamos todo el equipo. Entonces, eh, cuando la hacíamos todo el equipo, eh, como productor, yo lo que decía era los objetivos del día eh, y, y las tareas principales en las que estábamos enfrascados. Y luego preguntaba al equipo cuáles eran los bloqueos o cuáles eran la, los problemas que, que podíamos eh, prever para ese para ese día. Ahora con los leads lo que hacemos es otra es una ronda. ¿no? Lo que les pedimos es que cada lead nos diga en qué van a estar su departamento eh, metidos en ello. Y luego ya es eh, estar de reuniones prácticamente desde las diez y media hasta las 6, parando una hora para comer. Y a partir de las 6 lo que, lo que yo hago es eh, pasar al ordenador las notas que he ido tomando en las reuniones, especialmente si hay Um, si hay tareas nuevas, ¿no? si en una reunión llegamos a un acuerdo de David va a hacer esto, entonces pues yo lo apunto y, y para estar pendiente y poder recordárselo y suelo terminar cuando estábamos en la OFI a lo mejor a las 7 y media o las 8 y de
6: vuelta al ruedo. Eres mi agenda particular <risa> Y una cosilla Mike, o sea, ya hemos hablado, la gente quizás sabe que uh, un artista 3D trabaja con 3D estudio, un un diseñador de niveles y un programador trabajan con el Unreal ¿y vosotros con qué trabajáis?
7: Bueno, eh, yo creo que la, el productor tiene que ser muy, muy dinámico a la hora de, de, de saber cuál es la herramienta normalmente con la que más a gusto te encuentres pero vamos, es fundamental trabajar con Excel y luego trabajar con alguna herramienta de planificación como puede ser Jira o como puede ser a mi Trello, aunque es gratis y es muy, es muy mona me da la sensación de que de que le falta un poco de chicha, ¿no? Por ejemplo, tu entrelo nunca puedes poner dependencias, ni puedes poner, um, sobre todo dependencias o, o bloqueos, ni tienes la posibilidad de poner a, a largo plazo, digamos, ver ver una hoja de ruta a largo plazo. Entonces, eh, esas, son, esas son las herramientas, pero fundamentalmente Excel.
6: Muy bien, pues no, no sé si Rami, Rami, pregunta tú, que luego yo tiro la última.
2: Yo tenía aquí. Qué miedo me dais. <risas> Yo tenía aquí una a modo de ya de, de, de pregunta personal hacia hacia Mike que dentro de su de su trabajo y como a lo mejor mucha gente no se fija en la producción que tiene detrás su título favorito o, o cualquier título al que al que echar el vistazo me gustaría que tú nos dijeras o que nos señalaras una o dos producciones de las que tú hayas podido seguir o, o tengas conocimiento y demás que te han llamado especialmente la atención es decir, joder, este proyecto se ha llevado de principio a fin suave como la seda eh, y han resuelto todo lo que se han encontrado por el camino de una manera brillante, o sea, que nos digas una producción o, o producciones que puedas destacar como, como brillantes.
7: Mm, hay una cosa que, eh, vamos a ver la producción no trasciende pero para bien y para mal, es decir cuando a ti te hablan de, de las 100 horas a la semana que hicieron los de Red Dead 2 eh, luego se apresuran para aclarar de que fueron realmente solo 5 personas las que estuvieron en una semana haciendo ese pero, pero nadie habla de, de la producción eh, o sea nadie promociona un juego por ejemplo diciendo pues hemos tenido una, una producción maravillosa eh, entonces es, es muy difícil para mí valorar porque yo no puedo valorar si un juego está bien o mal producido cuando lo juego. Solo puedo valorar cuando hablo con un productor y me habla y me dice pues mira, tuvimos este marrón o este otro marrón. Entonces eh, te voy a decir dos cosas que a mí sí me, me han dejado muy impresionados o, o tres. Eh, una de ellas es eh, la, la inmensidad de, del Red Dead Redemption 2 que a mí me parece que es un juego absoluto, es decir, en términos de calidad, en términos tecnológicos, me parece que es probablemente lo, lo, lo más grande que se ha hecho, que se ha hecho nunca ¿no? en, en la historia del videojuego. Luego te diría, un ejemplo de que he vivido, eh, bueno, o te digo, el Excel más complejo que yo he visto en mi vida, o el más grande, fue el, del, el, de, la, el de la localización del, del Batman, Arkham Knight, que tenía algo así como 150.000 líneas de diálogo ese Excel entonces claro, tener que hacer un cambio o tener que hacer varios, varias cositas cuando tenías que hacerlas, era una, era una auténtica tortura y, y la tercera cosa que y además ahí sí voy a, voy a presumir un poquito de, de, de buena producción Guild fue un proyecto que, que, que tuvo una, un desarrollo no voy a decir tranquilo porque todos los desarrollos tienen sus momentos sus momentos críticos o sus momentos frustrantes, pero que yo recuerde es el, el desarrollo que mejor ha ido de, de todos en los que yo he participado y no se sé, me atrevería incluso a decir de todos los que yo he participado y David también.
6: Yo sin ninguna duda <risa> vamos eh... Yo he visto terrores absolutos a nivel de producción. A veces no solo venían de producción, eh, otras veces venían de, de dirección, ya digo. Pero sí que ha sido terrorífico, ¿no? Quizá es algo, es algo que, no, que no hemos llegado a poner encima de la mesa, ¿no? Cuán importante es eh, el papel de un productor. Pero es de esas cosas que no echas en falta hasta que la tienes... Y que echas en falta cuando la pierdes. Porque, bueno, yo personalmente en mi carrera hubo, hubo un momento en el que me crucé con un productor. Eh, o sea, bueno, estaba en un proyecto X, en una empresa Y y llegó un productor nuevo y, y me vio que yo estaba quemadito no no, no quemadito, pero yo, yo estaba viendo que la dirección de esa empresa era un desastre y un día decían A, otro día B, otro día volvían a A y al día siguiente era Z entonces vino el productor y, y, me dijo, y me dijo ¿qué te pasa que estás tan negativo? y dije, bueno, digo lo primero yo estoy viendo cómo haces tú las cosas como productor y lo que sí que te puedo decir que es que es la primera vez que me he encontrado con un productor que hiciera el trabajo como tal, ¿vale? El resto era gente que a lo mejor tenía ese título, pero, vamos, era... <coughs> Obviamente se comían sus marrones, pero a nivel de producción o esa gestión que comentaba Miguel era nula. Y, y luego otras veces... Bueno, este chico... Eh... Yo, bueno, me fui de esa empresa y me enteré que este chico al cabo de X tiempo dijo venir a esta empresa ha sido la peor de decisión de mi vida, ¿no? Porque es, es irónico, porque un, un productor hace lo que puede pero obviamente si el resto no le deja hacer su trabajo sobre todo muchas veces dirección eh, pues magia magia no puede, ¿no? Un, un productor de alguna manera tiene que tener el poder para poder detener algo que no tiene sentido para poder encarrilar algo que, que puede llegar a tenerlo y, y entonces bueno esto fue eh, hace ya bastante tiempo luego volví a otro sitio donde producción nula que es un poco el ejemplo que os he contado antes y, y ahora mismo tenemos la suerte de tener productores que realmente hacen ese trabajo y, y, que está, y que está guay por eso creo que realmente y no es cuestión de tirar flores aquí a Mike creo que realmente el papel de un productor es súper importante y es una imagen que una figura que es muy invisible pero, pero es que está detrás y, y pues como hemos dicho es el señor lobo y que nos va resolviendo problemas a veces eh, mejor que otras, no hay veces que la, la tempestad viene o viene el tsunami y te lo tienes que comer de frente pero, pero creo que es un papel muy importante
7: ¿Qué te puedo decir? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que yo siempre pregunto a mis alumnos el primer día es qué esperan de esta asignatura, de la asignatura de producción. Y, y siempre bueno, me encuentro con, con un gran número de, de chavales que, que dicen que no tienen ni idea. Que, de hecho, hubo uno que me dijo pues no sé si hace falta. ¿no? Quiero saber, quiero entender qué, qué hace un productor porque no tengo claro que sea necesario en un proyecto. Acabé convenciéndole.
6: Y yo una cosilla para terminar. Por lo que estás contando, el eh, día a día del productor al final es, es mucho de estar en contacto con el equipo. ¿Cómo lo lleváis ahora? Bueno, ¿cómo lo llevas? Yo sé cómo lo llevas, pero cuéntale a los oyentes cómo en una situación de trabajo remoto con pandemia y cada uno encerrado en su casita, cómo es eh, toda esta situación y cómo os cambia la manera de trabajar.
7: Yo personalmente ya sabes que lo, lo llevo bastante mal, ¿no? El, el no tener el contacto a mano. Mira, yo para mí una de las cosas que era muy importante en, en la OFI era el poder irme a tomar un café. Yo no lo, lo hago, quiero decir, es, 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 aunque lo vaya a desvelar aquí, es estrategia, ¿no? El, yo nunca me voy a tomar un café solo. Yo siempre agarro a alguien le digo, vamos a tomarnos un café. Y en ese vamos a tomarnos un café le haces la pregunta mágica, que es, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Entonces, de esa forma, tú vas intera interactuando con el equipo, vas empatizando con el equipo, te vas interesando con ellos. Y esto mmm, no es que lo haga de forma interesada, pero se hace, porque no lo hago de forma interesada porque yo a, mi, a al equipo, iba a decir a mi equipo, ¿no? Y, bueno, pues lo considero mi equipo, pero yo al equipo le tengo muchísimo cariño a todos. Entonces... Eh, pues te interesas por ellos hablas con ellos de cuáles son sus intereses personales de cuáles son sus preocupaciones de y, y muchas veces entre medias te sueltan cositas de jo, no! es que pues esto yo creo que lo podríamos intentar ver de hacer de otra forma no entonces ya cuando te dicen eso pues tu, tu alarma de, produ de, de productor salta y, y, y entonces o suena y y entonces ahí te puedes plantear algo para mí una de las cosas que nos está, o a mí una de las cosas que me está costando mucho es a nivel de comunicación, hemos perdido la inmediatez, ahora tenemos muchas más reuniones que no son tan ágiles, echamos mucho de menos todos en realidad, o sea, en, prácticamente todos echamos mucho de menos el, el contacto humano, entonces se pierde mucho tiempo en las reuniones con el jijí, jaja, con los saludos y cómo lo llegas y tal... Y, y luego la, la comunicación no es tan efectiva. no Tú antes en el estudio tenías una duda, te levantabas, hablabas con, con una persona, con un especialista, te volvías a tu sitio y ya la habías resuelto. Ahora no, ahora hay que montar una reunión o hay que montar lo que sea y, y hemos perdido esa inmediatez. Y luego además la, 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 la comunicación no es tan clara. O sea, yo creo que el, el, el gran reto de trabajar en, en, con esta pandemia eh, no es tanto el, el replicar lo que estábamos haciendo antes en la oficina que es un poco lo, lo que estamos intentando hacer todos, sino tenemos que encontrar una nueva forma de hacerlo y, y eso pues eh, nos está costando, para que te voy a engañar entonces lo llevo mal a nivel personal porque me falta mucho el, el contacto humano y, y me está costando mucho el, el encontrar una forma de, de no de replicar lo que hacíamos en el estudio sino una nueva forma de trabajo en el que la totalidad del, del equipo
2: está, está en remoto
6: Pues nada Mike, yo creo que, que con esto nos has aclarado bastante no sé si Rami quiere decir algo más
2: Nada, yo solo me, me metía un poquito para, para cerrar la sección y y bueno, animar a la gente que si, si se le ha quedado algún tipo de duda o, o pregunta para, para Miguel, que lo deje en los comentarios de iBooks o, o si es miembro de la comunidad, pues que en Discord mismo, que está que está Miguel ahí, pues que, que se anime a, a preguntar lo que haga falta. Yo sé que hay mucha gente que, que nos escucha, que ya no solo por mera curiosidad de cómo se crean eh, esos videojuegos que tanto nos gustan, sino también porque hay mucha gente que, que espera dedicarse algún día al desarrollo de de videojuegos, entonces nada y lo tenéis a, a vuestra entera y total disposición y Mike, que decirte tío al final, poco a poco yo, hasta yo, voy entendiendo lo que es la producción y la importancia súbdita que tiene porque porque es así y, y joder, pues me encanta que cada vez que hablemos y va a aparecer aquí un, un, una adulación, eh, yo aprendo cosas, entonces, oye muchas gracias por, por someterte esta vez a, al blanco de las preguntas y, y te esperamos en la siguiente cuando tú las dispares, eh. a, ver, a ver a quién nos traéis, Truanes
7: Oye, pues mil gracias, ya tengo ya tengo nueva víctima eh, va a ser va a ser, va a ser molona, eh, no, yo quería daros las gracias porque a mí siempre, me, siempre que puedo intentar hablar de, de producción, soy consciente de la labor gris que se hace eh, y siempre que, que, que tengo la, la oportunidad de, de decir oye, que aquí estamos eh, la aprovecho y, y bueno y encima con las preguntas que se había preparado David y, y contigo con el cuchillo entre los dientes pues eh, os, os lo agradezco os lo agradezco de corazón Me, es que estoy, he pasado un rato maravilloso y venía nervioso por, por eso, por ponerme del otro lado pero me lo habéis hecho pasar muy bien, así que mil gracias
6: Yo, Mike, ya sabes que he improvisado la mitad de las preguntas, así que ya sabes
7: <risa> Sé que no, las has ido, las has ido tachando Truan Shh, Calla, calla
6: Claro, porque,
2: joder, que, que, que le preguntas a, a tu compañero que, que estáis todos los días mano a mano trabajando, que a lo mejor muchas cosas estáis por hechas, lleváis mucho tiempo en el desarrollo de videojuegos y tal, pero claro, ¿cómo, cómo os intentáis meter en, el, en la cabeza de una persona que, que tiene preguntas o que duda para... para eso para hacerlas a Miguel en este caso y que intente explicar su labor yo creo que no es fácil tampoco sabes pero bueno eh, la verdad es que es un lujo contar con vosotros muchachos bueno Mike, a ti ya te lo he dicho eh, David muchas gracias por estar aquí esta semanita eh, nos vemos en, en el próximo Devs Tribune en el que traigamos un, un nuevo compañero para, para seguir hablando sobre el desarrollo del videojuego tenemos muchas ganas de saber qué se hace en Tequila Wars porque esto ya no es un misterio para nadie. Es decir, toda la empresa de desarrollo de videojuegos, cuando acaba un proyecto, tiene que iniciar otro u otros. Así que tenemos muchas ganas de ver lo que os traéis entre manos. Así que nada, David, un besito. Muchísimas gracias por estar aquí una semanita más.
6: Nada, gracias a vosotros. La verdad es que siempre es un placer. Ya, ya no solo por la situación de estar aquí y tener poco contacto social, sino porque es que realmente con gente guapa, simpática... Maja y, y aseada que sois <ríe> La verdad es que no, se agradece un montón Tanto la oportunidad siempre decís que, que suerte tenernos aquí, pero sinceramente qué suerte que nos deis voz para poder contar un poquito de lo que hacemos y que, y que la gente sepa un poquito más de todo esto, así que gracias a vosotros muchachos.
2: Bueno, lo de aseado es un bonito presuponer, menos mal que no tenemos micrófonos dual sense para sentir eh, el alerón del otro porque si no aquí habría <coughs> más de un problema <risa> pues nada más, damos por finalizado damos carpetazo como eh, diría un productor finalizaríamos un proceso, iríamos a por el siguiente porque esto nunca acaba así que terminamos por aquí de Stribune y ahora nos vamos al maravilloso retro de Bello Bello, dale retro
5: Agencia de cazapollos Chicken May Cry Al habla Don Bello, ¿en qué puedo ayudarle? <risa> ¡Wow, wow, wow! ¡Calma, amigo! Más despacio, más despacio, por favor <risa> Ajá Invasión de pollos demoníacos Ajá Castillo de Poulet. Ajá, ajá Exterminio inmediato, ajá Ajá, entiendo Mm, bueno, de acuerdo, eh, debido a la urgencia va a tener que pagar un suplemento Ah, con que pagara lo que sea, ¿eh? Hmm, perfecto pues, solo faltaría una cosa ¿Tiene la contraseña para verificar el encargo? Hmm, recibido, entonces voy para allá Ebony, Ivory, tenemos trabajo, let's go Muy buenas a todos, y bienvenidos al demoníaco episodio de esta semana. Antes de que algunos me digáis que el juego de hoy no suena muy retro, dejad que os refresque la memoria y os haga sentir muy viejos, ya que fue lanzado en 2001, es decir, hace 19 años. Creo que es una cantidad de tiempo más que suficiente como para hacerse un hueco en esta sección. Pero en fin... Siguiendo con la lista de sugerencias y con la edición especial de la quinta entrega recién salida del horno, pensé que sería una buena idea revisitar la obra que sentó las bases del género Hakan Slash en la tercera dimensión, el título con el que Hideki Kamiya forjaría su leyenda y que se convertiría en otra exitosa franquicia para la compañía de Osaka. Así que enfundaros vuestra gabardina roja, coger vuestras armas demoníacas, poneros la peluca blanca y cargaros de adrenalina. Hablamos de Devil May Cry.
1: Let's rock, baby.
5: Aunque a día de hoy es una curiosidad muy conocida, Devil May Cry arrancaría su producción con la intención de ser la cuarta entrega numerada para Resident Evil. No obstante, a lo largo del desarrollo inicial, los elementos fantásticos y el protagonista superpoderoso que tenían en mente no terminaba de cuadrar dentro de la saga de Capcom y mucho menos como juego de terror por lo que decidieron aprovechar la idea como título en solitario, adaptando su premisa sin las restricciones del universo de horror zombie, dando como resultado la aventura de nuestro cazademonios favorito. Todo empezaría durante la producción de Resident Evil 2. Después del éxito de la primera parte, Shinji Mikami había escalado posiciones dentro de la empresa, y cuando se aprobó la producción de una secuela para su obra, el señor Mikami delegó la responsabilidad de la dirección a Hideki Kamiya. Al igual que Tokuro Fujiwara había hecho con él, Mikami confió en la visión de un joven diseñador de la compañía que todavía no había tenido la oportunidad de destacar, centrándose en las labores de producción del título para apoyarle. Su apuesta le saldría más que bien, y Resident Evil 2 volvería a replicar el enorme éxito de su predecesor, asegurando nuevas entregas en el futuro de esta franquicia. Habiendo demostrado su valía, mientras otro grupo se ocupaba de la tercera entrega, a Camilla y a su equipo se le confió la responsabilidad de crear la cuarta parte para la siguiente generación de consolas. Teniendo una mayor libertad para trabajar, Camilla comenzó a incorporar a la fórmula una serie de elementos que potenciaran la acción de la experiencia. El director nunca había sido muy amigo de los juegos de terror y había sufrido lo suyo para sacar adelante Resident Evil 2 por lo que para su nuevo juego quiso darle la vuelta a la tortilla y en vez de tener que escapar de los monstruos, buscaríamos la confrontación directa contra ellos. Hideki Camilla había pasado su juventud en los arcades, disfrutando de beaten ups, juegos de acción y de disparos que exigían habilidad y dedicación para poder triunfar, por lo que queriendo implementar este tipo de jugabilidad, concibió a un protagonista con poderes sobrehumanos, mucho más rápido, fuerte e inteligente que una persona normal y que pudiera despachar a los monstruos sin problemas. La justificación para ello dentro del universo de Resident Evil es que tales poderes provenían de la biotecnología de la Corporación Umbrella. El personaje, bautizado como Tony Redgrave, era el prototípico héroe de acción. Bravucón, seguro de sí mismo e invencible en combate, enfrentándose al peligro con una sonrisa. Camilla confesó haberse inspirado en uno de sus personajes favoritos del manga anime, Cobra, el protagonista de Space Adventure Cobra. De él, sacaría su actitud chulesca y su característico atuendo rojo... ...pero eliminaría su afición por los cigarrillos... ...ya que al director no le gustaba que sus personajes fumaran... ...y no lo consideraba necesario para tener una imagen molona. Así pues, conforme avanzaba el desarrollo inicial... ...y Tony Redgrave se perfilaba como un personaje invencible... ...Sin Jimmy decidió poner freno al asunto y hablar con Camilla sobre el tema... ...pues este concepto se alejaba demasiado del universo Resident Evil. Al productor le encantaba la idea pero no encajaba como secuela para su saga de horror zombie, por lo que después de tres meses de insistencia, consiguió convencer a Camilla para que lo remozara como título independiente. De esta manera, el director reescribiría la historia, cambiando los elementos de biotecnología y monstruos creados artificialmente por poderes demoníacos y seres salidos de los infiernos. Para buscar inspiración al respecto, Camilla recurrió al poema de la Divina Comedia de Dante Alighieri, del que tomaría muchas referencias para el universo de su juego empezando por el nombre del personaje principal. Así, Dante, Virgil y Trish se convertirían en tres de las figuras centrales de su aventura, en referencia a los tres protagonistas del poema. De la misma manera, Mundus, el rey de los infiernos, es representado en el juego con tres grandes ojos llameantes, y en la Divina Comedia, a Satán se le describía como un ser de tres cabezas. Con total libertad para diseñar el juego como quisiera, un elemento que Camilla quiso eliminar de inmediato fueron los fondos pre renderizados, ya que los ángulos de cámara fijos no funcionarían bien para un juego de acción, por lo que optaría por adaptar un sistema de cámaras dinámicas, con encuadres que siguieran los movimientos del protagonista, permitiendo visualizar con claridad la acción de la pelea en la mayoría de los casos. Pero esto obligaba a que tuvieran que crear todos los escenarios de manera tridimensional, y estos decorados tenían que lucir igual de bien que sus personajes. Por lo que una vez más y para buscar inspiración, Camilla y su equipo viajaron a Europa donde pasaron 11 días entre Inglaterra y España, estudiando la arquitectura y el arte gótico para poder elaborar un castillo de estas características donde transcurriría la aventura consiguiendo diseñar una serie de entornos muy elaborados que nos presentaban una fortaleza en ruinas llena de detalles artísticos mezclada con los elementos viscerales y demoníacos del inframundo en los últimos capítulos dando como resultado un lugar memorable como a pocos. Con la producción ya en marcha, el equipo de desarrollo se bautizó a sí mismo como Teen Little Devils y plantearon la siguiente premisa para el videojuego. El caballero oscuro esparda, poderoso lugarteniente de Mundus, el rey de los infiernos, se enamora de una humana, Eva, con la que tiene dos hijos, Dante y Virgil. Movido por este amor, se pone del lado de la humanidad y se enfrenta a su amo, consiguiendo vencerle y cerrar la puerta a los infiernos para que los demonios no puedan pasar a nuestro mundo. Sin embargo, mucho tiempo después, Sparda desaparece misteriosamente, y al poco, un grupo de demonios vengativos asesinan a su mujer Eva, y aunque Dante y Virgil escapan al ataque, quedan separados el uno del otro, dándose por muertos mutuamente. Creyendo haber perdido a toda su familia y buscando venganza, Dante se convierte en un cazador de demonios, sacando partido a los poderes heredados de su padre, que le confieren capacidades sobrehumanas. Tras esta breve narración, el juego comenzaba de forma bombástica, con una misteriosa mujer alunizando con una moto en la agencia de Dante y atacando al protagonista, electrocutándolo con rayos, empalándolo con una espada y tirándole la moto encima. Sin duda, una peculiar forma de presentarse. No obstante, Dante contraataca sin problemas y se regenera de sus heridas casi al instante, dejando patente la magnitud de los poderes de su herencia infernal. La mujer se presenta como Tris y le asegura que solo le estaba poniendo a prueba... ...pues quiere contratarle para que dé muerte a Mundus, el rey de los infiernos... ...ya que está a punto de volver a abrir el portal al mundo humano. Aunque suspicaz al principio, Dante acepta el encargo... ...principalmente porque Tris es el vivo retrato de su madre Eva. Tris lleva a Dante hasta la isla de Melé, ...donde no se encontrará con Gaibus Trepwood... ...sino con un gigantesco castillo en el que Mundus está escondido. Es aquí donde arranca la aventura y durante los primeros compases de la misma, es donde más se nota la herencia de Resident Evil. Pasaremos los primeros minutos explorando un gigantesco hall y habitaciones vacías, reminiscentes de la mansión de Resident Evil, con planos de cámara fijos para resaltar los detalles del escenario y maximizar la sensación de tensión y peligros ocultos, con una música tétrica y de misterio como acompañamiento. Sin embargo, tan pronto tenemos el primer encuentro contra los primeros enemigos, Dicha sensación da un giro de 180 grados. La música se transforma en un tema de rock intenso y con guitarreo eléctrico, y Dante no tarda nada en despachar a los oponentes con su espada y sus pistolas gemelas. A partir de ese momento, todo tipo de demonios nos irán atacando a través de las zonas del castillo, que iremos recorriendo a lo largo de los 23 capítulos que componen la historia el motivo por una aventura episódica era desligarse de la fórmula de Resident Evil y en su lugar, hacer uso de un formato que funcionaba muy bien para un juego de acción inspirado por los arcades favoritos de la adolescencia de Camilla. De esta forma, para completar cada misión, teníamos que cumplir con el objetivo de la misma, que iba desde matar a todos los demonios, acabar con un jefe, llegar a un punto concreto o el castillo, o adquirir un objeto que nos abriera un nuevo camino. Por tanto, el backtracking sería algo heredado de Resident Evil, pero era algo que funcionaba muy bien de cara a incluir contenido extra como objetos ocultos y misiones secretas completamente opcionales. La fórmula resultante consiguió ser una estructura muy sólida para el título, pero por supuesto lo que le ganaría su reputación serían los excelentes controles y la dinámica de su acción. Antes de la llegada de Devil May Cry, otros títulos habían intentado crear una experiencia de acción tridimensional con relativo éxito. Obras como Fighting Force, The Bouncer y Unimusa dentro de la propia Capcom... ...resultaban entretenidas pero no disponían de mucha variedad en sus peleas... ...o adolecían de controles toscos y simplones. Lo que de inmediato captaba nuestra atención en Devil May Cry... ...era la fluidez de la acción y el frenetismo de la contienda. La libertad que ofrecía a la hora de lanzar nuestros golpes era insólita para su tiempo pero sobre todo destacaba la posibilidad de encadenarlos combinando diferentes técnicas, siendo la más célebre la de catapultar a un enemigo a las alturas de un espadazo para a continuación acribillarlo con las pistolas y mantenerlo en el aire mientras seguiéramos disparando. Esta mecánica de Jaggle, típica de los juegos de peleas, surgió a raíz de un bug que el equipo había encontrado en Onimusa y que nos permitía hacer los mismos espadazos en dicho juego. La feliz casualidad inspiró a Camilla para crear una serie de combinaciones de golpes que nos permitieran lograr hacer auténticas verguerías en combate y no solo para nuestro deleite, sino para la puntuación que nos otorgaba el propio juego. Ya que otro de los elementos más característicos que introduciría Devil May Cry es el sistema de calificación en los combos y en las misiones. Según fuéramos combatiendo, en pantalla aparecerían una serie de palabras como dul, COOL, BRAVO, AWESOME y STYLISH que si os fijáis se ordenan de la D a la A con la S como el rango máximo, y que servían para indicarnos lo bien que estábamos peleando en base a la cantidad de golpes encadenados, la variedad de las maniobras usadas y el evitar ser golpeados. Cuanto mejor lo hiciéramos, más gemas rojas obteníamos al vencer a los enemigos, sirviendo estas gemas como la economía del juego, con las que podemos comprar mejoras para Dante al finalizar una misión o a través de unas estatuas que actúan como tiendas en cada nivel. También recibíamos una cantidad determinada de gemas al terminar cada misión, según nuestro ranking, en el que se consideraba el tiempo que habíamos tardado el mejor combo conseguido si habíamos recibido daño o si habíamos tenido que usar objetos. De esta manera, Teen Little Devil se estableció un sistema de puntuación que premiaba a los buenos jugadores, y que nos animaba a dominar el sistema de combos y las posibilidades de cada arma y cada técnica para sacarles el máximo partido. Por supuesto, es más que posible superar el juego con las peores puntuaciones y dependiendo del uso habitual de objetos para superar las misiones, en lo que metafóricamente se podría interpretar como tener que meter más monedas en una recreativa para poder seguir adelante. Este énfasis en potenciar la variedad del aspecto combativo se tradujo en la incorporación de diferentes armas de fuego como la escopeta y el lanzagranadas, pero sobre todo, las armas demoníacas que íbamos consiguiendo. Estos infernales artefactos ofrecían distintas técnicas y formas de combatir, además de contar con su propio listado de habilidades desbloqueables. Su obtención se convertiría en otro de los aspectos recurrentes de futuras entregas, y uno de los principales pilares en su sistema de combos. Por último, otra de nuestras herramientas combativas era el Devil Trigger, un estado que podíamos activar durante un tiempo limitado con el que Dante liberaba su lado demoníaco, consiguiendo fuerza y velocidad mejoradas, regeneración de vida y nuevos poderes para las armas. Todas estas opciones y el sistema de rankings se complementaban con la dificultad del juego. Devil May Cry no es un título fácil y cuenta con varios picos de dificultad, siendo lo más destacado la primera pelea contra el primer jefe, Phantom. Que prácticamente funcionaba como un examen en el que teníamos que demostrar dominio suficiente del juego antes de poder continuar, obligándonos a gestionar correctamente el uso del Devil Trigger, a aprender los patrones de ataque del jefe y explotar sus puntos débiles. Este tipo de enfrentamientos se repetirían a lo largo del juego, pues tendremos que combatir a cada uno de los jefes en tres ocasiones. De este elenco de villanos, el más destacado sin duda es Nelo Angelo. ...un caballero demoníaco que nos pondrá contra las cuerdas... ...y que se revelaba como el hermano perdido de Dante... Virgil, en su última contienda. La repetición de peleas contra los mismos jefes... ...fue algo destacado y criticado a partes iguales. Aunque resultaba interesante encarar a cada uno de estos oponentes... ...a lo largo de tres asaltos distintos... ...con estrategias diferentes... ...no deja de ser cierto que un poco más de veriedad... ...hubiera sido más que bienvenida. No obstante, esta crítica en particular sería la menos destacable ya que Devil May Cry, a pesar de todas sus virtudes, dista mucho de ser perfecto. Sin lugar a dudas, su peor defecto son sus secciones de plataformas, ya que al no tener control directo sobre la cámara resultan frustrantes en multitud de ocasiones, en especial cuando estábamos tratando de alcanzar alguna zona secreta o sortear lugares con caídas al vacío que nos devolvían al principio de la sección si fallábamos. También es digna de mención la misión 13, que no contenta con ser un nivel acuático nos lo hacía recorrer en primera persona, teniendo que defendernos usando un lanzarpones con un sistema de apuntado nefasto. Este peculiar experimento, por llamarlo de alguna manera, no le sentaba nada bien a un título de acción frenética en tercera persona, por lo que resultó aún más absurdo que para el enfrentamiento final contra Mundus, toda la primera fase de la pelea fuera, literalmente, un shooter sobre raíles, en el que convertidos en demonio volador, disparábamos la red de los Infiernos en una sección que parecía sacada de los bullet hells típicos de los arcades. En cualquier caso, las virtudes de Devil May Cry, por suerte, sobrepasaban con creces estas faltas. Su historia, aunque no era para nada original y distaba mucho de llevarse ningún galardón por su guión, tenía mucho corazón y mucha personalidad. Los protagonistas se tomaban muy en serio su papel, con frases lapidarias, comentarios mordaces y escenas melodramáticas por doquier, consiguiendo que muchos de los momentos, en principio bochornosos, terminaran por ser escenas memorables y emblemáticas de la obra. Incluyendo la palabra favorita de Dante Jackpot Que suelta antes del ataque final contra Mundus Y que se convertiría en una de las señas de identidad del personaje Y para rematar el juego Como último homenaje a Resident Evil Cuenta con una secuencia de escape contra el reloj Lo que sin dudarlo Era una forma excelente de cerrar la aventura con estilo Devil May Cry se pudo ver en acción por primera vez en una demo que venía junto al juego de Resident Evil Code Veronica X. De inmediato causó una gran expectación, pues dejaba una muestra palpable de lo que podría lograr un juego de acción en la nueva generación de consolas. Teen Little Devils recibiría una de la cantidad de feedback por parte de los fans, que no podían esperar a echarle el guante a la versión completa. Cuando por fin llegó a las tiendas en agosto de 2001, fue un éxito inmediato, recolectando comentarios y notas sobresalientes en todas partes. La mayoría de medios destacaban los controles, la puesta en escena, las innovaciones jugables y lo adictivo que resultaba jugar. Dante también se convirtió en un personaje muy popular de la noche a la mañana. Su apariencia, personalidad y estilo se ganarían el corazón de una legión de fans que surgió a raíz de este éxito. Por supuesto, no todos serían rosas en el camino y habría algunos detractores, que citaban los defectos que mencionaba antes y destacando que con su dificultad pretendían alargar artificialmente el juego. Sin embargo, esto último fue algo que Camilla quiso aclarar con rapidez, asegurando que su intención al diseñar el juego era la de ofrecer una experiencia desafiante como la de los títulos de antaño, que requerían de tiempo y dedicación para conseguir la habilidad necesaria para poder ganar. El éxito de Devil May Cry y la popularidad de su sistema de juego lo situaría como el primer juego tridimensional en conseguir una experiencia combativa tan buena como la de los mejores juegos de acción en 2D. Tanto fue así que la obra de Teen Little Devils se convertiría en el pionero y referente indiscutible del subgénero denominado como combate extremo o es Slash 3D. Por lo que con semejante éxito uno pensaría que en Capcom estarían dando palmas con las orejas y que le encargarían una secuela a camilla inmediatamente. Pues bien, ni contactaron con el director para la inevitable secuela ni le informaron que tenían intención de hacerlo hasta que la producción ya había empezado. Un movimiento inexplicable por parte de la compañía que muchos pronosticaron que terminaría en desastre, y lamentablemente tendrían razón. Pero eso es historia para otro día. Con esto concluye el capítulo de hoy. La semana que viene os hablaré sobre la infame segunda parte de la saga del cazademonios y si tengo tiempo, la redención que obtendría con su tercera entrega. Por lo que dicho esto, me despido por hoy. No dejéis de escribir en los comentarios y en Discord cualquier sugerencia que tengáis para la sección. Volveré la semana que viene con una nueva relación de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
2: Bueno, pues aquí regresamos para dar carpetazo final al podcast. Eh, dar, eh, diréis, eh, tengo un tapón de cera en el oído, eh, me está, ¿qué me está pasando? No, es que papá y mamá se han ido, Sergio Carlos y, y Juan nos han abandonado, como ese falangista en el Valle de los Caídos. Así que, chicos, papá y mamá se han ido y nos han dejado aquí con todo el azúcar a nuestro alcance y el minibar abierto, o sea, yo la que se puede liar es pequeña. Pero bueno, vamos a controlarnos un poquito y vamos a ir con las preguntas de los socios, que como cada semana os pedimos, mediante Discord y email a todos los socios, que si queréis participar en un sorteo de un videojuego semanal, en este caso tenemos un Narcos en formato físico para Xbox One, un juego yo lo probé para su versión de Switch, que es como una especie de, con muchas comillas un XCOM, ¿vale? O sea, son combates por turnos y tal y es un título así tú manejas a, a la DEA y tal y vas contra los Narcos, oye curiosito y si os jugasteis y si visteis la serie y os moló, pues oye, igual echáis un par de ratos buenos. Así que vamos con la primera pregunta, que es de Javi, así que vamos para allá. Ramiro, muy buenas. Eh, un saludo a ti y a todos los del podcast. Mi pregunta es rápida y sencilla. ¿Se sabe para cuándo un libro, edición colestrionista o libro de arte de Hades? Un saludo. Hostia, Javi, eh, a, a Israel se le acaba de erizar el, el vello del, de, de la nuca, ¿sabes? Porque ha pensado la idea de un libro de arte de Hades y, y bueno, pues el presemen está ahí.
5: A mí me ha puesto muy palote, ¿eh? Y ya había, <risa> y ya había dicho Juan el otro día que una portada de Hades... Se, se barajaba, o sea que yo firmo.
2: <risa> Exactamente. Igual, tras los Goti, estaría bien intentar hacer como una portada de juego del año o algo así y, y ojalá la gane Ades y podamos hacerla. Respecto a hacer un libro de arte de Ades, a ver, al final, eh, si no conocéis cómo funciona esto, no podemos hacer libros de arte, obviamente, de, de la propiedad intelectual de otros estudios, sin su consentimiento o aunque lleguemos a un acuerdo sería un pelotazo y yo le voy a instar a, a Juan que, que escriba esos mails mágicos que escribe porque muchas veces mandar un mail nos ha abierto muchas puertas, un simple mail y, y Juan Pérez está aquí de testigo de que muchas veces hemos mandado un mail por... ¡Ah, a ver si cuela! Y, hostia, han dado resultados sorprendentes. Así que nos encantaría hacer un trabajo así, nos encanta hacer libros de arte, nos encanta hacer la revista, por supuesto, y, y nos encanta que, que podamos conseguir hacer más cositas como las que hacemos y cargadas de cariño absoluto. Isra, un, un, un libro de arte de Hades, ¿por dónde te lo pasarías?
4: Yo es que no sé si le estoy hablando al micro o al pirulo. O sea, tremenda tremenda erección. Ojalá, O sea, ahora mismo estoy, probablemente no hablen lo que quede de podcast porque estoy convulsionando. Ojalá un libro de arte de Hades porque creo que ahora mismo... Eh, no hay nada parecido, ni hay planes de que haya na nada parecido, creo que no se ha anunciado nada en esa línea y, ostras, viendo lo que hemos hecho con Blasphemous, con Moonlighter y la calidad del libro de Crónicas Yakuza ojo ahí, que mando el mail yo eh, si hace falta, me, me enviáis a mí como pago, sí, lo aceptan.
2: Que te metan de NPC en el juego ahí <risa> Bueno,
4: pues
2: eh, ojalá, vamos a mandar ese mail, sí que sí, voy a, voy a pinchar a Juan Vamos con el segundo audio de Antonio
7: ¡Oh! Hola señores, la pregunta que os mando esta
3: semana es, como está a puntito de llegar ya el, el festival, eh, bueno, la gala del Goti, ¿creéis que es una condición indispensable que sea un juego que llegue a todo el mundo? Quiero decir, ese mismo, eso no puede ser como un hándicap porque no todo, el mundo, no todo el mundo juega a todo.
0: Gracias.
2: Pues, eh, bueno Antonio, hay que decirte que no, 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 no grabes en el coche, que eso está feo, ¿vale? Y además por todo el ruido de fondo que genera y Bello le habrá, eh, lo que viene siendo el tímpano, pues le ha hecho una fisura delirium tremens, o sea que sí, querido.
5: A ver, yo es, que, yo es que a mí lo que me, me sorprende es que Antonio debe pasarse la vida en el coche, porque es que es eso, siempre manda los audios desde el coche. <risa> Hijo, para en casa un rato y me grabas el audio desde ahí. <risa> Así descansas un poco.
2: Igual, igual es mega millonario y lo que va es en limusina, ¿sabes? Si le va, va en coche, pero le van llevando, ¿sabes? Él no y, ni conduce ni nada, es, es un crack. Eh, bueno, eh, que si queréis, eh, he hablado sobre los de Game Awards y que... Y que si queréis que... Bueno, la pregunta es un poco no complicada o no sé si yo la he entendido bien, que si es un handicap, pues claro, obviamente juegos que no llegan a todo el mundo. Yo creo que el caso a lo mejor que más se adecua a esto es el caso de Half-Life Felix. Es decir, es un juego que solo está para una plataforma, que además esa plataforma no es PC, sino que es una realidad virtual y que él puede jugar en su contra que que no pueda disfrutarlo todo el público. Yo creo que cuando son de Game Awards... Creo que al final la gente que vota eh, de los medios especializados creo que, que han debido de probar al menos todo lo que, lo, que están, lo que van a votar. No lo sé. No sé si sería justo o no. Yo no he probado todo lo que está nominado y yo he votado más con lo que he probado y con lo que más me gusta. Pero si creéis que esta barrera debería existir o, o no, es que al final... Las barreras son un poco antiimpuestas porque por, por la plataforma y demás. Juanpe, tú que... Sácame de este entuerto que estoy embarrando.
3: A ver, yo es que creo que ha planteado dos, dos escenarios distintos, ¿vale? Una cosa es lo que juega todo el mundo y otra cosa es lo que puede jugar todo el mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que eh, la barrera o la palabra... Eh, el politiqués que, que conocemos nosotros, el de la accesibilidad yo creo que uno de los condicionantes o uno de los criterios que debería, que debería cumplir un juego del año es que haya sea posible que llegue a cuanta más gente mejor, ya sea por su distribución, ya sea por su alcance por su impacto, por sus plataformas etcétera, entiendo eh, luego que lo juegue mucha gente porque sea más de su agrado, porque no sé creo que, que, que son conceptos diferentes, ¿vale? Por gustos, porque pueden ser incluso gustos personales por los que no juega uno a la realidad virtual eh, o a Half-Life Alice mismamente. Yo creo que, que en, en un juego del año se tiene que tener en cuenta que el título
6: eh,
3: yo creo que ya de por sí, entre los dominados van a estar los títulos que más alcanzan tenido eh, a nivel de, de, no solo de mercado, sino de audiencia, ¿no? Eh, pues recordemos que, que venda mucho, no significa que sea el mejor juego ni que, ni que esté mejor considerado por el público. Pero sí entiendo lo que quiere decir y yo sí vería como, como me, repito, sí veo como, como un criterio muy importante que el juego del año sea el que, uno de los que más impacto en muchos aspectos, no solo, creo que ya lo he dicho anteriormente, no solo en el de producción, a nivel de coste de producción, haya tenido en la industria. Por lo tanto, eh, entiendo que un juego muy pequeñito no podría ser a lo mejor juego del año porque no ha tenido la, la plataforma suficiente o los recursos o el impacto para, para alcanzar esta categoría al final eh, los mejores son los mejores y, y, y hay que cribar ¿no? No, todo, no no todos pueden participar en esta categoría
2: Dale Mayen que te veo ahí con la manita levantada
4: Es que yo creo claro en relación a, a un The Last of Us 2 en relación a un a un juego así poderoso un God of War hace, en, en 2018 Claro, ¿cuánta gente ha jugado Cuphead? En relación, ¿eh? Puede que sea un indie con mucho potencial, con mucha venta, pero en relación, bastante menos. ¿Cuánta gente ha jugado Celeste? Por hacer la propaganda de siempre. ¿Cuánta gente ha jugado Hades? Eh, o ¿hasta qué punto son accesibles, en términos de dificultad, todos estos juegos? Cada uno con diferentes opciones, eh, Cuphead quizá menos... Pero en el caso de Celeste y de Hades, sí que hay opciones para, para que sea accesible a todo el mundo en términos de dificultad, que siempre es una palabra un poco confusa. Entonces creo que ahí es donde debería tener más peso, no sé si el voto de la prensa un voto eh, a nivel de, de los desarrolladores, pero una opinión que que no dependa tanto de las, ven, de las ventas como puede ser la del público o como pueda ser eh, de tu capacidad para pasarte un juego porque entonces a lo mejor en ventas sí, pero en dificultad Sekiro nunca sería... Juego del año y a lo mejor en, ni en ventas ni en dificultad, ni en este juego no lo conoce ni el tato, mejor Hades nunca podría haber aspirado a estar ahí, entonces eh, creo que es importante que haya un criterio, no sé cuál, no venimos a inventar la rueda, para que dé cabida a juegos que vendan lo que vendan, sean lo accesibles que sean eh, en términos de dificultad, si son buenos se les premie.
2: Pues, muy buen alegato, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir? Vamos a pasar a la, a la próxima preguntita que viene de, de mano de Vicent Sans, todo todo un veteranísimo.
8: Buenas, gente. A ver, una cosilla. Ahora que está tan de moda el tema de la resolución, que si 1080, que si 4K, que si tal... La revista y el libro, el de Yakuza, ¿a qué resolución está impreso eso? Eh, soy un profano total en el tema de impresión, pero es que se ve se ve 4K total, es, es espectacular en la calidad de impresión, y más si comparas con libros de, o revistas de otras editoriales. ¿Qué tipo de impresión usáis?
2: Ostras, pues creo que esta pregunta me va a tocar eh, abrir el, el Necronomicon Ex Mortis eh, y castear a un hechizo para hacer parecer a Juan y que, y que le diga exactamente, técnicamente, a qué resolución está impresa la revista y, y demás, a no ser que Juan P. me lo sepa decir, que a lo mejor Juan P. me lo sabe decir. ¿Hace falta castear a Juan?
3: No, a ver, yo puedo dar una respuesta que no creo que sea, obviamente, ni muchísimo menos la que la que podría dar Juan, pero sí que es verdad que eh, una impresión no se pide por 1080 ni por 4K, sino que tienes los eh, puntos por pulgada, eh, o sí, puntos por píxeles, puntos por pulgada, que es la resolución de la imagen, ¿vale? En una impresión... Yo yo es que tengo las nociones básicas de, eh, que me impartió Juan en su momento, y bueno, para impresión se necesitan como mínimo 300 puntos por eh, por pulgada, ¿vale? Para que una imagen sea eh, buena para impresión. Luego, aparte de la visualización, que es el, por ejemplo, en, esa, en esta resolución es en lo que se imprime todo lo de la todo lo de la revista, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues ya va en materiales, pero en tema de resoluciones y demás es lo que hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, 72 puntos por pulgada es lo óptimo para, para imprimir normal o en, en pantalla y 150 es el intermedio. Que esto obviamente lo puede responder mejor Juan, pero yo es el conocimiento básico que tengo de cara a las impresiones.
2: Pues nada, hacemos un Wingardium Tejeriniosa y y que Juan o sea, le cuente un poquito a Vicent Sars y, y a todo el mundo el tema de resoluciones.
1: Hola Vicens Bueno, pues te cuento, ahora que estoy aquí grabando a solas y, y me puedo enrollar un poquito, te cuento, ¿vale? El tema de la resolución es muy importante que entendamos primero lo que es, porque... Eh, hay mucha gente que no lo entiende y es la cantidad de puntos que te entran en una unidad de medida. Cuantos más puntos te entren en una unidad de medida, mayor es la resolución. Por eso cuando hablamos de 72 píxeles por pulgada, estamos diciendo que entran 72 píxeles dentro de una pulgada. Esta era la resolución antigua de los antiguos monitores eh, y esto ha cambiado mucho con el tiempo. De hecho... Eh, si no recuerdo mal, las pantallas retina de Apple llegan a más de 300 píxeles por, por pulgada y por eso se ve todo tan nítido, porque el ojo humano no llega a ver esos puntos. Y esa es la clave de todo, eso es, es, es cómo funciona una resolución. Para que algo se vea bien impreso, eh, se tiene que imprimir a 300 píxeles por pulgada. Ese es el límite del ojo humano y es hasta donde puede llegar a a observar, si se imprimiese a más puntos por pulgada realmente poco se podría apreciar y poco se podría ver entonces nosotros imprimimos por supuesto a 300 píxeles por pulgada y, y hasta ahí te puedo contar normalmente que yo sepa todas las revistas y todas las publicaciones y toda todo material impreso se tiene que imprimir a esa calidad luego ya entra en juego la calidad de la máquina con la que imprimes, que nosotros imprimimos el libro concretamente en una Heidelberg Speedmaster y también el formato, no es lo mismo el formato o el tipo de impresión, no es lo mismo imprimir en offset que en digital, que demás, la revista la imprimimos en una JetPress, que tiene aún más resolución y sí que se nota, de hecho te diré que sé que tienes los dos libros de arte, tanto de Moonlighter como... De Samer y Mara, échale un ojo a los lomos de ambos libros y verás que el de Moonlighter está aún más definido. ¿Por qué? Porque esa máquina alcanza más resolución de impresión que lo habitual en offset. Pero bueno, en concreto el libro de Yakuza se ha a 300 píxeles por pulgada con unas fotos muy buenas del autor Miguel Arán y, y la verdad es que ha quedado de alucine. Pero bueno, así funciona la resolución, a ese tamaño hemos impreso, espero que te ayude y, y si tenéis cualquier duda, tanto tú como cualquier oyente sobre temas de impresión, ya sabéis que yo estoy encantado de hablarlo porque a mí es algo que me alucina. Un abrazo.
2: Bueno, pues ahí tenéis la, la explicación técnica Que es que cuando se tienen profesionales Pues hombre, hay que tirar de ellos Porque si no, ¿quién lo va a decir? El, el pelapatatas, que siempre me dice mucha gente Pero no te hagas de menos, pero no, no sé qué Pero pues es que a mí me gusta ser un pelapatatas Y yo me lo paso bien en el, en el fango y en la miseria Dejadme, cojones eh, Vamos con el audio de David Martínez Hola, miembros de GTM Mira, quiero abrir un pequeño de debate Y resulta que tengo una amiga que sigue pensando En el típico cliché de los videojuegos
3: Que son para niños o Como mucho de ámbito móvil y quería introducir los videojuegos para y demostrarle que no es así que se equivoca he pensado en los juegos de, de Big Cage ya que de jugabilidad tampoco necesitas ser un experto tener un bajo en videojuegos y de historia es bastante bien ¿vosotros cuál recomendaríais?
2: pues aquí David nos, nos, nos pide ayuda para, para eliminar esos prejuicios que sigue teniendo su amiga respecto al videojuego que si es algo muy infantil o, o solo para dispositivos móviles así que rumiarme una respuesta yo creo que por donde ha ido David está guay es decir yo le recomendaría un rollo pues eso un, un Detroit o, o algo así por ser más actuales creo que es un juego muy muy interesante y si no pues tiraría pues por algún rollo Life is Strange o así o sea una jugabilidad bastante soft pero que vea que en el videojuego se pueden contar muchas cosas eh, Mayen ¿Tú qué recomendarías?
4: Yo, mira, sigo tu línea, pero me voy a lo indie, porque si no, ¿para qué leches he venido aquí? A ver, yo recomendaría Night in the Woods, que es un juego sobre el que escribí en, en GTM. Hace ya un porrón, no sé si teníamos 132 páginas aún, así que imaginen, y si no, recién estrenadas. Pero que, que trata de, de la generación perdida, ¿no? De la juventud, que por mucho que se haya preparado... Eh, no tiene un futuro claro aquella idea de que si estudias lo que tienes que estudiar y te lo curras como te lo tienes que, que currar seguro que tienes eh, tu mujer tu perro tu casa todo y es mentira pues eh, lo hace a través de, de animación con, con personajes animalizados y también con una jugabilidad muy de, de aventura gráfica muy accesible y creo que el tema es bastante duro es bastante denso pero el juego es lo puede jugar cualquiera de momento la traducción eh, la traducción que hay, si sí hay, creo que es fan, porque yo lo jugué en inglés, así que no hay nada oficial. Pero si pilota un poco, me parece el juego perfecto para romper estereotipos.
5: Yo aquí estaba pensando un poco, me, ha venido, me ha venido, es lo primero que me ha venido a la cabeza, porque entiendo que cuando está diciendo que los videojuegos son para niños, es que a lo mejor no tiene conocimiento de cabos en el sentido de que no conoce juegos con un perfil más adulto. Y fíjate que lo primero que le ha venido a la cabeza, y que a lo mejor estoy impersonando a Juan aquí, ha sido el Catherine. O sea, yo pienso que a pesar de que la jugabilidad podría ser un poquito más complicada tampoco es de una profundidad tremendísima, con un poco de práctica se puede pillar, pero la historia toda la narrativa que es del tema de las relaciones adultas, eh, la, las infidelidades y todas las situaciones de, de lecciones morales que tenemos que hacer a lo largo del juego yo pienso que es un corte un tipo de historia muy alejado de lo que se esperaría de un juego para niños o sea, ya sin entrar en temas de sexualidad por supuesto, entonces a lo mejor también podría ser una Opción interesante de tener en cuenta Juanpe, dinos uno y redondeamos y seguimos
3: Pues que le dé directamente A The Last of Us Y seguro que cambia completamente de idea
2: Sí, el primer pasillo con un chasqueador A una persona que no ha tocado un videojuego en su vida Pues hombre, igual eh, Prepare pañales, ¿no?
3: Bueno, que lo ponga en modo fácil, que lo hay
2: Pero En modo fácil sigue dando miedo un, un bicho te da Una araña da miedo, aunque la mates de un pisotón
3: es, bueno, eso en tu caso, pero es que en, en, en lo, a los niños no, eh, les, no les puedes poner algo que les dé miedo, pero a los adultos sí, por lo tanto, no veo problema.
2: Eso es, le pones Resident Evil 7 en VR y que empiece a amar los videojuegos. Bueno, vamos con el próximo audio de Zucho, que es el Locutor 5, como todos sabéis.
5: Oye, Zucho, que ya estamos en diciembre y... Sekiro Goti. Sekiro Goti, tío.
1: No os hais que ha pasado ya un año, joder.
3: ¿Y ya no puede ser Goti? Joder, pues entonces será el Ciberpunk. Cyberpunk Gotti
5: ¿eh? Ah, no, no, que se ha re, 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 re retrasado Hostias, tú, cómo se vaya a marzo, verás. Entonces, ¿cuál
3: es, Goti? Hostia, pues... Me pido el Animal Crossing. Eso es, chocho, que es 2020. Bueno,
2: aunque solo se le enfrenta al marine de Doom,
7: ¿eh?
3: No empecéis con los bucles, por favor, ¿eh?
2: <risa> bueno, aquí tenéis eh, ya el meme de... de de Zucho que fue Sekiro Gotti el año pasado y de tanto repetirlo se cumplió porque fue una sorpresa la verdad que de Game Awards saliera Sekiro y cosa que me alegro así que bueno pues este año a ver qué es Zucho no sé no sé qué va a ser yo espero que no sea el que se espera que sea solo digo eso
5: Hades Gotti, el nuevo meme
2: Hades Gotti, sí, ¿no? Si sí, todo el mundo está con Hades Gotti a, a Hierro Entonces, bueno, yo con que no sea El que se espera todo el mundo, igual que el año pasado Porque creo que el año pasado también fue Bastante sorpresa, que todo el mundo decía Death Stranding, Death Stranding, y al final No, pues mira, me gustaría que no Que, que diera sorpresa, sin más, no voy a decir Nada más.
3: Pues yo, yo el año pasado es que no lo tenía nada claro. <risa> ha habido casos en los que dices tú, es que lo veo tan claro que luego te puedes llevar un chasco y lo que tú quieras, pero hay momentos en los que dices lo veo tan claro que es que apostaría a mi mano a que, a que es así. Y, pero el año pasado yo es que no tenía nada claro que se lo fuese de diez standing. que estaba mucha, muchas veces nominado. Bueno, en los Oscars están nominados superproducciones a Tutti Plane y luego nos llevan un pijo.
2: Sí, pero reconocedme que ya sé que no para vosotros fuera el Goti, pero reconocedme que era un claro vencedor el año pasado, que, que, que en muchas de las porras internas tenía mucha pinta, la nuestra no, pero...
3: Yo te lo digo porque en 2018 las porras hablaban de que se llamaba el Goti Red de Redención 2 y no fue así.
2: Claro, exactamente, pues es por eso que yo, que yo quiero sorpresas, que no quiero lo típico, que es lo que quiero. Así que eh, buscaminas Goti, ¿vale? Es lo que yo quiero. Vamos con el audio de Abelardo
3: Muy buenas a todos A ver, de primeras, todavía no me ha dado tiempo a ir al podcast Porque estoy viciándome como un perro al, al Demon Souls Pero eh, Tengo entendido que hay esencia canaria Así que ya solo por eso Debe ser el mejor que habéis sacado nunca Dicho esto, ¿qué juego recomendaríais Para ese típico día de lluvia Triste y solitario Que estás en casa Es broma ya sé que yo no estoy solo, tengo ustedes, que para algo pago una mensualidad y podéis ser nuestros esclavos. Bueno, <risa> un beso a todos.
2: Pues, eh, Abelardo, que ya te veo además en Twitter que con tu, con tu hilo de, de Demon Soul que estás haciendo, que además el tío se está bajando a los bosses al primero o segundo try, o sea, que es un, es un máquina. Y nos tienes aquí, pagues o no la suscripción, eh, también quiero que lo sepas, querido. Un videojuego para un día de lluvia malo, de estos de manta y café. O sea, un juego que os acompañe en la pena negra o que os levante del sofá. Eh, no sé, venga, decir uno rápido, Juanpe.
3: Y esto lo dice un canario, es que hace los cojones, que allí no llueve prácticamente nunca. Es que, que está, nos está proponiendo una situación que él no va a vivir en su vida, a no ser que se ponga la ducha por fuera de la ventana, el perro de la velardo.
2: Eso es eh, sinvergüenza, sí, sí, pero sí, bueno. Sí, totalmente.
3: Vale. Pues eh, algo que te, que te levante el ánimo, ¿no? Ponte algo de musiquita, ponte un jazz dance, ponte un let's sing, ponte un tu cara me suena, ponte un algo así, que te anime y que te haga moverte. Que como no vas a poder salir a la calle, te van a engordar las carnes, pues hala.
4: Eh, Israel, venga, ¿un lo indie para la lluvia? A mí es que me mola. Cuando tienes el día así perezosillo, que tienes el día ánimo y respeto a tope lo de vamos a activarnos... Pero es que soy muy perro Entonces la mantita me gusta mucho Y diría que Lonely Mountains Downhill Juego que hemos hablado antes Básicamente es descender una montaña Con una, con una bici de montaña Valga la redundancia Pero con, con un sonido ambiente muy de pajaritos Muy del riachuelo que corre Si lo juegas con unos buenos cascos Juegas un par de, de niveles La verdad es que lo vas a disfrutar como un perro Y es perfecto para un día así
2: Señor Bello, tú de días lluviosos Sí que sabes algo más
5: Hombre, como buen gallego, claro que sí pero mira, aquí te voy a joder, porque a lo mejor lo, lo dices tú también, te diría que juego de la saga Yakuza. O sea, a mí el humor absurdo japonés me saca una sonrisa todo el rato y después historias intensas y partir cráneos y espaldas ahí por Kamurocho mientras haces ahí locuras eh, con las misiones es una cosa maravillosa para levantar el ánimo.
2: Pues la verdad es que yo os he dado, fíjate que tengo la capacidad de daros primero el poder de la respuesta a vosotros y yo ir rumiando, y es que no se me ha ocurrido nada, porque creo que a mí eh, el estado del tiempo no me afecta a la hora de jugar, entonces es que no, no, no tengo una recomendación, soy así de gañán, así que habéis caído en mi trampa, una vez más. Vamos con el audio, de... bueno no, audio no, escrito, porque Carlos nos manda una pregunta por escrito. Muy buenas gente de GTM, soy Carlos. Me gustaría preguntaros qué estilo de juego adoptáis en los videojuegos con árbol de habilidades. Es decir, si sois conservadores y metéis todo en la defensa, o escudo, o como lo llame cada uno. Si le dais caña a la, fuerza, a, la, a la fuerza bruta, si le dais caña a la magia, tal. Yo me siento bastante cómodo defendiéndome utilizando técnicas que frenen al enemigo, como congelarle, empujarle, esquivarle, rechazarle y esperar mi momento. Alguna vez voy al ataque y me pintan la cara. Por poner un ejemplo donde soy conservador, os diría Horizon Zero Dawn, o incluso God of War espero haber escrito bien este mensaje ya que aún no me se me ha recuperado la vista cuando me deslumbró la portada de Yakuza de la última revista así como su contenido, un saludo gigantes, pues muchas gracias Carlos por, por, por la parte que nos toca la verdad es que esa lámina de eh, debería ser vista solo con gafas de, de protección ocular de alto rendimiento porque la verdad es que deslumbra como un lingote pulido de un, de un jeque árabe, eso es así y luego, pues bueno, preguntarnos que dónde solemos destinar nuestros puntos de habilidad a la hora de jugar juegos con un cortecito RPG y que puedas personalizar tal. Yo soy, la verdad, por ejemplo, en este último Mortal Shell que jugué, eh, tampoco hay una personalización muy muy grande, pero sí que puedes adoptar cuatro tipos de armaduras. Una es, eh, tiene más estamina, otra tiene más fuerza, otra tiene más vida, otra tiene más magia tal. Yo suelo tirar eh, un poquito más a, a lo que es... Eh, el ataque y sobre todo la, la rapidez. Suelo, suelo tirar por ahí. La magia y la defensa la suelo dejar para otros. Yo no, no, no suelo valer para eso.
5: Bello, tú que eres muy rolero. Pues yo tiendo a escoger opciones que me abran nuevas opciones de juego. o sea Por ejemplo, me ha venido a la cabeza cuando mencionaba eso, pues la saga de Ex. Y yo, por ejemplo, cuando estaba viendo los árboles de, de implantes para potenciar las habilidades del personaje, yo lo primero que me fui, pues, fue las opciones de mejorar hackeo, de... Salto aumentado para llegar a sitios más altos, eh, de forza cerraduras, de visión a través de las paredes, o sea, todo, toda cosa que me pudiera dar cosas adicionales más allá de pego más fuerte o disparo más fuerte. O sea, a mí eso me parece muy simplón Me gusta que haya opciones. O por ejemplo, eh, otro implante que te permitía tener ventaja en las conversaciones porque veías eh, el ritmo cardíaco del tío, cuando estaba mintiendo, cuando no, el tipo de personalidad que tenía. En fin. Eh, generalmente. Eh, habilidades que me den opciones alternativas de juego me parece mucho más interesante que simplemente pues pegas 20% más fuerte
2: pues bueno yo vamos a seguir con la próxima preguntita que es de Víctor que viene escrita vale que nos dice estamos tan acostumbrados a que los trailers de videojuegos nos vendan mil maravillas para que luego para luego decepcionarnos y que no sea para tanto que cuando pasa al revés es una sorpresa enorme y gratificante. Eso es lo que me ha pasado con Yakuza Like a Dragon, un juego que hace un mes o así no, ha, no tenía pensado ni de broma probar, y dice entre paréntesis, miraba los anuncios y veía un juego en plan chorra para pasar el buen rato y poco más, pero a raíz de vuestros comentarios, entre otros, decidí darle una oportunidad y no recuerdo la última vez que un juego me llegó a gustar tanto en tan pocas horas. No sé cómo lo hicieron, pero ya en las tres primeras horas me sorprendí pasando de un casi llorar a la carcajada con un protagonista al que adoraba, que nadie me toque a Ichiban que me lo cargo y a una historia de la que no podía salir poco más se puede pedir encima oigo por ahí que el inicio es de lo más flojo si es que de verdad eh, perdón, sí que, de, sí que es verdad que no he tocado mucho el gameplay pero si esto es la parte floja del juego no quiero saber lo que me espera pues bueno, por estar aquí por alusiones que creo que soy el único que le ha dado aquí a Yakuza la que Dragon totalmente de acuerdo, a ver, es un juego que creo que no sé cuál era la, la, la idea pero creo que a la hora de publicitarlo sí que se le ha pintado mucho más chorra de lo que es hay que tener claro que la saga Yakuza es chorra y como siempre hemos dicho aquí es eh, normalmente en el cine se llama alivio dramático es decir, para una situación muy dramática contrarrestar con algo cómico pero es que en Yakuza lo hace de, de, de la manera más extrema posible y tiene una historia super adulta y que te habla de muchos temas que ya hemos dicho aquí no, no quiero repetir pero es que de repente estás pegándote con una rumba gigante. Entonces, es que vamos a ver, ¿pero esto qué es? Eh, eh, de verdad, yo... Soy, somos muy pesados y pensáis que aquí estamos comprados por, 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 por la gente que recomendamos, pero ojalá, pero no. Pero, de verdad, eh, Yakuza Like Dragon está a muy buen precio y ahora espero que, que, que lo compre mucha gente y que cuando hagan balance digan, joder, ha valido la pena traducir este juego y traerlo. jueguenlo de verdad, si os gustan las buenas historias... Eh, y es que no tengo más que decir, es que lo hemos dicho todo así que Yakuza Like a Dragon bueno y me alegro de verdad que, que lo hayas descubierto y que lo estés disfrutando, porque lo que no mola y creo que a nadie nos gusta es que cuando nos recomiendan algo mucha gente, no sé qué, todo el mundo juega esto es la polla juega la y llegamos y no le sabemos exprimir el juego y no nos gusta, es como una sensación un poco, no desagradable, pero te quedas así como diciendo, qué raro soy o que, que no le estoy pillando o, o porque esto es lo mejor y a mí no entonces... Mola cuando es al revés, te recomiendan algo que no tiene nada que ver con tu estilo de juego y encima te turboflipa, ¿no? Entonces, oye, yo me alegro mucho, Víctor, de verdad. Así que dale fuerte y cuando quieras en Discord comentamos lo que quieras porque ahí hay mucha gente que lo está jugando y la verdad es que estamos todos encantados. Vamos con audio de David, de La Voz. Muy buenas, familia. Estoy aprovechando y con los descuentos que hay del Black Friday... He cogido el, el Death Stranding, que la verdad es que lo tenía pendiente y, y apenas he tocado nada del, del juego. Entonces, para alguien que se acerca por primera vez al juego, ¿tenéis algún consejo que dar? Y Juan, no vale decir que lo abandone. ¿eh? Un saludito. Pues como Juan no está aquí y creo que aquí colar un audio va a ser un poco complicado, aquí el único que lo ha jugado, creo, no lo sé, de corregirme si me equivoco, es Juanpe. Así que, Juanpe, tú verás si quieres trolear o quieres responderle bien, eh, lo que tú digas.
3: No, yo trolearle no porque no tengo especial animadversión por, por Kojima ni por su trabajo, pero sí que es verdad que tiene que tener paciencia y mucho tiempo porque obviamente es un juego que eh, eh, tiene un ritmo muy particular y creo que no, obviamente es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros ¿no? que no, no que creemos que, que Kojima nos ha faltado tremendamente al respeto precisamente por, por eh, dilatar demasiado su, su juego y bueno, es, es simplemente que sepa eso que, que va a necesitar bastante tiempo eh, para, para, para afrontar Death Stranding y sobre todo si es pues como algunos jugadores que yo conozco que lo han terminado, que son completistas y además quieren terminar eh, sacando todo el, todo el contenido que tiene Death Stranding, así que paciencia querido amigo David y bueno pues eh, te acompaño en el sentimiento
2: Paciencia y saliva. Bueno, vamos con otra pregunta escrita que es de Miquel. Buenas noches Rami y equipo de podcast. Te dejo una preguntita para el podcast, pero apúntala bien que la anterior no la sacaste. Y me guiña ahí el ojo. Bueno, a veces se me pira. Tener en cuenta que, que esto no es una infraestructura de un programa de radio profesional y mucho menos. Al final pido que me mandéis los audios a mi teléfono personal. Yo tengo aquí mis conversaciones mezcladas con vuestros audios y mucha gente que ya... Aprovecha y que ya tiene mi teléfono, pues me pregunta cosas por aquí. Entonces, imaginaos el chocho que yo tengo montado con las preguntas. Entonces, si alguna vez me he olvidado o se me ha pasado alguna, lo siento mucho, de verdad, no es ni, ni mi intención ni mucho menos, pero puede pasar, ¿vale? Entonces, Miquel, lo siento, de verdad, y, y vamos a leer tu pregunta. ¿Habéis probado ya los auriculares de PlayStation 5? ¿Se nota algo ese sonido 3D? Y por último, ¿podéis recomendar alguno que creáis que merece la pena para empezar eh, la nueva generación? Supongo que se, se refiere a algún título. Gracias y un saludo. Grandes. Postdata, estoy enamorado del libro de Yakuza. Menuda joyita. Creo que aquí nadie tenemos los auriculares de PlayStation 5, ¿verdad? Creo que Juan se lo he preguntado antes y él tampoco voy a intentar indagar por ahí a ver si consigo que algún compañero que los tenga eh, me pueda mandar un pequeño audio para que os cuente su, sus experiencias, si lo consigo pues lo meteremos aquí mismo y si no lo consigo pues seguiremos para la próxima pregunta que es la que vamos a leer ahora, así que dejo aquí este espacio de, para que Bello haga su magia e introduzca un audio si lo hay, y si no lo hay, pues nada y vamos con la preguntita de Juanma Locutor 6 nunca falla. Qué tocho está. Está más, más heavy que cagar cadenas.
8: Buenas, familia. Esta semana quiero aprovechar para felicitaros una vez más por el increíble trabajo que habéis realizado con el libro de Crónicas Yakuza. Para mí habéis marcado
2: un nuevo estándar en lo que calidad, tanto de la edición como del propio texto, se refiere. Una verdadera maravilla. Ojalá que en no mucho nos ofrezcáis otra obra de arte como esta. Un abrazo y sois los más grandes. Pues Juanma, muchas, muchas gracias, de verdad, te lo agradecemos de corazón. Siempre hacemos mucho hincapié en que el libro es redondo, y lo digo yo siempre, porque en eh, GTM siempre nos, se nos asocia por, por mucha calidad de materiales, de diseño, eh, y de maquetación, de textos también, pero yo quiero hacer hincapié en el texto que, que hay, que, o sea el texto que es este libro, que es de Miguel Arán, que yo tuve el lujo de, de empezar a leer cuando esta idea se estaba gestando, y que si de verdad queréis saber. No, no tenéis que ser fan del videojuego ni ni siquiera de la cultura nipona, es decir, si queréis saber cómo funciona una de las organizaciones criminales más legendarias del planeta, que es la Yakuza en Japón, eh, saber cómo se originó, saber cómo, cómo se instauró en, en la sociedad nipona... Eh, saber cómo está el día de hoy, saber sus tradiciones saber sus, sus ritos y demás yo creo que es súper, súper, súper interesante y os recomiendo un montón que os hagáis con el libro, obviamente eh, es nuestro, pero, pero es que de verdad yo siempre os hablo aquí como parte de GTM, pero yo también soy socio y yo llegué aquí siendo socio y, y, y de verdad que con, compro todos los productos que hacemos porque es que merecen la pena y es así, estará feo que yo lo diga, pero es que es así entonces, bueno, vamos con otro audio de, de Carlos
8: ¿Qué pasa chavales con el lanzamiento ahora del mando de Play y su tecnología áptica? Eh, yo creo que es cuestión de tiempo que veamos esta tecnología en los mandos de realidad virtual. Y va a ser una pasada porque es que ya tendremos cubierto el sentido de la vista, el oído y el tacto. Es que ya estaremos dentro de Matrix. Solo nos faltará eh, bueno, el sentido del gusto y el olfato. ¿Creéis que tendremos eh, sensores para la lengua? para degustar buenos platos en la casa de Resident Evil 7 ¿de qué forma lo implementarán? de hecho ya hubo un sensor de, de olfato ¿no? que bueno, al final era un fake pero era como una máquina que te, te mandaba olores que si estabas en el en el circuito de Mario Kart pues te salía el, el olor de quemar rueda. bueno, ¿cómo creéis que implementarán esto? yo estoy deseando probar los eh, solomillos de Ramiro venga, un saludo
2: pues, amén de esas bondades ápticas de... Uy,
5: uy, uy, uy. aquí estoy viendo un vídeo tuyo de YouTube, ahí <risa> haciendo receta y, y nosotros oliendo como el cacharro como huele la cebollita para la tortilla <risa> Ojo,
3: ojo que, que en una cosa tiene razón, el socio Ramiro tiene buenos lomos, ¿eh?
5: Ha dicho
2: solomillos, no lomos, ¿vale? No es lo mismo
3: Ya, pero yo digo que tiene buenos lomos, para sacar carne
2: Ya, pero no digas que, que, que el, como el socio ha dicho, que tengo buenos lomos No lo ha dicho ¿vale? O sea, no te inventes, no te las palabra de los socios, ¿vale? Que es muy fácil para insultar a la culpa al socio, claro, qué bonito, qué bonito. Eh, bueno, chicos, pues no sé, características ápticas del mando de PlayStation 5, yo las probé en su día con Astro Playroom, yo no tengo la PlayStation 5, pero he podido probarlo, a mí me gustaron mucho, eh, le ves muchas posibilidades, luego pruebas Demon Souls, en mi caso, y Assassin's Creed Valhalla, y dices, y todo esto que tiene el mando, ¿dónde está?, porque para mí es algo totalmente anecdótico o ni está presente entonces es muy pronto para decir que estamos ante un caso de abandono de, de características pero a mí me gustaría que, que lo implantaran obviamente, y creo que lo dijimos aquí no sé si en el programa pasado o en el anterior creo que Juan lo dijo, es en plan y esto cuando se vea ligado a la VR de Sony o a cualquier VR y tal, va a ser una experiencia mucho más enriquecedora y obviamente creo que, que mucha gente lo piensa también y una cosa que le, que le vi al mando de PlayStation 5, y donde creo que va a tirar las próximas mejoras, no sé por parte de qué compañía, es que ya que hemos metido los gatillos ápticos, hacer las palancas ápticas. Es decir, que la palanca te pueda ofrecer resistencia en función de si es un juego de conducción, de cómo estás tomando las curvas, o de a la hora de tensar un arco, que llevando el joystick hacia atrás, o, o de alguna cosa, yo creo que por ahí tirarán los próximos tiros. Tema de olor y de sabor... Había cosas anecdóticas, de, había velas para Resident Evil, que justo lo has mencionado, y había, no sé si se estaba desarrollando un hardware que, que te podía dar olores o que podías intercambiar cápsulas de olores y tal. No lo sé. O sea, se, se ha intentado trastear en el cine con los cines estos I sense creo que es, que, que meten cositas así, pero no sé hasta qué punto va a llegar. Así que, bueno, pues si un día nos estamos comiendo unas croquetas con VR y en realidad lo que estamos masticando es un chip, pues bueno, lo lamentaré mucho, pero oye, <ríe> a ver qué sucede, ¿no? O sea, imagínate un Pulpofeira en VR, bello. Jamás, 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 jamás. <ríe>
5: Eso hay que saborearlo y con pan para mojar bien, que si no, no es lo mismo. hoy es
2: aceitito con el pimentón que se ha quedado uh, sal gorda. Tú
5: sí que sabes, ¿ves? Tú sí que sabes. Madre mía, es que, es
2: que la mía está la madera donde viene, pero bueno. Eh, vamos con el audio de Arturo, eh, que ya tenemos una relación de amor-odio y el cabrón me manda los audios eh, justísimos de tiempo, pero además se lo prepara, es decir, me voy a esperar, me voy a poner una alarma cinco minutos antes del plazo y se lo voy a mandar.
8: Hola chicos, ¿os acordáis la semana pasada cuando hablabais de las técnicas de engagement que tienen los videojuegos y las redes sociales? Y Ramiro dijo, es como ese pescadero que te llama guapo guapa para que vuelvas a comprarle merluza. Bien, pues yo soy ese pescadero y decir que no lo digo por engagement, lo digo porque es verdad. Tengo la cliente la más bella de Madrid y alrededores. Y como quiero que siga así, Ramiro, no te plantes por aquí, que te meto tal colleja que te dejo calvo. Venga, un abrazo a todos.
2: Hostia, que, que Arturo es pescata O sea, que es pescatero Hostia, pues yo tengo que indagar Y, y ver dónde está su pescadería Que voy a ir ahí y, y, y le voy a cantar Las putas cuarenta, le voy a empezar a tirar Puñados de hielo de ese que, que parece Que, que, que lo esnifan los pescaderos Que son adictos al hielo pilé, macho Me cago en sus muertos eh, Bueno Arturo Haces bien en llamar guapato a toda tu clientela Pero en cuanto pise yo tu pescadería Se te ha jodido la media, lo siento mucho ¿vale? Pero un besito muy grande Vamos con la penúltima, que es de Jabucho, de Javier. Y dice, para el podcast, Rami, si me toca el jueguito de Narcos, vuelvo a sortear, que no hay ningún tipo de problema. Ok.
4: Muy buenas figuras editoriales. <risa> bueno, eh, quería preguntaros, por si no lo habéis tocado antes en el podcast, si en Yakuza Like a Dragon las misiones secundarias eh, lastran de alguna manera la fluidez, la experiencia con las, con, con la historia principal. si si de alguna manera llegan a, a diluir esa historia principal con, con tantas secundarias Que aunque sean entretenidas, pero que pues, pues que perdamos un poco el hilo de, de, del, del juego que, que oye, eso a mí me da
6: siempre mucha rabia eh, Un saludo, gente
2: Bueno, pues es que esto va a parecer aquí un monopolio de voz por mi parte Pero es que, claro, no, no estáis jugando ninguna Yakuza eh, yo que deciros que creo que en Yakuza al final la gestión de la partida es tuya. Es decir, no solo tienes las secundarias, tienes mogollón de minijuegos eh, sobre mil millones de temas distintos hasta no quedarte dormido en el cine. Entonces, al final, depende de la gestión de cada jugador y de lo que le pida al cuerpo. Es decir, yo en mis partidas de Yakuza, por ejemplo... Eh, que pillo un momentito así rápido, posiblemente no me meto en la historia. Normalmente son cinemáticas largas, sobre todo cuando llegas a lo que es importante es de, de, del desarrollo de la historia. Y cuando tienes poco tiempo, pues voy a hacerme una secundaria y me voy a mejorar en el minijuego de la empresa. A ver si subo a ser una de las 20 mejores empresas de, de la región. Y cositas así, yo creo que viene dentro de la gestión de cada uno. Puedes pasarte ya a Laika Dragon yendo directamente a la historia y sin más y puedes pasarte Yakuza la Dragon pasándote todas las secundarias. Normalmente no hay una relación muy 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 directa con la trama principal, más con los personajes y bueno, pero yo creo que es que eh, son muy disfrutables y dan situaciones de lo más variopintas, es más creo que lo más estrambótico de Yakuza normalmente está en las secundarias, normalmente con, igual que con Judgment me pasó hoy en Yakuza 0 eh, lo, lo más estrambótico viene en, la, en las secundarias, así que lo que te apetezca yo creo que depende de la gestión de, de cada uno y vamos con la última a ver si no va también para alguien que haya jugado a Yakuza y podéis responder vosotros que es de Hugo Pernas la cabrita hola pelonchos hará unos días y no
8: me voy a censurar al decir esto, el director de la buena revista de Pleymanía, don Daniel Acal, al que
4: le mandamos todos un abrazo enorme desde aquí, dijo que el local del game al que había ido a comprar sus videojuegos toda la vida, cerró y se transformó en una frontería. Yo le comenté un caso similar que viví al principio de la cuarentena, cuando en uno de mis centros comerciales de confianza cerraron la Disney Store y el game que estaban en el mismo pasillo, que eran, como me dijo mi padre hace un tiempo, la tienda en la que nos pasábamos mis hermanos y yo todo el día de pequeños y enfrente en la que nos pasábamos todo el día de mayores. O sea, ha penado el cierre. ¿O cambio de algún lugar en especial durante este tiempo tan devastador?
2: Pues audio de, de Hugo, yo creo que todos hemos tenido tiendas en nuestra infancia y no tanto en nuestra infancia sino como él ha comentado que debido a esta situación estén cerrando y que joder yo creo que yo últimamente lo he comentado en estos días que, que, que siempre ya sabéis cómo son las redes y, y oyes a mucha gente diciendo joder, ojalá estos cierren ojalá estos se vayan a la mierda y tal y yo creo que esto va con hacerse un polla vieja y demás y qué piensas Hostia, tío, que decir que X cadena cierre es echar la calle a miles de personas y tal. Yo creo que no habría que, que ser tan, tan destructivo. Creo que, oye, no te gusta esta tienda, no compres. Obviamente, si ven que bajan las ventas, tendrán que tomar eh, decisiones e intentar mejorarlas, y si no lo hacen, pues obviamente están abocados al cierre. Pero desear el cierre de sitios o que despidan a no sé quién o tal, es que no, no me mola. A lo mejor sí que eh, en algún momento jocoso aquí de mofa, pues se ha dicho alguna chorrada, pero ni mucho menos es el pensamiento, y seguramente que años atrás hasta yo lo haya dicho, pero al final te das cuenta de que ver, que cierre Mercadona, pues es que, hostia, es que es mucha gente, que, que no sé, creo que hay que ser un pelín consecuente con, con lo que se dice, pero quitándonos esta mierda, eh, yo lamento mucho que cerraran el centro mail que tenía en Móstoles, yo crecí en Móstoles, y justo cruzando mi calle tenía un, un centro mail, ¿vale? Que no llegó a convertirse en game. Y al que, bueno, yo no tanto, pero mi hermano ha hecho horas en la confederación, en el ciber y tal. Y yo estuve ahí haciendo la cola para, para su, su Warcraft 3 para PC. Me puso en la cola y él se fue con los colegas. Y luego a mí me regaló la figura del enano. Creo que ya lo contaba aquí. Y me dio mucha pena que cerrara tío. Me dio mucha pena porque joder, ver cómo van cerrando tiendas de videojuegos que al final solo tenemos un modelo de tienda de videojuego como tal especializada en España y, y ver que con esta pandemia se están cerrando unas cuantas, pues me apena un poco pero poco más se puede hacer ojalá tuviera mil millones de, 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 de trillones a lo Phil Spencer y pudiera mantenerlas con vida solo para verlas funcionando y darme una vuelta, que yo creo que es la típica tienda que a lo mejor vamos a un centro comercial y damos una vuelta siempre, a ver haces así con los deditos en la segunda mano ves alguna mierda y ya está Obviamente hay políticas que molan, políticas que no, pero sin más, a mí me gusta que estén ahí. Bello.
5: Sí, a ver, eh, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza en ese sentido, tío, son los cibers. A ver, yo como chaval que se crió en los 80, 90, la forma de ir a jugar por Internet o simplemente ir a acceder a Internet en aquella época era un ciber, que eran estos para los que a lo mejor... Penséis que solo son locutorios hoy en día donde la gente va a hacer sus videollamadas, ¿no? De hace muchos años la gente se iba al ciber a jugar a Counter-Strike, a jugar al, al Quake, a jugar a Command Conquer, a jugar a StarCraft eh, y un montón de, de videojuegos más online que solo podías jugar en esos sitios porque ni Dios tenía que internet en casa. O si tenías internet era con un modem de 256K que se cortaba y se llamaban por teléfono, impensable. Y en concreto, aquí en Vigo, hubo un sitio que se llamaba Over the Game y que era una tienda que estaba patrocinada por R, que era el servicio de cable que tenemos aquí en Galicia, y era un como un piso entero de una esquina de un edificio con ciento y pico, doscientos ordenadores, todos con internet de alta velocidad, con todos los juegos competitivos instalados y que tú te podías crear un usuario que te inscribías como, como, si fueras, como si fueras un socio digamos, y luego eh, tenías tu cuenta e ibas cargando dinero, entonces cada X dinero pues tenías X horas de uso, y joder yo me acuerdo que muchos fines de semana, muchas mañanas sobre todo, porque tenía una oferta por tres pavos todo a la mañana, me iba con los amigos a jugar ahí en línea a Counter Strike y otros muchos juegos a darle caña, y era una pasada, o sea, un par de colegas míos se pasaban todo el día jugando al Diablo 2, por ejemplo y joder y poco a poco, obviamente, eh, el sitio, bueno, tuvo problemas, se gestionó súper fatal, entonces al final acabó cerrando, pero que bueno, la mayoría de cibers tanto de Vigo como de montones de grandes ciudades han ido cerrando, es una cosa que a mí me da pena, al igual que las salas recreativas, es, digamos, eh, ley de vida de que a medida que pasa el tiempo y ese tipo de sitios, pues se hicieron más cotidianos en tu propio hogar, ya no tenías necesidad de en un ciber a jugar cuando podías hacerlo en tu propia casa entonces pues bueno eh, es un pequeño episodio de mi vida que he hecho de menos y que me hubiera molado que de alguna manera siguiera o que ese, ese local en concreto estaba muy bien sobre todo de cara a jugar a torneos, organizar eventos y joder tío la verdad que lo he hecho mucho de menos
2: Mayen, qué, qué comercio te dio pénica que cerrara
4: lo primero es lo primero, un besazo enorme a Hugo que, que siempre da gusto dárselo y en cuanto a comercio, a mí me da mucha lástima el tema del cierre de los kioscos, porque yo siempre he dicho que para mí el puntazo de escribir en, en GTM cuando vi mi nombre por primera vez era ¡Ostras, mamá! Esto es como la Nintendo Acción, porque yo crecí con Nintendo Acción y muchos de los que nos escuchan también, con Hobby, con Clemania, con las revistas que sean, cuando el sitio, los pasillos por los que mirabas, alguna vez te veías la interview y ¡Ostras! Pero... Los sitios a los que tanto cariño y que tantas horas de lectura nos han dado ver cómo cierran justo en mi barrio, eh, ahora me estoy independizando, me estoy pasando, ya le llamo mi barrio, eh, es donde vivían mis padres y, y estamos llevando muebles tal. el otro día voy por la esquina y el kiosco había cerrado y me empezaron a venir recuerdos de la de Nintendo Acción, la de guías y la de movidas que me he comprado ahí, se me partió el cocoro, entonces... Un abrazo fuerte a todos los que llevan un kiosco, una librería en, en estos momentos tan duros. Pues totalmente de acuerdo. Juan P., ¿tú tienes algún comercio?
3: No, realmente realmente no lo estaba pensando y, y echando un poquito de memoria lo que se me ocurre es cuando cerró el único local de recreativas que había en, en mi pueblo. Y supongo yo que era también un poquito, como decía Javier y De Vida, ¿no? cuando empezaron a irrumpir las consolas domésticas esos locales ya tenían un poquito los días contados, por lo menos como estaban planteados en ese entonces. Y sí que me dio pena porque era básicamente donde pasaba gran parte de mi tiempo los fines de semana y la verdad es que lo pasaba muy bien.
2: Bueno, la vida cambia, comercios cierran, eh, comercios abren y, y esperamos que, que, el, que el flujo siga hacia adelante. No tenemos ya más más preguntitas, ¿vale? Voy a hacer aquí el sorteo numérico, que se me ha olvidado hacerlo. Normalmente lo tengo preparado antes de tiempo, pero como estoy ahora presentando la sección, pues no lo he hecho. Así que oís teclear mientras estamos grabando. Un número del 1 al 15, que han sido las preguntas que han llegado, y el ganador es el 9. David, para ti ese narcos para que digas eso de plata o plomo, hijo de puta. Así que nada más, vamos a dar sec vamos a dar un paroncito aquí a la sección. Vamos con el a qué estamos jugando y con la despedida. web. oye, oye,
5: oye. ¿Y los comentarios de los socios que... En, en e ¿no lo vas a leer? Con tu voz ugandesa no. maravillosa. No. No. Oh. No, eso,
2: eso, 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 son cosas de Juan, tío. Yo os vengo aquí a, a hacerlo mal. ¿Cómo voy a hacerlo bien? Porque no, si lo hago bien, me toca hacerlo todas las semanas. Y no quiero. Venga, va, vamos a... Gracias, Bello, por, por, por darme la pista. Eres un puto fiera titánida. Y vamos a ver los comentarios que tenemos en e Francisco Jesús Gil. Es que este hombre tiene un lazo de chocolate echado a mi corazón. Feliz Navidad, polletes! que ya estamos en fechas. Me encuentro con ganas de un juego con buena historia y no sé por dónde tirar. ¿Me recomendáis algo para este puente? Los to y ya me lo he jugado. Juega Yakuza Laika Dragon. No hay nada más que decir. Bartata. A, bueno, Bartata le gusta escribirnos chorrocientos comentarios, cosa que nos gusta y nos los leemos todos. Eh, para él, sus gotis son eh, Ori en todas las categorías, menos en historia, que seguro que se lo llevaría Yakuza y Goti también para Final Fantasy VII remake en la categoría Obi Wan Kenobi pues hasta ahí lo deja Hugo pernas nos deja por aquí lo cual me llega a hacer mi ah no que son son dos mensajes qué me gustan a mí los Game Awards Qué bien me vino ese repaso que hicisteis ya, que para poder ser un poco más equitativo con mis juegos favoritos, los organicé de esta manera. Ori se queda con mejor dirección artística, banda sonora y juego de aventuras. Doom con mejor juego del año, diseño de sonido y juego de acción. Y The Last of Us con mejor narrativa, dirección de un juego e interpretación. Tres premios para mis tres mejores. Y luego sigue diciendo, lo cual me llega a hacer mi pequeño ranking con los juegos nominados del evento. Y quiero que, por favor, Juanpe lo lea, que hará ilusión hacerlo como si fueran los puntos de Eurovisión. Que lo he hecho aposta porque soy fan y sé que él también. Pues eh, Juan Juanpe, yo si quieres lo digo en castellano, y tú lo dices, pues, en, 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 en inglés, ¿vale? Que se dice, pues, Camilo sexto, dos puntos. Y tú dices, one point. O, o dices, Camilo sexto, o two points. Cosas así, ¿vale? Vale, vale, vale. Fal, yo lo voy a decir lo más cateto o al, al castellano posible, ¿vale? Tú ya lo dices súper pronunciado, que ¿okay? es el, el, el inglés, es le mola él a, a Hugo. Fal Guis, un punto. Fall Guys, 1 point. Gears Tactics, 2 puntos. Gears Tactics, 2 points. Tell Me Why, 3 puntos. Tell Me Why, 3 points. Resident Evil, 3, 4 puntos. Resident Evil, 4 points. Eh, los perros que miran a las legiones, 5 puntos. Watch Dogs Legion, 5 points. Dirt 5 6 puntos. Dirt 5, 6 points. Spider-Man Miles Morales, 7 puntos Marvel's Spider-Man Miles Morales, 7 puntos Ori and the Will of the Wisps, 8 puntos Ori and the Will of the Wisps, 8 points. El puto goti mejor juego jamás creado, Doom Eternal, 10 puntos 10 points van to Doom Eternal Y los 12 puntos van para el último de nosotros, segunda parte
3: Y finalmente, Hugo Pernas, 12 points are van to The Last of Us, Part 2
2: Oh, esto, esto Hugo se lo ha gozado, eh. Te lo digo. En mi caso que se lo ha gozado. Bueno, vamos, seguimos con los comentarios. Eh, mis cojones 33, me encanta tu Nick. No puedo estar más en desacuerdo con Animal Crossing en los Game Awards. Las mismas razones que dais por las que merece estar ahí pueden ser de calidad para un FIFA o un Call of Duty de turno. Eh, bueno, pues está bien estar en desacuerdo. Yo creo que Animal Crossing sí que merece estar en mejor juego del año. Y tú crees que no, así que es maravilloso que exista el debate, que para eso estamos aquí. Bartata sigue dándonos comentarios, intentando entender la polémica de Assassin's Creed. Supongo que será que por el uso parte del equipo de la palabra horriblemente, ya que aporta una visión subjetiva sobre la estética y apariencia barra belleza del personaje. Es interesante la analogía que se puede hacer entre premio a mejor indie con las medidas de discriminación positiva a nivel sociopolítico. En ambos casos son producto de querer compensar fallos en el sistema. En el caso de los videojuegos, que exista esa categoría saca a relucir que para los jueces es difícil equiparar todos los juegos independientemente de su presupuesto. Es decir, hay una categoría de juegos indies, porque en el pensamiento colectivo son una categoría. La de estudio debutante sí me parece una categoría interesante y necesaria, más cercana al concepto de estudio indie. Y aquí creo que, que, que Mayende dé su opinión como defensor de lo indie TM, que él siempre se lo pone, que nosotros estuvimos hablando en The Game Awards que había cierta discriminación positiva al existir mejor juego indie y luego mejor juego del año a desestar en las dos como para dar su visibilidad o su huequito a los indies, pero no sabemos si a lo mejor debería equipararse todo un poco y todos son videojuegos. Obviamente perjudicaría a lo indie, porque luego hay juegos con más presupuesto que, que, que aplastarían, pero yo creo que se está viendo que, que los indies muchas veces se convierten en matagigantes, en Davids contra Goliath y, y relucen. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Cómo debería estar organizado este tipo de premios?
4: A ver, idealmente estoy contigo. Lo que pasa es que, y sobre todo me gusta mucho el matiz de estudio debutante, juego juego debut, porque sí que veo bien esa, esa diferenciación. En el caso de que haya una categoría diferenciada, pues bueno, pues ojalá pudieran competir de a tú a tú. Lo que pasa es que mucha gente se perdería a indies, quizá de sí que se colaría, como se coló Celeste, como se coló Inside, pero a lo mejor hay gente que no llegaría a Night in the Boots, a lo mejor hay gente que, ponle, ya no me, no me llega tanto a la memoria, pero que no llegaría a Undertale. El hecho de diferenciarlos es ser consciente de que un Indy que lo peta vende 3-4 millones y un juego tocho-tocho, ya sin irme a las cifras de, de FIFA, pues vende bastante más, es un poquito una cuestión de, de visibilidad. Idealmente lo que os digo, molaría que pudieran competir de tú a tú y que si un indie lo vale, tuviera el apoyo de la prensa, tuviera el apoyo publicitario porque existiera una plataforma para potenciar eso y llegara la misma cantidad de gente que puede llegar de Last of Us 2. Como no es así, no me parece mal que, que se visibilicen propuestas indie.
2: Es que yo creo, y lo propuse, que para equilibrar la balanza tendría que haber, sí, un mejor juego del año absoluto. Mejor juego indie y mejor juego de alto presupuesto, para que estas dos categorías estén bien eh, diferenciadas y luego eh, pues confluyan en una que es la de mejor juego absoluto. Yo creo que, que es la manera así a, de, a lo mejor de, de hacerlo, aunque la gente ya diría ¡Ah, claro! Y solo por tener mucho presupuesto se van a llevar un premio. Hombre, que tengan cierta calidad, pero mejor juego de alto presupuesto yo creo que es una categoría que tampoco pueda chirriar mucho, no sé. Igual en mi cabeza suena mejor de lo que luego sería. Nada, no, más. No sé. Vamos con Juan Villanueva buena familia, un gran podcast como siempre y aunque ha sido más de cuatro horas no se me ha hecho para nada largo. Muchas gracias por el curro que os pegáis y él sigue con su campaña de bota eh, feniro, no sé qué quiere decir. Bartata, a raíz de lo que dice Javi sobre las loot boxes. DLC que pone un casino dentro de Demon Souls en el que puedes ganar el modo fácil del juego, lo mejor de cada casa. No, no me entera muy bien. Luego dice, en el tema de las loot boxes, juegos de azar, así como en otros temas legales, pero de moralidad ambigua, la clave es el equilibrio entre protección del menor y del derecho del adulto. Siendo legales los juegos de azar, cualquier adulto tiene derecho a jugar, pero sí debe estar perfectamente catalogado y tratado como lo que son, juegos de azar que pueden acarrear problemas graves, el papel de las compañías, desarrolladoras, medios, tal es cumplir la legislación al respecto, restringiendo publicidad, evitando uso indebido, por parte de menores, etc, etc. Y termina Bartata también, con el tema Souls hay mucha influencia de esta moda de los carnet de gamers. La dificultad es, en este caso, parte de la obra, y si a ti no te gustan los juegos así, no tienes por qué jugarlo. Pero sí, para ser un, pero para ser un verdadero gamer tienes que jugar a Dark Souls, Por pues la peña se esfuerza a jugar algo que no disfrutan es como si a mí, que no me gustan los juegos de carrera se me metiera entre ceja y ceja a pasarme el Forza porque está en todos los top best games ever, y como no me gusta, pues podrían sacar una versión sin coches para poder anotarme el Forza en mi carne de gamer bueno, pues reflexiones de nuestros socios, Javi, ¿qué querías decir?
5: nada, por hacer un apunte a todo el tema que hice de la polémica de las lootboxes que fue uno de los principales debates de la semana pasada y, y a ver, respecto a la importación y tal lo que menciona del tema de que los juegos sean debidamente calificados, una de las grandes polémicas y que fue uno de los puntos que se intervino en los tribunales cuando se lleva a DoE a juicio por el tema de las loot bosses y todo este tema de, de la monetiza monetización de las microtransacciones, es que todos esos juegos, como son de deportes, están puestos como PEGI 3, o sea, para todo el mundo. Cuando, por ejemplo, había una comparativa de que Pokémon porque tenía en, el, en uno de los Pokémon, porque aparecían unas tragaperras, en una de las casas, en vez de saber dónde, de era para dieci, mayores de, dieci, de 16 años. Y era un plan de... ¿What? <ríe> y era un poco ridículo. Entonces, obviamente, como quieren que el juego tenga el mayor impacto posible, que sea para todos los públicos, pues pelearon rqr rqr Fue cuando metieron que eran las eh, mecánicas de sorpresa en sus juegos, que no eran juegos de azar, en fin. Bueno, eso es... Un melón muy grande para abrir aquí, pero que bueno, que el tema precisamente de la calificación de edades es uno de los puntos calientes de la discusión sobre cómo legalizar este tema.
2: Totalmente, un tema con muchas aristas y que a mí no me hace ni pizca de gracia, pero bueno, es algo que a día de hoy es considerado legal, con muchas restricciones, pero bueno, en fin, creo que beneficia solo a quien se embolsa el dinero. En realidad, a la gente que está ahí pegada, creo que no. Así que ahora sí que Bello me deja, porque antes me he portado mal y no sabía que había que leer los comentarios de Vox y que lo sabía, no me acordaba. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a la que estamos jugando. Pues ahora ya sí que sí, vale, recta final del programa, y os vamos a contar a qué estamos jugando. Así que, fíjate, Bello, tú eres el
5: primero, ¿a qué estás jugando? Uy, hago poli, no me lo puedo creer. Haces pollo. Hago pollo, sí, bueno, vengo de matar eh, pollos demoníacos. Eh, pues a ver, eh, puedo decir, entre comillas, que he terminado Hades, eh, me faltan algunas cosillas, pero sí que he llegado al epílogo por fin, después de 100 horas... Eh, y me falta alguna cosilla por desbloquear y un par de logros en Steam no creo que vaya a hacer algunas de las cosas más eh, endgame que hay, que bueno, que simplemente repetir hasta la saciedad, que es gente que le ha metido 3000 horas al juego y me gusta mucho el juego pero no quiero eh, cansarme de él digamos, y estoy a punto de empezar con el de Outer Worlds, que quería haber empezado ayer por la noche, que tenía un rato, pero tardó en N.000 horas en instalármelo así que hoy no hasta ahora más tarde no podré jugar. Pero bueno, tengo buenas expectativas con él. Sí que es cierto que he leído mucho, y ya me comentabas también el otro día, que es más cortito de lo que debería esperarse, probablemente porque le faltaba presupuesto Obsidian. Pero bueno, como es de los padres de Fallout, pues sé que es un juego que me va a gustar, aunque vaya a ser una experiencia probablemente menos corta de, de lo que querría. Pero bueno, ya te digo, buenas expectativas y, y nada. Maravillado con todo lo que ha hecho Hades, eh, sí que es un juego que probablemente de vez en cuando echa algún RAM porque es muy entretenido de jugar y aún así me sigo encontrando cada dos por tres pues nuevas conversaciones y nuevos guiños y secretos para su historia o sea, me parece narrativamente una puñetera obra maestra y que bueno, que obviamente con, compitiendo contra lo que competía todos sabíamos que no iba a ganar pero en mi corazón es el juego del
4: año
2: Mayen, ¿a qué juega el de lo indie? Ahora dice, pues a FIFA, bueno...
4: Pues, ojo, que el castellón está ahí ahí para ganar la Champions en FIFA 21. Pero también AAA y también en, en Play 4 he estado jugando a Sackboy, a Big Adventure. Eh, Juanpe, luego esto lo editas y dímelo tú en inglés, bueno, bueno, porfa. Eh, una aventura a lo grande, que también está disponible en PS5 y que ya en la versión en PS4 es una plataforma súper disfrutable, con un montón de ideas... Se aleja un poco de la escuela en Nintendera, que sí que te lanza un tipo de plataforma, un tipo de enemigo y profundiza mucho en esa idea. Sackboy lo que hace es, lo mismo tienes un nivel en plan parque acuático que un nivel en el que te mojas los pies y trepas por el techo. Lanza muchísimas ideas, es muy fresco y la verdad es que es un juego para toda la familia, muy muy disfrutable. De hecho, casi casi de lo mejor para el que no tenga carnet True Gamer, de lo mejor para estrenar PS5. Y un poquito antes, a ratos sueltos, ya lo he comentado varias veces, he estado jugando a Lonely Mountains Downhill porque siempre viene bien tener un juego de chill y hasta que me pille la bici, porque la mía está escacharrada, hasta que me pille una bici está bien pasear por las montañas de este indie.
2: Pues bueno, si Ponce Pudo hacer una bici para Ponce Pues una bici para Mayen Así que lanzamos este hashtag Para que, para que pueda hacerse con una bici buena Y se despeñe por ahí, ¿vale? Eh, Juan P, tú ¿A ti se te han acumulado ya las cositas para jugar? ¿Con qué estás jugando? ¿Eh? ¿Sinvergüenza?
3: No, se me han acumulado, de hecho me las he ido puliendo en eh, La semana pasada, eh, de hecho, cogí por banda God of War 3 remasterizado y en cuestión de días me lo pulí. Que, por cierto, aprovecho para decir que por el tema Black Friday y demás, creo que es el mejor momento para pillar God of War 3 y God of, el nuevo God of War de, para PlayStation 4 eh, en cualquier plataforma porque están tirados de precio. Y creo que están como a 10 euros y, y, bueno, por ese precio estoy por comprarme yo otra copia para tenerla. Y mmm, con la llegada de PlayStation 5, 5 a casa, pues eh, terminé Astro's Playroom eh, estoy con Assassin's Creed Valhalla y tenía muchísimas ganas de, de volver a mi Nintendo 3DS eh, y le pedí a nuestro queridísimo Fer que me dejase el profesor Leighton y el legado de los Ashalanti, que era la última entrega de la saga de Layton, que no había jugado y, y es que no recordaba ya lo, lo disfrutable que era eran este, estos juegos. Eh, estuve jugando Catriel, que es la, la, el jueguito nuevo que salió eh, con, de protagonista la hija de Layton, pero es que no hay color, es que lo que es capaz de hacer Level 5 con Layton es magia, por, por eso a mí me, me preocupaba especialmente aquella noticia que dimos sobre, sobre Level 5 y estoy ahora mismo con estos dos.
2: Fíjate, si, como yo decía, se te han acumulado ahí que te ha llegado PlayStation 5, Assassin's Creed Astro Boy, has estado con Spider man con God of War, con Layton ojo, ojo, cuidado, los vicios de Juanpe, e. buenos que se echa ¿eh? di que sí, yo estoy con Yakuza Like a Dragon y es que no quiero ser pesado pero compren Yakuza Like a Dragon ya está, eh, Black Friday 39,90, yo sé que cuando escuchéis este programa ya no estará a la oferta seguramente, pero ya está no voy a decir más, no quiero ser más pesado Así que, nada más, yo creo que ya queda despedir el, el programa, así que quiero hacer que Javi tenga otra pole, así que, bellito, despedida buena, muchas gracias por, ya no solo por venir, porque obviamente tienes que venir ya que eres el ingeniero que hace posible todo esto, sino por participar y siempre estar ahí al pie del cañón, querido.
5: Nada, pues muchas gracias, la verdad que ha sido una charla muy interesante hoy, con, contando ahí con Sergio, con Isra, con todos los habituales, la verdad que... Ha sido muy entretenido el podcast y el deathcast que hemos grabado ya antes de ayer os va a gustar mucho. Y aquí estaremos otra semana más Y yo encantado de hacerlo
2: El Death Tribune, bello que nos denuncian Deca, No, el Death Tribune
5: ¡Ay, caché en la mar! Bueno, no pasa nada Ay, Luego pongo ahí como, como por encima de Death Tribune Eso es Tú pones no, encima
2: los Odyssey y ya está Eso
5: es, ya está, perfecto Maravilloso, es o Yakuza la perfecto. Sí, también,
2: me vale O <ríe> Nexomon, o Beimer, me, todo me vale Todo bueno, todo fino Nine. Ay, Juanpe, pues nada, te dejamos que vuelvas al vicio que, que me alegra que tú hayas tenido tus épocas de, a lo mejor, no tanto vicio Y estés recuperando el hambre voraz por, por comerte los discos Así que muchas gracias por venir, Juanpe, una semanita más
3: Nada, yo estoy aquí para hacer bulto Así que siempre que haya un hueco lo suficientemente grande como para mis carnes Aquí estaré
2: Anda, bulto, que te voy a meter con el bulto en la cabeza Pedazo de retrasado y bueno, obviamente, eh, como todo el mundo sabéis, voy a dejar eh, el momento trampa a Israel Mayen. Ya estuvo por aquí, ya se despidió, ya le hicieron el marrón, pero ahora me gustaría que también lo aprovechara para hacer un poquito de spam, porque ha sacado un libro hace poquito, y me gustaría que eh, os recomendara eh, GTM Pues hablando de vuestro libro, que al final trata de, de dos modelos de, de revistas en los que él ha dedicado bastante tiempo para hacer su trabajo de fin de máster, puede ser, o fin de grado es que ya me lío con las siglas, tío, no lo sé ahora lo explicarás tú muy bien, así que Israel, tío, muchísimas gracias por venir, decirte que, que, que ese, ese momentito de Indies me gustaría hacerlo fijo al menos todos los podcasts, así que ya trataremos para que tú nos puedas mandar un audio o participar en el podcast como tú prefieras, a nosotros nos gustan las dos opciones, y nada que hagas un poquito de spam y que, y que digas
4: lo que has hecho Muchas gracias a, a vosotros por querer contar conmigo. Yo tomo nota de, del temita de lo indie y, como he dicho por el chat, me voy a pegar al podcast como la laca al pelo de Ichiban, que, por cierto, mi peluquero os mandará una denuncia porque a mí, de estar aquí un par de horitas con vosotros, se me ha puesto el pelo afro y esto ya no hay quien lo salve. Respecto al libro, pues efectivamente es el TFG, es el TFM y de milagro no ha sido la tesis. Es un trabajo de investigación de tres años sobre por qué GTM y manual lo petan tanto y cómo esa manera de petarlo puede salvar al papel ya habréis notado por lo que he dicho antes que yo soy un nostálgico de los kioscos que me encanta leer en papel amo escribir en papel y mi libro es una carta de amor a eso con un, una parte tocha de, de investigación de desgranar qué hace especial el uso de las imágenes el tipo de artículos las fuentes que se utilizan, las firmas que participan en estas revistas, también desde el punto de vista del modelo de negocio de GTM y manual, y al final yo creo que ha quedado una cosita bonita, a mí me emociona mucho todos los mensajes que me habéis ido mandando, y siempre lo digo, lo dije cuando Nacho me invitó a su programa, y lo digo aquí, y lo diré las veces que me dejéis decirlo, si no compráis mi libro y sirve solo para llamaros la atención sobre GTM y manual, ese es el objetivo, al final lo que quiero y lo que queremos todos es que proyectos así tengan muchísima vida, que el papel tenga muchísima vida, porque, pequeño spoiler, no estaba muerto, ¿eh? por mucho que os hayan dicho, solo estaba arrugado. Muchas gracias.